2: WICSO 543 Sportradio 360. Wir kratzen auch heute wieder ein kleines bisschen an der Vier-Stunden-Marke und äh, das folgende haben wir im Programm davor, auch in dieser Woche. Der sagt nämlich der Hinweis. Ein paar Leute sind diesem Aufruf auch in den vergangenen sieben Tagen gefolgt. Gerne nehmen wir Unterstützung an, wie das aussieht. Schreibt eine Mail an steilpass.sportradio360.de. Da gibt es alle weiteren Infos nehmen wir gerne. Also es geht los mit Fußball, Toni Tomic und Jonas Friedrich sind am Start, beide von Sky. Nach ziemlich genau 40 Minuten kümmern wir uns dann mit Michael Körner ein bisschen um die BWL, aber natürlich auch immer noch um die Beatles nach einer Stunde und fünf Minuten in etwa. Dann der große Handballteil mit Götzi und mit Uwe Semra. Uwe ja dieser Tage großartig im Einsatz für Eurosport Handball-EM, da natürlich unser Thema. Nach 1,25 dann geht's weiter mit der NFL. Große Runde. Nicolas Martin, Andreas Renner, Günther Zapf und Christian Schimmel. Dann nach ca. 1,48 kommen die German Power Rankings, ne, die deutschsprachigen Power Rankings mit meinem Sohn Robin und mit mir. Nach zwei Stunden, acht Minuten sind wir dann beim Motorsport angelangt. Zuerst nur The Voice. Nach 2,25 dann kommt Stefan Eden dazu und dann sprechen wir über die Formel 1. Nach 2,41 der Skiteil mit Lukas Zara Wengen ist vorbei. Kitzbühel steht vor der Tür. Nach ziemlich genau exakt drei Stunden hat der Enkermann ein paar Minuten Zeit für, uns, für unser wöchentliches Rollenspielen. Und nach drei Stunden und sechs Minuten in etwa Andre Vogt vom God Next Magazin und vom eben solchen Podcast für die NBA. Und nach 3.25 Uhr schalten wir dann noch nach Melbourne, wo Sebastian Kaiser von der Bildzeitung uns über die Australian Open informieren wird. Wir legen also los in der Big Show 543 mit dem Fußball. Und ich freue mich sehr, dass von Sky zwei Leute dabei sind, die uns in diesen Tagen, der eine mehr, der andere aber auch, durch den DFB-Pokal begleitet haben. Zum einen mit zwei Partien am Start, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Jonas Friedrich, guten Morgen, lieber Jonas.
3: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
2: Und auch mit dabei Toni Tomic. Toni, grüß dich.
3: Hallo, grüße euch.
2: Pass auf, dieses Spiel, Toni, das du kommentiert hast, fangen wir mal damit an. Die 60er gehen in den Karlsruher SC. Ich weiß, im Stadion an um der Schleißheimer Straße waren die Sympathien eher auf Seiten des KSC durch den Hauswirten. Wenn ich mir diesen Elfmeter aber anschaue, dann frage ich mich, äh, gibt es nicht diese Regel, dass wenn der Ball zuerst einen anderen Körperteil berührt, bevor er die Hand berührt, dass das nicht als Elfmeter gilt. Und mir war so, als ob der Verteidiger des 60er den Ball zuerst an den Fuß, an die Fußspitze bekommen hat. Oder habe ich mich da komplett getäuscht?
3: Nee, das mag sicherlich der erste Eindruck gewesen sein. Aber ich hatte nach dem Spiel sogar noch ein bisschen Zeit, mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Hm. Und habe ihn auch darauf angesprochen. Prinzipiell ist es schon so, dass ähm, es ist natürlich maximal unglücklich gelaufen in dem Moment, in dem Greilinger runtergeht und grätscht, äh, aber trotzdem die Hand zu weit oben hat, heißt also, er hat sie nicht am Körper, ähm, er vergrößert seine Körperfläche und in dem Moment ist es dann egal, ob er angeschossen wird oder ob, ob der Ball dann sozusagen von seinem Schienbein an, an die Hand geht. Okay. Das ist äh, regeltechnisch äh, absolut so festgelegt und die Regel ist nun mal so, die ist super ärgerlich, klar für den Abwehrspieler, in dem Fall logischerweise auch für den kompletten Club weil es halt an dieser einen Szene äh, hing. Aber diesen Elfmeter ähm, kann man nicht geben, sondern den muss man sogar geben. Also wirklich nur nach den Regeln entsprechend.
2: Ja, maximal unglücklich auch das, äh, Jonas, was, was du mitverfolgt hast mit Florian Keinz. Ich war auch ein kleines bisschen unsicher, warum der, was heißt ein kleines bisschen, ich habe dann auf, auf Twitter verzweifelt nach der Erklärung gesucht, aber das war für dich ein First auch, glaube ich, diese Szene, oder? Dieser nicht gegebene Elfmeter dann von Keins, das nicht gegebene Tor vielmehr.
4: Tatsächlich, also ähm, ähm, den Zustand, dass äh, jeder von uns irgendwann mal behauptet, im Fußball jetzt doch alles gesehen zu haben, den wird es nicht geben. Ähm, es ist zuverlässig. Alle paar Monate irgendetwas etwas dabei, auf das man einfach so nicht kommt, dass man so noch nie gesehen hat. Ich zumindest nicht. Und ja, das war total, äh, das war total verrückt. Ähm, ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, weil ich zunächst auf dem falschen Trichter war und gerätselt habe, warum um Himmels Willen jetzt dieser Elber nicht zählt und was um Himmels Willen da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Das war alles ein bisschen zu viel, so in einem Moment. Ähm, und deswegen hat es schon ein wenig gedauert, bis es bis mir die Ahnung kam und bis ja plötzlich dann die einzige Erklärung, die sich ein Stück weit auch für mich ergeben hat, der muss ich angeschossen haben. So richtig gesehen habe ich es bis heute nicht. Also ich habe mir die Szene aus allen verfügbaren Winkeln angeguckt ist tatsächlich auch, also für, vielleicht bin ich auch zu doof, aber äh, so richtig zu sehen ist es nicht. Es ergibt sich ja nur aus der Kombination äh, Flugwinkel des Balls und Schusshaltung, die irgendwie gar nicht zusammenpasst. Deswegen wird es schon so gewesen sein und alle beteiligt haben ja witzigerweise auch direkt gesagt. Also irgendwas war da komisch. Ähm, ja, und trotzdem ist es, also äh, auf jeden Fall ein schießen, das ich so schnell nicht vergessen werde. Das äh, ist völlig richtig.
2: Jetzt ist der Dienstag so gelaufen, Toni, dein Spiel, da hat der Zweitligist sich als höherklassiges Team durchgesetzt, aber bei den anderen beiden Spielen, eben bei Jonas in Köln, hat er V gewonnen, St. Pauli schlägt Dortmund. Ist die zweite Liga so stark oder ist die erste Liga, wenn die Bayern nicht dabei sind? Wir hatten ja gestern auch die Geschichte mit Hannover. Sind die Unterschiede gar nicht mal so maximal groß?
3: Ja, zum ersten Mal würde ich jetzt aus meiner äh, Perspektive sagen, die zweite Liga ist besser geworden und die zweite Liga ist sicherlich auch deswegen auch so gut, weil dementsprechend auch diese Traditionsmannschaften da spielen. Man sieht ja ohnehin selbst, dass zum Beispiel äh, Hannover oder Düsseldorf extreme Schwierigkeiten haben. Der KSC spielt eine gute Saison, die stehen auf neun, auf äh, sicher im, im Tabellenplatz, also im Mittelfeld äh, der Tabelle. Regensburg spielt ähm, also wahrscheinlich über seinen Verhältnissen, aber trotzdem eine Rolle oben. Heidenheim ist Dritter. Also diese zweite Liga hat sich sicherlich auch entwickelt. Und, ähm, und da musst du schon auch widerstandsfähig sein, um da zu bestehen. Auf der anderen Seite, darüber haben wir ja oft auch genug geredet hier in der Bildschau, finde ich nicht, dass die Bundesliga jetzt unbedingt an Niveau zugenommen hat in den letzten mhm. Jahren. Mag Sicherlich auch daran liegen, dass die Bayern das Ganze dominieren und dass da dieser Konkurrenzkampf jetzt nicht so extrem ausgeprägt ist, zumindest im oberen Bereich. Und, und ähm, trotzdem überrascht es mich, dass zum Beispiel äh, Hannover 96, Gladbach mit 3 zu 0 von der Platte fegt, was ich nie und nimmer erwartet hätte. Ich finde generell, sie äh, dieses Achtelfinale, wenn man es als, äh, als Auslosung anschaut, nur an sich, war es eine super äh, tolle Auslosung, ähm, sehr sehr ausgeglichen finde ich, da war alles drin, schöne Partien, äh, insgesamt äh, tolle Duelle und jetzt ist natürlich die Frage, Ja, jetzt ist alles möglich. Also ich glaube sogar ein Zweitligist kann den Pokal gewinnen, wenn man äh, sieht, wie, wie die Ergebnisse liefen, dann ist glaube ich alles möglich.
2: Jonas, kann der Zweitligist Hamburger Sportverein den DFB-Pokal gewinnen? Die haben ja erst ganz, ganz spät den Ausgleich bekommen äh, durch Modest, durch diesen Elfmeter. Wie, wie schaut es mit den Hamburgern aus? Was können wir Thomas Wagner mit auf den Weg geben?
4: Ja, die Hoffnung ist so groß wie lange nicht. Also äh, es wird ja so oder so, das ist ja das Schöne, jetzt in jedem Fall einen Überraschungssieger geben. Ähm, wenn man es jetzt von oben sozusagen durchgeht. Äh, was weiß ich, über Hsv das letzte Mal äh, 87. Hm. Also kurz ja. um, das wäre, jetzt muss ich rechnen. 700. 87, ne, also wäre das natürlich ganz, ganz großartig. Hannover, Anfang der 90er, haben die es doch nochmal gehört. 92, also das wäre auch ewig nicht, wäre auch großartig. Und der Rest hat so, korrigiert mich, Karlsruhe wie jetzt nicht ganz doch Karlsruhe hat auch mal ein DFB-Pokal gewonnen, aber für, für alle anderen wäre es doch, glaube ich, das erste Mal, dass sie den, den
3: DFB-Pokal gewinnen.
4: Ja. Entschuldigung, äh, wann der KSC?
3: Zweimal in den 50ern, der, der KSC. Zweimal in den
4: 50ern, so. Okay. Und für alle anderen wäre es das erste Mal. Ähm, ich finde Freiburg voll in der Verlosung. Die fand ich brillant gestern Abend gegen äh, die TSG Hoffenheim. Äh, dann ähm, ist äh, ja, möglicherweise äh, RB Leipzig äh, noch drin im Wettbewerb, die auch ein Plätzchen getreten. Also, äh, ich kann. Äh, wir müssen... Thomas Wagner die die Wahrheit schon beibringen es ist äh, noch ein weiter Weg äh, zum Finale, gar zum Pokal, aber die Chance ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
2: Ja, also ich, gestern, Wolf hat das, glaube ich, das Spiel in der Konferenz gehabt von den Leipzigern und ja, die haben 2 zu 0 gewonnen gegen Hansa Rostock, Toni, aber wenn man sich diesen Auftritt anschaut, die Gladbacher sagst du, haben dich komplett überrascht gestern, war natürlich auch der Spielverlauf komplett Banane aus Sicht von Gladbach mit diesem frühen Gegentor und dann der Elfmeter, den man sicherlich dann, zuerst dachte ich mir, warum gibt er dann einen Elf, aber dann sieht man, finde ich schon, dass der Ellbogen ziemlich weit weg ist vom Körper des Gladbacher Verteidigers, aber so richtig souverän, und da müssen wir die Dortmund noch mit reinnehmen, mit Ausnahme der Bayern, das ist halt wirklich das Traurige, die Bayern, auch wenn sie in Gladbach natürlich hoch verloren, ich habe es nicht vergessen. Aber so richtig souverän kann aus meiner, kommt mir keine deutsche Mannschaft vor, dass sie Fußball spielen kann. Da fehlt mir was und die Dortmunder schon gar nicht.
3: Ja, ich muss jetzt erstens mal zu meiner Erdachtung sagen, dass ich die frühen Spiele... Ich habe gestern von gestern gar nichts gesehen, aber ist egal. Letztlich, um auf deine Frage zurückzukommen, wir drehen uns immer wieder um dasselbe Thema deswegen ist auch der FC Bayern das Aushängeschild auch in Europa, man sieht auch, dass die deutschen Mannschaften in der Champions League wirklich kläglich gescheitert sind, die dann jetzt in der Europa League fortsetzen müssen, also man hat schon erwartet, dass äh, wenigstens Dortmund oder sich vielleicht auch Wolfsburg in einer relativ einfachen Gruppe durchsetzen würde. Da würde ich jetzt aber äh, in keinem Team irgendwie zu nahe treten. Aber in dieser Gruppe ist zum Beispiel auch Sevilla hängen geblieben. Hm. Äh, man sieht, wie verrückt der Fußball auch sein kann. Sevilla spielt um den Titel mit. und, und äh, Fliegt gegen muss man, Salzburg raus. Genau, genau. Und gegen Lille. Ich meine, es war sicherlich eine, eine ausgeglichene Gruppe, aber man hat schon mehr erwartet von den deutschen Teilnehmern, zum Beispiel in der Champions League. Und wenn man es dann auf die nationale Ebene runterbricht, dann ist es halt einfach so, dass über 34 Spieltage oder über eine komplette Saison, das kann man natürlich auch die Pokalsaison dazu zählen. es gibt immer mal wieder Ausreißer logischerweise, aber ähm, man muss natürlich schon sagen, dass die Bayern äh, hinsichtlich der Konstanz äh, unerreicht sind.
1: Hm.
3: Ja.
4: Letztlich kann man, ich, ich, ich stelle einfach mal folgende These in den Raum, Letztlich haben es die Bayern einfach wieder sau clever gemacht. Sie haben den besten deutschen verfügbaren Trainer äh, sozusagen losgeeist und damit im Prinzip RB Leipzig in eine wie soll ich sagen sehr schwierige Saison gestürzt. Gleichzeitig hat Borussia Dortmund äh, von Borussia Mönchengladbach den sagen wir mal zu dem damaligen Zeitpunkt ausgesprochen erfolgreichen Trainer ähm, ja, verpflichtet. Und damit einen weiteren Kreislauf in Gang gesetzt, der letztlich keinem geholfen hat. So muss man es einfach Stand heute bewerten, weil alle Mannschaften jetzt, also in keiner Weise irgendwie eine Sicherheit auf höherem Niveau haben. Weder Gladbach noch Borussia Dortmund. Und äh, wenn man jetzt dann noch hinzunimmt, dass der VfL Wolfsburg im Prinzip ohne Not ähm, seinen, seinen damals erfolgreichen Trainer ja, vergrault hat ähm, und mit dem Trainerwechsel dann halt auch katastrophal daneben lag, so kommt halt irgendwie zustande, dass sowohl in der Champions League und am DSB-Pokal kann man es ja jetzt auch ablesen, ähm, ich sag mal, die Verfolgermannschaften der Fußball-Bundesliga, die die eigentlich schon ein bisschen was drauf hätten, ähm, allesamt in ihrer eigenen Welt nicht optimal aufgestellt sind. Und möglicherweise hat es ja mit diesem Trainerkarussell auch zu tun.
2: Ja, Jonas. Ich erinnere dich gerne dran. Wir hatten folgendes Jahr mal die Diskussion, als die Superliga da war. Und ich glaube, deine Meinung, wenn ich entschuldige, mich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber du hast ja damals glaube ich sinngemäß gemeint: Komm, komm, lass die Bayern woanders mitspielen und der Rest der Truppe soll sich den deutschen Meistertitel ausspielen. Dann wäre wäre wieder mehr Spannung drin in der ganzen Geschichte.
4: Das kann man letztlich auf diesen Punkt runterbrechen, weil es kann, kann mir ja gerne mal jemand erzählen, was es sozusagen unter dem Stichwort Spannung oder äh, Leistungswettbewerb und Gerechtigkeit, was es für einen Sinn ergibt, dass eine Mannschaft wie der FC Bayern und die Spielvereinigung Reuter Fürth in einer Spielklasse sind. Hm. Also ähm, nur nur ums kurz, also FC Bayern, Jahresumsatz, so ganz grob 600 Millionen. Ähm, für die Mannschaft, glaube ich, ungefähr 300 Millionen plus X. Ähm, Lizenzspieler jetzt mit allem Drum und Dran, mit Reise, Dings und Dangs Kräuter Fürth und Bielefeld ungefähr 20 Millionen. Also jetzt mal so grob, ein Top-Spieler beim FC Bayern. Das sind die Verhältnisse und die spielen zweimal im Jahr gegeneinander und dann tut man zumindest für ein paar Momente so, als sei das eigentlich ein offener Wettbewerb und als könne es mal so und mal so ausgehen. Aber letztlich muss man sich ja nur... Das ist jetzt auch kein deutsches Phänomen. Es ist ein Phänomen, das es in vielen Ligen gibt. Man muss es ähm, ja, einfach, man muss da einfach offener eingestehen, dass die Meisterschaftsfrage seit längerer Zeit keine mehr ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch beispielsweise in Frankreich, auch wenn es da immer wieder natürlich Ausreißer gibt. Das stimmt schon, ist mir auch klar. Ähm, Italien kann man sicherlich auch ein Stück weiter ranziehen. Ja, und äh, welchen Schluss man jetzt daraus zieht, ähm, das, das. Boah, da muss es schlauere geben als nicht, äh, die irgendwie eine ne gute Idee haben, wie man dieses Thema löst. Äh, Fakt ist, dass man durchaus drauf kommen kann, dass es vielleicht Sinn macht, dass man das, äh, diese Verhältnisse in einer Liga so kein, ja, so nicht mehr wirklich schlimm sind.
1: Mhm.
2: In England, Toni, das jetzt eben, aber Jonas sagt, die ist in anderen Ligen auch so. Aber Brentford und Manchester City ist dann das Gleiche wie Bayern und Kreuter führt, oder ist da dort die Verteilung der Fernsehgelder ein kleines bisschen spannender als bei uns?
3: Naja gut, also dass in England die Schere auseinandergeht geht, wie in Deutschland auch in den letzten Jahren, das ist völlig klar. Und ich bin da sicherlich auch vom Gedanken her und vom Grundgedanken bei Jonas, der das gut ausgeführt hat, weil es nützt ja letztendlich niemandem. Die Schere ist einfach auseinandergegangen in den letzten Jahren und zwar eklatant. Das heißt, die Mannschaften, die sich irgendwo mal rein finanziell, im oberen Bereich etabliert haben. Die werden auch, also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die, ähm, dass da was passieren würde. Und in England ähm, steckt ja dann auch dementsprechend ein, ein Investor oder vielleicht sogar ein Staat dahinter. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass dann sozusagen ein, ein Club finanziell äh, in, in den Abgrund äh, sich wirtschaftet. Aber es gibt natürlich auch Beispiele wie, Manche, wie Manchester United dass man jetzt zum Beispiel mit viel Geld nicht gut wirtschaftet und, und man trotzdem dann äh, sich zu einem 3 zu 1 in Brentford äh, müht. Und diese Mannschaft, das ist ja dann jetzt nochmal ein bisschen detaillierter betrachtet, diese Mannschaft ist einfach, ist einfach ein Drack, das muss man so sagen <lacht> letztlich. Und, und äh, ähm, da ist vieles Stückwerk und da hilft glaube ich auch keinem, dass man dann in der in der Saison einen neuen Trainer mit einer komplett neuen Idee, mit einem neuen Ansatz äh, wählt, der sicherlich nicht schlecht ist, aber ähm, du brauchst auch das Spielermaterial. Und ähm, wenn ich mir anschaue, was Manchester United sich zusammenstolpert äh, in, in dieser Saison, dann ähm, gehört es jetzt nicht unbedingt äh, zu der Crème de la Crème und trotzdem stehen sie jetzt im Achtelfinale der Champions League. Aber prinzipiell, ja, also die Verteilung der Gelder in, in England ist natürlich nochmal ein Stück weit anders und äh, hilft natürlich nochmal den äh, Reicheren, äh, aber trotzdem ist das Niveau in der Premier League, finde ich, ehrlich gesagt, nochmal ein Stück weit größer als zum Beispiel jetzt in der Bundesliga.
2: Ja, eben auch, Jonas, weil in England habe ich den Eindruck bei Sky, es ist irgendwie jedes Wochenende wirklich ein Topspiel, ob es dann spielerisch was hergibt, weiß ich nicht, aber von den Namen her, ist halt, Arsenal trifft ab und zu mal wieder sogar die Kugel. Es ist, irgendwie ist in England, finde ich, mehr los. Oder ist das nur gutes Marketing?
4: Nein, du hast da, also, England musst du auch rausnehmen. Also, aus diesem, aus diesem Szenario, das ich vorher ganz grob versucht habe zu skizzieren, musst du England ein Stück weit rausnehmen. Auf der Insel hast du die Sondersituation, dass sich diverse Investoren quasi, also, dort ist ja so unfassbar viel Geld drin, das gar nicht aus dem Wettbewerb selber kommt, weder aus der Champions League noch aus den Fernsehrechten der Premier League selber, sondern eben externes Geld. Also, was weiß ich, ja, im Prinzip bei, also bei, bis auf wenige Ausnahmen, sehr vielen Clubs der Premier League und, äh, ja, vor allen Dingen natürlich auch an der, auf die Spitze getrieben, sicherlich von äh, Manchester City in besten Zeiten Chelsea, ähm, und die verzerren das wenn du so willst. Also die sorgen dafür, dass es in England tatsächlich äh, noch am ehesten ähm, einen klaren Wettbewerb gibt oder einen nachvollziehbaren Wettbewerb um die Spitze. Da würde ich sagen, sind es mindestens mal zwei Clubs, äh, die berechtigt, in, äh, also im Moment ja, sind mindestens mal zwei Clubs, die berechtigt sagen können, wir spielen den Titel mit. Eigentlich sind ähm, ja, es vier. Aber allerdings braucht halt Chelsea einfach noch ein bisschen um äh, ja, mal, den inhaltlichen Vorsprung von Manchester City und Liverpool aufzuholen. Ja, und dann gibt's natürlich noch eine Menge Clubs, die eigentlich Champions League spielen müssen vom Anspruch her und vom Investment her. Und deswegen ist es dort natürlich, ähm, ja, wenn du so willst, spannender und unterhaltsamer und äh, sicherlich auch ausgeglichener. Plus, das es ist natürlich auch so, dass äh, die Clubs aus dem Abstiegskampf äh, in der Premier League also bei weitem nicht zu vergleichen sind mit einem Abstiegskampfclub aus der Fußball-Bundesliga. Also mhm. Die sind einfach schon qua Premier League ähm, äh, Zugehörigkeit mit so viel Geld ausgestattet, ähm, das, das kannst du nicht vergleichen. Aber ich denke eher an was weiß ich, also ich denke halt an Italien, in Jubel zehn Jahre äh, dominierend war, die dann natürlich relativ viele Entscheidungen am Stück getroffen haben, die, die nicht so cool waren, deswegen ähm, ist, sind sie da jetzt gerade nicht mehr so dominant. Bei PSG ist es so, dass sie im Prinzip mit der Liga eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Also warum auch immer sie jetzt es äh, dann das ein oder andere Mal verkacken und nicht Meister werden. Aber die sind auch Lichtjahre enteilt. Und in Spanien äh,
2: ist es nur mehr einer ja, eigentlich von der Kohle her. Im
4: Prinzip der, ja, ja, da liegt es natürlich jetzt aber auch daran, dass äh, der FC Barcelona sich auch ja, eine Fehlentscheidung nach der anderen geleistet hat in den letzten fünf, sechs Jahren. Das, das hat dafür gesorgt, dass aus den zwei Clubs, die dafür in Frage kommen, so anderthalb im Moment werden. Also eher noch Atletico als, ja. äh, als Basel. Ja. Aber all in all, dass irgendetwas nicht stimmt, das sieht man auch an der Unterschiedlichkeit der Meister in den Ligen. Also, ähm, und ich muss ja nur, also mein Sohn, der ist acht.
2: Ähm, ist Generation der, Bayernmeister bis das Abitur dem hat.
4: Hab Den habe ich kürzlich erklärt, dass es in der Theorie ein Wanderpokal ist, diese Schale.
1: Also äh, das ist
4: prinzipiell auch denkbar, dass der in anderen Städten steht, aber mhm. <lacht> rein theoretisch.
2: Äh, kurze Pause. Big Show 543.
5: Das ist Daniel Thijs und wir hören Sportsradio 360.
2: Weiter geht's in der Big Show 543 mit Jonas Friedrich und mit Toni Tomic. Und wenn wir eins weitergehen, nochmal zurück zum DFB-Pokal. Jonas, du hast gestern Abend Freiburg in Hoffenheim kommentiert. Mein, das sind zwei interessante Teams, wie ich finde, immer wenn ich von Hoffenheim etwas erwarte... Dann zeigen sie wenig, so wie gestern. Und bei Freiburg ist das eigentlich das Gleiche. Ich dachte, die fahren nach Dortmund und werden dort gut abschneiden, haben dort keine Meter gehabt. Was hat gestern den Unterschied ausgemacht aus deiner Sicht? Und wie gut ist vor allen Dingen in Hoffenheim wirklich? Weil von den Namen her ist es doch eine, naja, vielleicht sogar Champions League Aspirant.
4: Also Champions League Aspirant ist die TSG Hoffenheim wirklich nur dann, wenn alles passt bei der TSG selber und ein mindestens ein anderer Schwächel hm. so gut also die sind gut besetzt bin ich voll bei dir aber so gut dass die aus eigenem Anspruch einen Champions League Platz ableiten können sind sie nicht die sind hochinteressant besetzt die haben viele junge Leute und äh, spielen wenn äh, vieles passt bei denen auch echt einen guten Fall ähm, waren letztes Jahr krass unterbewertet äh, weil sie ja ganz heftige Verletzungsprobleme hatten und dieses Jahr spielen sie in meinen Augen eine normale erwartbare Saison hm. Aufgrund der Schwäche von ein paar anderen führt es das dazu, dass sie dann zwischenzeitlich auf einem Champions League-Platz geführt werden. Aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Der SC Freiburg ist die eigentliche Sensation, nicht erst seit dieser Saison, sondern eigentlich ja, auch schon in den letzten Jahren, dass es gelingt, diesen Club wirklich aus eigener Kraft jetzt auch mit einem eigenen Stadion, das ist auch ganz gut gelungen, soweit ich das bewerten kann. Dass es wirklich gelungen ist, diesen Club im Mittelfeld der Bundesliga zu etablieren, ist der Wahnsinn. Jedes Jahr, in dem sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist der Wahnsinn. Und dass es jetzt im Moment so aussieht, dass der SC Freiburg vielleicht, wenn er sein Niveau halten kann, international spielen kann, das ist irre. Fakt ist, der SC Freiburg hat die beste Mannschaft, die er je hatte. Denen ist es gelungen, Leistungsträger zu halten, Fast alle Leistungsträger spielen eine gute Saison und sind Woche für Woche echt gut in Form. Dortmund ist der große Aussetzer gewesen. Das war wirklich eine schwache Leistung. Gestern waren sie brillant. Also sie haben Hoffenheim, und das sind wir jetzt auch sozusagen bei der Antwort auf deine Frage, sie haben Hoffenheim einfach keine Chance gelassen. Die waren einfach besser. Sie haben ihre Chancen genutzt, haben hinten wenig zugelassen und haben also über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel hingelegt. Völlig zu Recht weitergekommen, in der Höhe verdient gewonnen. Großartige Leistung und äh, starke Saison, einfach irre starke Saison von Freiburg.
2: In der Fußball-Bundesliga im Moment auf Platz 6, Hoffenheim auf Platz 4 und auf Platz 17, Toni, ist der VfB Stuttgart. Warum ist es, oder vielleicht ist es gar nicht, aber vielleicht lese ich nur die falschen Zeitungen, aber warum ist es trotz dieser Tabellensituation mit 17 aus meiner Sicht viel ruhiger, ich kriege viel weniger mit als in den vergangenen Jahren oder geht es beim VfB drunter und drüber, aber wir Normalsterblichen hören das noch nicht.
3: Naja, ich habe auch nicht das Gefühl, als ob es drunter und drüber geht, als ob jetzt irgendwie jemand die Nerven verlieren würde. Es liegt wahrscheinlich daran, dass erst Januar ist und noch nicht April ist. Und wenn man im April dann auf Tabellenplatz 17 stehen sollte, dann wird es natürlich sicherlich unruhig. Und dann wird es auch laut. Ich denke, sie ähm, glauben an ihre stärken und hoffen, dass sie wieder in einen Flow kommen, der sie wie in der vergangenen Saison äh, sicherlich zu guten äh, Spielen getragen hat. Und ich denke auch, da ist auch Substanz da. Das Problem ist halt einfach, wann, wann erwischt man dann jetzt irgendwann mal den Zeitpunkt, wenn dann auch wirklich alle da sind und dass man in diesen Flow kommt. Wir haben ja schon mal, glaube ich, vor drei, vier Sendungen darüber gesprochen. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es hilft natürlich dann auch nicht, dass du gegen Fürth nicht gewinnst, äh, gleich im ersten äh, Spiel. Sicherlich gegen Leipzig eine ansprechende Leistung, aber dann halt auch kein Tor erzielt. Und so kommt halt Spiel zu Spiel zustande. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass der VfB, so wie er aufgestellt ist, sicherlich auch mal drei Spiele am Stück gewinnen kann und sich da unten hinaus kat katapultiert. Also von der Substanz auf dem Papier, ist der VfB Stuttgart sicherlich besser besetzt als Fürth, Bielefeld und, und Augsburg. Aber ähm, sie kriegen es halt momentan einfach nicht auf den Platz. Und ähm, ich glaube, es ist okay, dass sie dass sie ruhig bleiben, weil sie halt einfach wissen, dass sie ähm, von woanders kommen und dass sie anders spielen können auch.
2: Jonas, jetzt ist äh, Sascha Kolejcic nach langer Zeit wieder zurückgekommen. Keine also Stuttgart hat kein Tor geschossen in den beiden Spielen, Kolejcic naturgemäß auch nicht, denkst du, dass man Geduld haben, er ist ja nicht der Einzige, der nach Verletzung zurückgekommen ist, aber denkst du, dass man Geduld haben kann in Stuttgart oder wird früher oder später dann doch mal der Panikknopf gedrückt werden? Was auch immer das dann, welche Auswirkungen das auch immer dann auf die Mannschaft hat?
4: Ja, Toni hat es ja schon ganz echt, echt gut auf den Punkt gebracht. Das ist, Im April ist das ein untragbarer Zustand hm. und jetzt kann man ihn sich noch leisten. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es eigentlich ich sehe es genauso wie du, Toni. Die Mannschaft hat auf jeden Fall drin, sich innerhalb von vier guten Wochen, sagen wir mal, ähm, sofort da unten rauszuschießen. Die Mannschaft ist eigentlich auch, ich finde, es ist eine der spannendsten Mannschaften, die hat so viel Fantasie, da sind so viele ähm, interessante Spieler drin. Nur faktisch auch, ich war 90-minütiger Zeitzeuge dieses Spiels in Fürth und das war nur bedingt erträglich. Das war ganz, ganz schlimm. Und, ähm, und, und das ist ja jetzt nicht nur Fürth, sondern ich glaube, es sind die letzten vier Spiele, die sie jetzt kein kein Tor erzielt haben. Ähm, und das ist natürlich schon so, dass es auch einige Spieler gibt, die jetzt echt nachhaltig auch einfach ihre Leistung nicht auf den Platz bringen. Und es kann natürlich auch jederzeit jetzt echt so eine Situation entstehen, in der sich äh, negativ verselbstständigt. Die spielen jetzt gegen Freiburg. Hm. Hm. Ich habe gerade ausgeführt, warum Freiburg so gut ist. Kann schief gehen. Und ähm, dann ist Frankfurt dran. Muss man auch nicht gewinnen. Also oder wie soll man sagen? Kann man auch verlieren. Ja, und dann wird es natürlich schon irgendwie brenzlig. Also Fakt ist: So richtig viel Puffer hat der VfB nicht mehr. Und am Ende des Tages ist natürlich auch klar. Du kannst, ist natürlich nicht akzeptabel, dass du äh, punktgleich mit Arminia Bielefeld bist. Ähm, das, das, das geht einfach nicht. Ähm, wie du, wie drehst und wendest. Und da kannst du Corona-Fälle hin, Verletzungsprobleme her. Das ist dann zu wenig. Das ist aufspaßbar. Ähm, trotzdem bin ich auch nach wie vor, und das finde ich einfach gut. Der VfB, und Jens hat natürlich völlig recht, hätte noch vor drei, vier Jahren, äh, ich wäre im kompletten Alarmmodus, das Haus würde brennen. Und hätte äh, locker schon den zweiten Trainer jetzt am Start.
1: Hm.
4: Das ist durchaus angenehm und das schätze ich auch sehr an dieser jetzigen Konstellation, die da was zu sagen hat und das managt, dass sie cool bleibt. Aber wäre natürlich schon gut, wenn die Mannschaft jetzt auch aus den Tuschen kommt.
2: Ja, Toni, die Aussicht in Freiburg ist dann ist dann welche am kommenden Wochenende? Die Freiburger noch komplett euphorisch, weil sie jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals sind, unterschätzen die Stuttgarter Kalajdzic macht zwei Hütten, 0 zu 3. Ist das ein realistisches das ist so Szenario?
1: Kann,
2: ja, das ist, das ist doch ein komplett realistisches Szenario, weil wenn man von Freiburg was erwartet. Äh, ja, okay, sie liefern ab und zu. Toni, wie siehst du das sie Match?
3: Liefern vor allem in der Saison äh, nicht nur ab und zu, sondern öfter ab als zu. Ähm, das Ding ist, natürlich kann so ein Spiel auch mal wirklich. Also die Bundesliga ist ja verrückt. Ne? Es gibt ja wirklich äh, komplett äh, strange Ergebnisse und, und äh, natürlich kann der VfB auch mal schnell 2-0 vorne liegen gegen Freiburg. Ich habe jetzt, ähm, weil ich habe zugehört, weil ihr vorhin, äh, weil Jonas ja das Spiel äh, Freiburg gegen oder Hoffenheim gegen Freiburg gestern gemacht hat, ich habe dasselbe Spiel nur andersrum, also Freiburg gegen Hoffenheim vor der Winterpause gehabt in der mhm. Bundesliga. Und da muss ich natürlich schon auch sagen, und ich meine, dass ich sogar, dass wir darüber gesprochen haben, beide Mannschaften spielen einen durchaus attraktiven Fußball. Jede Mannschaft auf ihre Art und Weise. Aber trotzdem ist keine der beiden Mannschaften so konstant, dass du sagen kannst, die gewinnt jetzt mal acht Spiele am Stück oder, oder äh, setzt mal eine Serie von wegen von zehn ungeschlagenen Spielen hin. Ne? Hoffenheim ist einfach noch zu wackelig, und bei Freiburg kann sowas natürlich auch passieren, siehe Dortmund. Ich glaube schon auch, dass Dortmund dann irgendwie ein Ausrutscher war. Aber man muss natürlich gucken. Die sind jetzt über 90 Minuten gegangen. Sollte eigentlich kein Faktor sein, finde ich, für eine Mannschaft. Also der Faktor Müdigkeit. Aber der VfB Stuttgart ist natürlich spielerisch durchaus in der Lage, auch in Freiburg ein Tor zu schießen. Und insofern ist die Favoritenrolle logischerweise rein auf dem Papier bei Freiburg. Aber eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen. Also, dass der VfB zum Beispiel einen Punkt mitnimmt, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, so viel Fantasie habe ich.
2: Wer von euch beiden wird dieses Spiel machen, oder? Gar keiner. Ich höre schon. Das ist könnte. Äh, in, in
3: der Konferenz
2: tatsächlich. Ja, okay, okay. In der Konferenz wäre es so ein typisches Götzi-Spiel, von dem wir dann später hören. Götzi ist so ein Freiburg-gegen-Stuttgart-Kandidat. Äh, Jonas, <lacht> wenn, wenn wir noch äh, eine Frage offen hätten und die Frage wäre folgende. Was ist Mehrwert? Der Gewinn des Ballon d'Or oder der Gewinn des Titels des Weltfußballers? Welche Antwort würde Jonas Friedrich auf diese Frage geben?
4: Diese Frage stürzt mich in, ähm...
2: In völlige ein, Fassungslosigkeit, dass wir sowas Banales überhaupt besprechen.
4: Nee, das ist, also, letztlich ist es so. Mich interessiert ganz offen. Mich interessiert beides einen fetten Scheiß. Es juckt mich nicht. Ich finde, ich finde wirklich, dass es es geht nur um so eine bescheuerte Eitelkeit. Es geht um einen blöden Preis. Ist kein Fußballproblem. Äh, by the way, ich finde, ja. mich jucken keine Oscars, mich jucken keine Golden Globes. Das interessiert mich alles nicht. I don't give a shit. Ich stelle aber fest, dass es den Spielern sehr wohl was bedeutet. Hm. Ich stelle aber fest, dass es Menschen gibt, die nehmen das ernst, deswegen muss ich es auch irgendwie wahrnehmen. Ich selber habe dafür genau nichts übrig, es ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ob 50 Journalisten oder hunderttausende Fans oder Tausende, die sich reinklicken oder sonst irgendwie etwas, eine völlig subjektive Wahl vornehmen. Und eine Entscheidung fällen, nämlich wer ist der beste Fußballer der Welt oder was weiß ich, Europas und Südamerikas? Ich, eine völlig subjektive Einschätzung, die überhaupt keine objektive Grundlage hat. Weil meistens spielen sie nicht gegeneinander, meistens spielen sie völlig unterschiedlichen Ligen. Und jetzt erzählt mir einer, wie man die Copa Amerika mit einem Champions League Titel vergleichen will. Also, mhm. Was für ein fulminanter Blödsinn. Ich stelle trotzdem fest, dass es ja Menschen gibt, die das dann ja für sich ernst nehmen. Ich stelle fest, dass es beispielsweise Robert Lewandowski oder dem FC Bayern unglaublich viel bedeutet. Deswegen ist es ein Thema, das ich dann irgendwie auch wahrnehme und zumindest auch irgendwie eine Meinung dazu habe. Aber all in all, meine Welt wäre viel entspannter und schöner, äh, wenn es wenn, diesen Schwachsinn
3: nicht. Äh, Toni, vielleicht völlig bei Jonas. Ja? Ah, okay, das ist äh, schade. Seitdem, seitdem dann die FIFA sich berufen hat äh, oder gefühlt hat, äh, da auch noch einen äh, Preis äh, irgendwie zu, verleihen zu müssen, seitdem kann ich das absolut gar nicht mehr ernst nehmen.
2: Ja, ich habe heute Ersta erstaunlicherweise bin ich am ähm, ich weiß gar nicht, wann die Wahl war. Am Montag oder Dienstag, jedenfalls am Tag darauf, bin ich in der Früh dann mit dem Auto wohin gefahren und hat das Radio an. Und dieser Stolz, der da bei Gong 963 in München, weil der Weltfußball in unserer Stadt geht schon mal los in der schönsten Stadt der Welt da gehe ich schon mal das, das brechen wenn ich das höre weil auch das ja, natürlich gut da
6: gehe ich ja noch mit <lacht> <lacht> so weit ja
2: noch. aber unser Robert Lewandowski äh, ja okay natürlich es ist ja schön schön für Lewandowski vielleicht hat er auch einen Bonus in seinem Bayern-Vertrag damit er dann noch drei Euro fünfzig mehr verdient aber es ist natürlich extrem schwierig und ich wüsste auch gar keine Sportart, in der es keine Weltrangliste gibt. Also im Tennis, ja, da kann ich sagen, Djokovic ist der beste Spieler der Welt. Im Golf kann ich das auch sagen. Ich weiß gar nicht, wer im Moment die Nummer eins der Golf-Weltrangliste ist. Jonas, das weißt du wahrscheinlich, aber dort ist es ja, dort ist es offensichtlich. Aber im Fußball ist das schon echt eine ganz schwierige Angelegenheit, leider. Nun gut, Toni. Bei Jonas haben wir eine ungefähre Ahnung, was am Wochenende treiben wird. Ich werde natürlich dann nochmal explizit nachfragen, weil das kann noch nicht alles gewesen sein. Aber Toni, was wird dich am Wochenende umtreiben?
3: Für mich steht am Freitag das Hamburg-Derby an.
2: Nein. Okay, da muss ich dich jetzt doch noch um deine Prognose fragen, weil St. Pauli ich hatte sie schon abgeschrieben nach diesem eher schwachen Auftrag gegen Aue. Und dann, ganz ehrlich, gegen Dortmund... Ja, gegen Dortmund, jetzt machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Dieser Spielverlauf, äh, der wird kein zweites Mal passieren und da äh, finde ich dann die Kritik an Dortmund auch ein kleines bisschen überzogen, weil so viel Glück wie St. Pauli in diesem Spiel gehabt hat, ohne dass Dortmund jetzt wahnsinnig viele Chancen gehabt hätte. Aber, aber so gut war St. Pauli auch nicht. Wie siehst du das Hamb Hamburger Derby?
3: Was heißt, so gut war St. Pauli auch nicht. Also man muss immer, finde ich, auch so ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt auch mal zwischen den Zeilen lesen. Es gibt Fußballspiele können so und so laufen. Also ich habe dasselbe Fußballspiel am, am Dienstag gehabt, wo, wo 1860 in der ersten Hälfte und es haben letztendlich alle Beteiligten äh, zugegeben klar besser war, also eigentlich 2-0 führen muss, aber es ist halt so, wenn du im Fußball einfach deine Chancen nicht nutzt und vor allem gegen einen höherklassigen Gegner dann äh, kann es so laufen, dass du halt einfach in der zweiten Halbzeit auch blöd von mir aus auch spät dann den Gegentreffer kassierst. Und trotzdem hat er 60 noch Chancen auszugleichen und trotzdem hat er auch Dortmund Chancen auszugleichen nach dem frühen äh, 1 zu 0. Also ich finde, dass man den Dortmunder nur bedingt jetzt so eine Leidenschaftslosigkeit äh, vorwerfen kann. Sie sind so ein bisschen fahrlässig umgegangen mit ihren Chancen, aber... Wenn du aus drei Torschüssen äh, letztlich auch mit einem Eigentor eingerechnet äh, zwei Tore machst in der ersten Hälfte, dann bist du halt per se mal zur Halbzeit 2-0 vorne und die Mannschaft kann ja was. Also die Mannschaft, also ich spreche jetzt von St. Pauli, die steht ja nicht umsonst oben in der in der Tabelle. ne? Auch wenn sie jetzt gegen Aue ähm, erstmal schwer reingekommen ist, ist. Man muss auch immer alles relativieren, erstes Spiel nach der Winterpause. Also sie haben schon Dortmund alles abgefordert und ich finde, sie fanden, also sie standen äh, stabil hinten und insofern, ja, also kann anders laufen, aber es ist am Ende verdient letztendlich. Und ähm, ich finde, dass, also wenn man den HSV sieht, wie er Fußball spielt und wenn man St. Pauli sieht, wie sie Fußball spielen. Und ich habe das Derby vor in der vergangenen Saison gemacht, also sprich, glaube ich, vor anderthalb Jahren. Da muss ich sagen, spielerisch haben sich beide weiterentwickelt und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ein sehr, sehr attraktives Derby werden wird.
2: Schön. Wir hatten noch eine Hörerfrage von äh, Hinrich Alvermann. Die Frage war nämlich, ob das Tor, das zweite Tor, dieses Eigentor von Witzel nicht abseits hätte gewertet werden sollen, weil ja der, der Hamburger Stürmer davor äh, in, im Abseits stand. Da habe ich die Szene nicht so im Kopf. Das werden wir vielleicht mit Alex Feuerherd in ein paar Wochen mal durchnehmen. Jonas, ist es für dich das in der Konferenz oder darfst du noch zu einem zweiten Spiel ran am Wochenende?
4: Tatsächlich, ich werde, ähm, aber halt mal, ganz wichtig, ich habe noch einen äh, am Freitagabend habe ich mit meinen äh, Kumpels einen mario kart Rennabend. Also das ist das eigentliche oh.
1: sportliche
2: Highlight.
4: Oh. Das ist, äh, ja, also die, die wir haben gerade den die Übertragungsrechte wurden gerade nochmal für eine Rekordsumme veräußert es ist eigentlich ein gigantischer Abend steht da bevor und dann tatsächlich Konferenz Freiburg Stuttgart und das ist es dann auch fürs Wochenende
2: Jonas du wirst das noch nicht wissen weil dein Sohn zwar keinen anderen Meister kennt als den FC Bayern München aber wenn dein Sohn ein bisschen älter wird es gibt auf YouTube es gibt viele Menschen, die sich auf YouTube anschauen, wie andere Menschen Mario Kart spielen und das auch, ja. das auch kommentieren. Also ich erwarte mindestens ein Live-Feed von dem, was ich bei dir am Freitagabend tut.
4: Und unser Problem ist ein bisschen, dass wir, wir spielen auf der N64, falls euch das noch was sagt. <lacht> Auf der N64 nehme ich für mich und für uns in Anspruch fahren wir erweiterte Weltspitze. Ähm, das, ist das Problem ist, die, diese, diese Leidenschaft teilt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Plus äh, die, die Internetfunktion der M64 ist ein bisschen unterentwickelt. Es ist noch ein ganz klassisches Offline-Gerät. Mhm. Es ist einigermaßen schwierig, das auf, äh, also aus sich heraus auf Twitch zu bringen. Wir müssten umständlich mit einer Videokamera arbeiten. Das,
2: äh, das ja, ob das, das den Aufwand lohnt, ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Ja, vielleicht ist es einfach besser, wenn wir es äh, da lassen, wo es, wo, wo es ist. Aus unterschiedlichen Gründen
2: sehr schön. Jonas Friedrich von Sky, Toni Tomic von Sky. Das war's mit dem Fußball. Mal eine kurze Pause. Dann kommen wir zurück mit dem großen Michael Körner.
6: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 543 Michael Körner. Ist in der Leitung. Guten Morgen, lieber Michael. Guten
5: Morgen, lieber Jens.
2: Ich glaube, dass unser beider Faszination trifft eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte fast sagen, Besessenheit mit den Beatles vielleicht die jüngere Generation gar nicht mehr abholt, Michael. Das ist mir aber wurscht. Ich habe es jetzt natürlich auch zu Ende geschaut, Get Back. Und,
1: <lacht> ja.
2: und ich frage mich, wie zum Henker John Lennon und Paul McCartney verstehen sich Bestens. Vielleicht hat Peter Jackson alle Szenen rausgeschnitten, wo die beiden sich gefetzt haben, bis aufs Blut. Aber alles, was man dort sieht, die beiden verstehen sich prächtig, gehen wie erwachsene Menschen miteinander um und sind in einer Art und Weise kreativ, dass es die allergrößte Freude ist. Und ein halbes Jahr, nachdem diese Aufnahmen entstanden sind, sagen sich die Beatles, wisst was, habt uns gern. Ich bin immer noch, vielleicht haben es die damals gar nicht so schwer genommen, aber ich, ich könnte Jahrzehnte später noch weinen, Michael. Das ist Wahnsinn.
5: Also ich glaube auch, dass es stimmt, dass man in dem Moment, also erstmal war es John Lennon, von dem die Trennung ausgeht, was muss man ich, ja sagen ja, okay. und das, dass der Moment Ihnen glaube ich gar nicht so bewusst war. Also ich glaube, dass du auch erst dann vielleicht ein, zwei, drei, fünf Jahre später ähm, realisierst, was da passiert ist. Also in dem Moment, die, die sind ja in der, die leben ja in einer anderen Welt irgendwo. Also das ist für die ja, ja, das kann man nicht vergleichen mit dem, wie Fans auf diese Band schauen, wie mhm. die Band auf sich selber schaut. Und ich glaube, dass wenn du dann reingehst als John Lennon und sagst, Jungs, ich glaube, das war's, dann meint er das in diesem Moment wirklich mit einer eine Million prozentigen Gewissheit. Also mhm. das ist so, der trauert in dem Sinne nicht, weil er weiß zu 100 Prozent, das ist der richtige Schritt, weißt du? Und deswegen mhm. hat er eine ganz andere Emotion. Und erst in der Nachbetrachtung, glaube ich, ähm, sind dann die Dinge vielleicht für ihn auch mit so, mit einer traurigen Emotion verbunden oder mit, ähm, ja, mit, mit Wehmut, was man da alles mit äh, hineininterpretieren kann. Wobei ich auch da nicht hundertprozentig sicher bin bei John Lennon, denn der hat ja dann doch ein ganz eigenes Leben nochmal geführt. Paul der hat eine andere Band gegründet. Also, ich glaube, dass er wir das jetzt so aus der Rückblende vielleicht etwas überdramatisieren und ich meine selbst den ging es ja danach nicht schlecht in dem Sinne also nein, sind nein. ja nicht in irgendeine Depression verfallen haben sogar glaube ich noch irgendwelche Gerichtsverfahren gegeneinander ausgefochten also so richtig sauber war das ja eh alles in den Jahren danach nicht. Was ich allerdings nicht verstehe, das muss ich tatsächlich sagen, die haben sich ja, also Paul McCartney und John Lennon danach, nach 1970, ich glaube, nur einmal noch getroffen. Ach was? Also das verstehe ich dann nicht. Jaja, ja, ja, einmal noch irgendwie Mitte der 70er Jahre. Und ähm, ja, das muss wohl auch nichts Weltbewegendes gewesen sein. So, hallo, wie geht's? Auf Wiedersehen. Aber, und das, das, das. Das ist Schade, dann schon ein bisschen ja. befremdlich, weil die sind ja von ihrer Jugend an quasi täglich durchs Leben gegangen. Und ja, aber wie gesagt, Yoko Ono ist Schuld. Und ja. <lacht> also an Yoko Ono kann man sehr sehr viel festmachen. Der Einfluss von Yoko Ono auf John Lennon, der Einfluss von starken Frauen in seinem Leben nach dem Tod seiner Mutter, das kannst du natürlich alles mit fantastischer Küchen. Psychologie hervorragend herleiten. <lacht> Wusstest du, dass Yoko Ono immer noch in dem gleichen Haus lebt? Ich wusste, dass Yoko, Yoko da Ono nicht?
2: noch, dass Yoko ono noch lebt. Das war mir ja. schon Information genug. Aber in dem Haus, wo er erschossen wurde, da wie in New York?
5: Ja, in diesem Dakota Building da irgendwie. Also, das steht jedenfalls so bei Wikipedia. dass die ist, jetzt, glaube ich, mittlerweile 88 oder sowas. Und die lebt da immer noch. In dem Ding ja. drin.
2: Ja, ich fand okay. Ja, also. Sie, sie durfte ja ab und zu auch mitsingen. sie war ja Singen, 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 singen. Schreien. streiche, singen. Ja, sie durfte mitschreien. Sätze, ein kreischen. Ja, kreischen, kreischen ist noch besser. Ja, aber was du eben sagst, ist wahrscheinlich wirklich so. George Harrison hat ja auch dann im dritten Teil gesagt, das spoil ich jetzt einfach. Ja, vielleicht sollte jeder mal sein eigenes Ding machen und dann treffen wir uns wieder und dann nehmen wir die nächste LP auf. <lacht>
5: Ja, und das ist etwas, was natürlich George Harrison, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht überrissen hat, vielleicht auch später nicht, nämlich dieses Genie von McCartney und Lennon. Also, der kann doch echt froh sein, dass er da mitmachen durfte. Und wenn du dir seine Songs anhörst, naja, also... Da ist jetzt nicht, nichts bahnbrechendes dabei. Das finde ich so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob es ihm so gegangen ist, weil der hat ja glaube ich keine großen schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, aber dass ihm bewusst sein müsste, dass er da wirklich mit zwei musikalischen Ausnahmetalenten zusammenspielt, da würde ich sagen, einfach mal die Fresse halten. <lacht> also einfach froh sein, dass man da mitklampfen darf auf seiner Gitarre und äh, ja, Du meinst get back, also. Get back to where you once
2: du meinst also, dass George Harris ein bisschen wie Matze Ginter in der WM-Mannschaft 2014 war. Sei froh, dass du Weltmeister geworden bist, aber, ja. aber maule nicht an Laden. Maul nicht rum. ja, ja. Maule nicht rum. Also
5: ja. Das hat ja Ringo Starr viel besser gemacht. Oh, Ringo ja. Starr war ja tatsächlich viel aufgeräumt. Oder ist es immer noch. Der ist ja total aufgeräumt. Ne? Wenn du da neuere Interviews, die er anhört, der ist ja auch in diversen Talkshows schon gewesen, dann Late Night Shows. Ähm, der ist ja extrem aufgeräumt. Das ist ja wirklich so ein Typ Next Door. Also, hm. ne? der ja. wusste genau, wo drin er da spielt, mit wem er spielt und hat die einfach machen
2: lassen. Ja, dann werden die anderen Burschen die haben gesagt, pass auf, wenn du aufmuckst, dann wirst du das Pete-Best-Schicksal erleiden und dann suchen wir <lacht> uns, halt, uns halt einen neuen Trommler. die ja, Trommler ja. sind dann doch ersetzbarer vielleicht. Ja. Aber ich finde es ja schön, auch dann bei den Produzenten im Abspann, wo eben steht, Paul McCartney und Richard Starkey und dann mhm. als, auf der, in der zweiten Einblendung Yoko Ono und eben auch die Witwe von George Harrison. Die, ja,
5: die mussten sie irgendwie mit, den haben sie natürlich Geld geben müssen, ja. äh, um die da ruhig zu stellen. Ne? Also das ist, das ist eine reine, das ist eine reine Rechte Abkaufgeschichte gewesen. Also ich glaube nicht, dass Yoko Ono ein Frame mitdiktiert hat bei Peter Jackson, ja. äh, sondern die hat sich einfach wahrscheinlich eine siebenstellige Summe reingesteckt und gesagt, ihr dürft das, ihr dürft ihr müsst mich jetzt, nicht ja. lernen, ihr dürft mich zeigen.
2: Na, na, also ich glaube, Joko, um ihr finanzielles Auskommen müssen wir uns keine Sorgen machen von den Tantlemen, die immer noch, immer noch reinkommen. Ja, ist also ja, auf jeden ja. Fall sehenswert. Ich war ein kleines bisschen dann, und das ist wirklich jetzt der, vielleicht der Abschluss unserer Beatles-Geschichte von Michael Körner. Und ich war ges gespannt, wie ein Flitzepfeil, was diese Polizisten angeht in der Entscheidung. <lacht> aber, aber ich fand es dann schon großartig, mit welcher ausgewählten Höflichkeit sie vorgegangen ja. sind, trotz allem, oder? Das fand ich fantastisch.
5: Also sie waren, ich glaube, es gab ja auch zwischendurch, äh, wo sie dann noch unten im Gebäude waren und damit ja. irgendwie mit dem Portier oder wer immer das da auch ist, äh, gesprochen haben. Äh, du merktest diese leichte Unsicherheit ist das jetzt richtig, was wir hier machen? Also ja. da oben spielen die Beatles und es gibt Beschwerden wegen des Lärms und also gerade dieser eine Linke, glaube ich, von den beiden, der noch jünger aussieht als der, der andere, da habe, da habe ich das Gefühl gehabt, bei dem rattert gerade im Hirn, mache ich jetzt hier den, ist meine Karriere in zehn Minuten beendet, weil mich die Beatles vom Dach schubsen werden oder bin ich die coolste Sau der Welt, weil ich ein Beatles-Konzert beende wegen Lärmbelästigung. Also du siehst es in seinen Augen, dass es da richtig arbeitet. There will, be,
2: there will be arrests, hat er dann, glaube ich, irgendwann. Ja. Immer, immer so gedroht, ja. aber ich, das hätte natürlich dann, das wäre natürlich geil gewesen. Stell dir vor, ja, und oben
5: dann äh, auf dem Dach der, der Uh, der Engineer, yeah. ähm, der, der Band, uh, Road, wie heißt der?
2: Der Roadie, der Road
5: Manager. Der Road Manager, genau, der dann die Verstärker ausknipst. Yeah. <lacht> so, 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 Also, und George Harrison dreht sich um und die, hey, was, wie so Verstärker aus. Ja, so hat der Polizist gesagt. Yeah.
2: <lacht> ich liebe diese Szene. Es, ist, es ist wirklich großartig. Schaut euch an auf Disney+. Plus. Es ist natürlich auch so, und das möchte ich schon noch sagen, jetzt haben wir natürlich George Harrison ein bisschen in die Pfanne gehauen, aber ich habe halt schon festgestellt, ich mag irgendwie trotzdem alle vier.
5: Also wirklich, ja, wenn ich also, mir das so
2: anschaue, ich, ja. ich, mag, ich mochte und ich mag immer noch alle vier Beatles. Natürlich hat man seine Präferenzen und da liegt meine auch bei Paul McCartney.
5: Ja gut, also muss man ja. ja. Also das ist ja wirklich der sympathischste Mensch der Welt, nach Felix Neureuther jetzt.
2: <lacht> ja, aber äh, Paul McCartney war bei Felix Neureuther auch oft mit ungewaschenen Haaren, finde ich, bei der Echt? bei der ARD. Ja, das ist hat mir hat mir ja schon jemand gesagt, okay, Felix ist großartig, wir lieben Felix. Also ich liebe Felix wirklich. Aber manchmal schaut es halt so aus, als ob er sich doch nur alle zwei Jahre, äh, nicht alle zwei Jahre, sondern alle zwei Tage die Haare waschen würde. Aber vielleicht ist ah, okay. das auch sein Stil. Ja, aber Felix ist großartig. Müssen wir ja. überhaupt nicht drüber reden.
5: Er wirkt sehr sympathisch, ja. Na,
2: ja, ich glaube, er ist es auch. Ja, ja. Und, ich äh, auch. ja. Was heißt, ich, hab, ich hatte ja mal, Felix hat letztes Jahr, Tom Heberlein hat das Interview geführt für unser Jahresmagazin. Und äh, der Felix kennt Tom Heberlein gut vom SED. Und ich war halt in der Leitung, weil ich es aufgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, Felix, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ich hätte vielleicht noch eine Frage. Und aus dieser einen Frage ist dann eine halbe Stunde geworden, wo, mhm. wo ich eigentlich nur zugehört habe, wo Felix neureuter so ein bisschen erzählt. Und das ist einfach, es ist einfach so ein geiler Typ, Felix Neureuter. Für mich der fünfte Beatle. Na, ist er der sechste Beatle. <lacht> <lacht> der, der fünfte Beatle ist ja Billy Preston. Und ich habe Billy eine, Preston? Ja. Heißt hieß er, hieß der Billy? Nee. Billy Preston, yeah. ja. Ja, und ich habe dann nachgeschaut, weil du mir gesagt hast, dass der ein ganz trauriges Leben eigentlich geführt hat. Mm. Nicht Felix Neurotter, sondern Billy Preston. <lacht> äh, er ist aber dann auch schon, naja, also er ist dann doch relativ alt geworden. Also nachdem du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, okay, der ist mit 21 dann...
5: Nee, nee, der äh, hat... Ähm also als die Beatles sich getrennt haben, danach, ich glaube, danach ist es mit seinen Drogen und alles so richtig abgegangen. Der ist irgendwie über 60 geworden oder so. Also irgendwie Nullerjahre ist er, glaube ich, gestorben. Ja, der hat er mit den aber, Stones
2: gespielt, also der war überall ja, dabei im großen
5: Projekt. Aber der war nur drauf. Also der hat entweder also der hatte immer, der war nie nüchtern.
2: Ja, ja, ja. aber einfach. Also nochmal, es ist so genial, wenn Leute die ein Instrument spielen können, wenn der sich dort hinsetzt, Billy Preston, und einfach mit dieser, mit dieser Orgel ein bisschen herum improvisiert. Natürlich auch die Beatles, wie sie, wie sie mit den Gitarren herum improvisieren und McCartney auch, auch mit dem Klavier. Es ist, also es ist großartig. Musik ja. ist großartig und ich bin ganz weit davon entfernt. Michael, ja, das ist Basketball, also in der Big ja. zu Beginn. Ich habe, <lacht> bevor wir zum Basketball vielleicht noch kommen,
1: mhm.
2: wie interpretierst du, und ich habe es ja vorhin im Fußballteil auch schon angesprochen, aber du stehst ja emotional dem BVB doch ein kleines bisschen näher. Wie interpretierst du den Umstand, dass Marco Reus in jedem Postgame-Interview im Grunde genommen diametral das Gegenteil sagt wie Marco Rose?
5: Ähm. Oh, das ist eine hervorragende ist, Frage. Ist, ist, das, ist das
2: ein Machtkampf, den Reus schon gewonnen hat, weil er als Spieler natürlich wichtiger ist als als Trainer? Oder
5: Ich glaube, dass also Marco Rose noch in dieser Position ist, als relativ neuer Trainer, dass du... Ja, ich glaube, er versucht einfach, sich noch ein bisschen mehr vor die Mannschaft zu stellen vielleicht. Also... Ich glaube, du darfst natürlich als neuer Trainer, du willst es dir nicht mit der Mannschaft verscherzen. Hm. Ja, Also ich, das ist, glaube ich, so eine Geschichte, dass du, wenn du Rückendeckung aus dem Team brauchst und die braucht er, dann kann er, glaube ich, nicht öffentlich alle Fehler ansprechen oder einzelne Spieler rausnehmen und die hinhängen. Hm. Und ähm, die Reus-Interviews sind ja auch doch mehr aus der ganz klaren Emotion herausgeführt, äh, aus dem Frust, unmittelbar nach dem Spiel, fünf Minuten nach Abpfiff. Mhm. Also ob das jetzt alles diametral entgegengesetzt ist oder ob es aus unterschiedlichen emotionalen Zuständen heraus ist, ich glaube nicht, dass es einen Machtkampf gibt. Also das, was ich weiß, ist, ich habe ein, zwei Menschen um mich herum, die einen sehr, sehr guten Draht in die mhm. Mannschaft haben. Ähm, dass Marco Rose hervorragend ankommt bei den Spielern. Okay. Und ähm, dass da also intern es nicht diese ja Überschneidungen gibt, der Trainer macht Dinge, die wir nicht umsetzen können oder umgekehrt. Ähm, okay, ja. Ich glaube, das sind wirklich eher diese spielerischen Defizite, die sie da haben. Und diese, ja, der BVB hat einfach manchmal dieses, gerade zu Beginn eines Spiels, Du kommst aus dem 5-1 gegen Freiburg, fährst nach St. Pauli und denkst dir, ja, wird schon irgendwie hinhauen. Also für Spielen hat 20 Minuten rum und dann läuft der Laden. Und du musst das halt, du musst dich so ein bisschen reinbeißen. Ich glaube, diese Reinbeiß-Mentalität, auch wenn dieses Wort Marco Reus in dem Fall nicht hören möchte, ähm, das das fehlt dann manchmal. Also es ist eine Mannschaft, die, wenn, wenn sie nicht in die Gänge kommt, dann wird's schwer. Und wenn sie in die Gänge kommt und die Mannschaften ihnen die Tür aufreißen, wie jetzt Freiburg, dann äh, machen sie halt da ihren sch schönen Schnickschnackfußball. Aber das ist keine, kein Team, was sich so ein Spiel mal, ja, irgendwie, gerade wenn du einen schwierigen Gegner hast, da St. Pauli irgendwie ja auch rummauern ohne Ende. Aber ich glaube, also um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es Machtkämpfe gibt zwischen Marco und Marco oder zwischen Spielern und Trainer. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, das, was du gesagt hast, das hat ja Martin Konrad auch immer gesagt, als Marco Rose äh, noch äh, Coach in Salzburg war. Bei den Spielern ist er immer hervorragend angekommen, weil es ein richtig, mhm. richtig integrer, guter Typ zu
5: sein scheint. Ja, ja, der ist nicht, also er ist kein falscher Typ.
2: Ja, Michael. Äh, die Bayern haben Bonn geschlagen, Bonn hat drei miteinander, drei Spiele hintereinander verloren. War das jetzt, ist das diese Geschichte, they were fun while they lasted? War es das mit Bonn?
5: Eine schwierige Situation für die Bonner. Natürlich, drei Spieler fehlen, hm. zwei positive und ein Verletzter. Das bringt natürlich in so einem Kader schon viel durcheinander. Also du darfst nicht vergessen, der Bonner Kader ist natürlich etwas zarter aufgestellt als jetzt ein Kader von Bayern oder Berlin, die doch mehr Personal einfach haben. Und aber das soll jetzt die Leistung der Bayern nicht schmälern. Die haben da sicherlich ihr bestes Saisonspiel abgeliefert und auch, glaube ich, mal ganz kurz zeigen wollen, wer hier die auf hm. Platz 1 gehört in der Liga. Ja. Also die Bonner, ich glaube nicht, dass es das war. Aber man merkt, dass da schon alle Puzzleteile an Bord sein müssen. Mit Tada fehlt halt ein wichtiger Spieler in der Defensive, der dir da viel Physis bringt und den Gegner sehr gut zu lesen weiß und die Systeme alle, ich sag mal, zerstören kann, salopp formuliert. Und das muss dann schon da sein. Und man darf auch essen, ja, Isalo, der Trainer der Bonner, macht da wirklich einen guten Job, aber im Zentrum steht nun mal der Point Guard so mhm. Und wenn du den lahmlegst oder den einfach ins Leere laufen lässt oder wie immer man den dann verteidigt, du weißt, du nimmst dem Gegner schon wahnsinnig viel weg, wenn du Parker Jackson Cartwright bei Bonn halbwegs mit immer neuen Geschichten konfrontierst. Also du veränderst mhm. was in der Verteidigung, du äh, gibst ihm andere Gesichter, du machst mal dies, machst mal jenes und das ist dann schon... Äh, so ein bisschen ausrechenbar. Na, natürlich, klar, Schnelligkeit und äh, dieser ganze Wuselbasketball ist unheimlich schwer zu verteidigen. Der ist nun einfach mal brutal schnell. Aber wenn du dich darauf einstellen kannst, dann macht er halt auch ja seine paar Punkte oder bereitet was vor, aber er schlägt dich dann am Ende des Tages das Team nicht. Und du musst bei den Bayern immer wieder sehen, wenn die Bayern auf allen Zylindern laufen, dann verteidigst du eben nicht nur einen Spieler, sondern da hast du eine ganze Wand an Spielern, die individuell super stark sind. Mhm. Sean Thomas, Lucic, ähm Casey Rivers, wie auch immer, da kannst du nicht einfach sagen, oh, wir müssen den Kein Spielaufbau, stark, ne? den, den, den Point Guard kontrollieren, dann nehmen wir den wahnsinnig viel weg. Nee, das ist bei den Bayern. Der ganz große Vorteil ist, dass sie eigentlich extrem viele Optionen haben. Das, was wir immer wieder mal kritisiert haben, speziell in der Euroleague, ist, dass sie diese Optionen offensiv zu wenig abrufen. Das Spiel eigentlich nicht variabel genug aufziehen. Aber jetzt gegen Bonn, da haben sie natürlich auch alles getroffen und haben alle mit reingeholt ins Boot und ähm, Juhe, Juhairas sind die da 40 <lacht> Minuten durchgeflogen. Also dann ist es auch schwer. Basketball ist nun mal äh, das berühmte Spiel der Läufe und das ist dann wie so... Ja, Surf in USA, du stehst da oben und die Welle <lacht> nimmt kein Ende und weiter und immer weiter.
2: So, es ist aber natürlich so, die, die Situation in der Tabelle, dass neun Mannschaften, natürlich äh, die Berliner haben weniger Spieler als die anderen, aber neun Mannschaften sind eigentlich extrem knapp zusammen und äh, nur acht kommen in die Playoffs. Ähm, wen hast du denn nicht so weit vorne erwartet? Also, wenn ich Kennedy sehe, sage ich, nee, ich nicht. Oder ist es Kreilsheim? Wer, wer hat dich bis jetzt wirklich auch auf Dauer, jetzt sind ja doch schon mehrere Spiele gespielt, wer hat dich auf Dauer bis jetzt am meisten überrascht? Positiv.
5: Ja, jetzt brechen sie gerade so ein bisschen weg, aber äh, die letzten Wochen haben natürlich die Göttinger da immer noch unter okay. den ersten 4, 5 gestanden und das kann eigentlich nicht sein. Also okay. äh, riesen Respekt vor dem Trainer, der einen super Job macht, aber wenn du den Kader vergleichst und wenn du vergleichst, wie 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 viel der Kader kostet, äh, pff, das ist eine Glanzleistung gewesen. Chemnitz hingegen ist ähm, eine Mannschaft, das hast du die, mir ist mal erzählt.
2: Nicht, die hat die die, äh, die haben, sind die, haben Kohle. Nichts,
5: die haben ja genau, also die haben was aufgebaut und da ist ein bisschen Geld hinter. Und der Kader ist äh, eigentlich boxstark. Also die stehen auf Platz 4 und die stehen da auch zurecht, wobei wie gesagt momentan ist das ja alles ein Riesen ähm, durcheinander noch mit ja. Nachholspielen und sowas alles. Ähm, das ist für mich keine Überraschung. Äh, jetzt sortiert sich's auch allmählich so ein. Also die acht, die jetzt dastehen, von Bayern bis Kreilsheim, mit Hamburg, mit Berlin, Ludwigsburg, Chemnitz, Ulm, Bonn, da würde ich sagen, das sind tatsächlich auch die acht, die ich am Ende da oben so sehe. Also Göttingen glaube ich auf Dauer nicht, Bayreuth hat...
2: Das sind schon zu weit hinten, oder? Ja, also ja
5: das ist, die haben schon einen gewissen Anschluss verloren. Man muss natürlich auch immer abwarten, wie sich jetzt ähm, die Corona-Situation entwickelt. Allerdings mit der neuen Quarantäneverordnung wird es ja so sein, dass man ungefähr fünf bis sieben Tage in Quarantäne ist, also mhm. sieben Tage, glaube ich, bei den bei den Spielern. Und diese 14 Tage waren natürlich tödlich. Ne? Dann bist du als Sportler eigentlich raus von der ja, ganzen ja. Physisch her. Sieben Tage kann man noch halbwegs verpacken und kommt dann eventuell schneller wieder rein. Aber so jetzt, muss ich sagen, schaut die Tabelle ungefähr so aus, wie man sich das zu Saisonbeginn vorstellen konnte. Die acht, die da jetzt stehen, die gehören da auf den zweiten Blick auch so hin.
2: Du weißt, früher hat man Herz Ulm gehört. Wie, wie gut ist Ulm in diesem Jahr?
5: Ich habe sie ja am ersten Spiel, hier mal ja ganz früh am ersten Spieltag ähm, ganz am Anfang gegen die Bayern gespielt und in München gewonnen. Ähm, da habe ich gedacht, wow, also da hat mir die Mannschaft schon sehr, sehr gut gefallen. Hochinteressante Zusammenstellung mit individuell sehr starken Spielern, die im 1 gegen 1 extrem schwer zu verteidigen sind. Blossom Game. Oder der Aufbauspieler Simma J. Christen. Äh, Ihnen fehlt eventuell noch ein guter Schütze von draußen. haben sie wirklich nur Tommy Klepper, der den Ball von draußen relativ hochprozentig werfen kann. Aber dann eben den ex ler äh, Cristiano Felicio, der Brasilianer, Wahnsinnstyp da auf der Centerposition, Eine gute zweite Fünf. Also von der Bank kommen da viele Spieler, die da auch gut reinpassen. Super Coaching. Ja, hm. ist ein hervorragender Trainer. Also den habe ich von Beginn an viel zugetraut. Jetzt stehen sie da auf Platz 3, wenn die auch alle irgendwie gleich auf sind, muss man ja ehrlich sagen, von Platz 2 äh, bis 9. Aber ähm, die gehören da in jedem Fall hin und äh, ich mag den Kader ganz, ich mag den Kader gerne, wenn auch mir die ein oder andere Rollenverteilung nicht passt. Karim Jallo, einer der besten Deutschen eigentlich, äh, mit NBA-Avancen, bekommt nicht viele Minuten, hat die Rolle in diesem Team noch nicht gefunden, dann die Nachverpflichtung, ähm, ähm, wie heißt das, Sin Thornwell, ist mir auch ein zu ähnlicher Spielertyp wie jetzt in Yallo, hm. also da fehlt ein, den hätte ich glaube ich nicht genommen und hätte dafür versucht irgendeinen Spieler zu finden, der den Ball noch von draußen besser werfen kann, denn dieser Thornwell, der macht auch viel Eins gegen Eins und zum Korb ziehen und Würfe kreieren und das kann Yallo, das kann der äh, Blossom Game, das, da brauchen sie im Grunde den nicht. Aber so als Mannschaft mit ihrer doch guten Tiefe, also wie gesagt, auch wenn sich ein guter Spieler verletzt hat und dauerhaft ausfallen wird, leider der deutsche Chris Phillips, ist das eine Mannschaft, die ich also in jedem Fall auch Richtung Halbfinale einordnen würde. Das ist, haben jetzt auch wieder gestern gewonnen in Podgorica mit 20 Punkten Eurocup, obwohl sie eine schwierige, also eine unfassbare Anreise hatten von Ulm nach Podgorica über Zürich, Wien und Tirana. <lacht> also
2: <lacht> macht man vom, gerne einen casual
5: Mittwochabend vom Mannschaftsbus von Podgorica aus Albanien abgeholt fand ich auch spannend ja. <lacht> ähm, Nee, also gute Zusammenstellung interessanter Kader mit ein, zwei ja, kleineren Baustellen, aber die hat ja im Grunde jedes Team
2: Michael Körner war das, was Michael, das ist die abschließende Frage, äh, jetzt wo Get Back Geschichte ist, was schaust du dir jetzt an?
5: Sehr gute Frage. Also ähm,
2: ich habe mir Afterlife vorgenommen. Ricky, Afterlife, Ricky Gervais. ja, ist glaube ich eher schwerer ist, Stoff, aber
5: ist schwerer Stoff, genau. Ich ich bin ja dann auch manchmal mehr in diesem Doku-Bereich, also da ne, wo irgendwie der Supermarkt der Zukunft oder sowas, ja. wie, wie wie können die aussehen, solche Geschichten. Ich bin ja nicht so ein Fiction-Fan äh, derzeit sich ist auch wieder und schaue er in diesen dokumentarischen Bereichen mich um, aber mir fehlt da momentan auch so ein bisschen die.
2: Es kommt auf vorlage. Es ja, kommt auf also. vorlage. Wir werden mit Michael Kerner drüber sprechen. Danke also ich Michael. Glaub, ja ja bitte. bitte.
5: Ja, ja, ne, nee, ich dachte nur, es ist, äh, wenn, wenn ich eine gute Doku finde, dann äh, werde ich mich äh, vertrauensvoll an dich wenden.
2: Mach das bitte. Pause. Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört es Sportradio
1: 360.
2: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 543. Ich freue mich sehr, dass wieder beide eine Frühschicht einlegen. Und beide, das sind zum einen von Sky Markus Götz. Guten Morgen, Götz. Hallo, guten Morgen. Und Uwe Sembrau, der die letzten Tage für Eurosport dann auch heute wieder kommentieren wird, die Handball-Europameisterschaft. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Uwe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kroatien-Urlaube werden in Zukunft ganz anders ausschauen. Denn ich werde Handball spielende Kinder suchen, die dort irgendwo an der Küste herumtollen. Es ist so großartig, dir und, und Pommes zuzuhören. Man lernt so viele Dinge.
7: Ja, also Handball kann auch Bildungsfernsehen sein. Das ist immer wieder so und man lernt auch was fürs Leben. keine Frage.
2: Ja, ist, also wirklich, schaut euch das an. Das ist großartig. Ich habe, ich hab mir sogar, ich bin eingestiegen bei, was war's? Frankreich gegen Polen. Es stand, na Frankreich gegen Serbien war's. Entschuldigung, 18 zu 8. Also das Spiel war schon vorbei. Aber ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich mal zu, was Pommes und Uwe zu sagen haben. Und das war grandios. Äh, bevor wir, Götze, zur Handball-Europameisterschaft kommen. Ljubomir äh, Mirfranjes ist zurück bei den Rhein-Neckar Löwen. War das absehbar?
8: Zunächst mal möchte ich noch sagen, dass äh, man immer was lernen kann, wenn man Uwe zuhört. Ja. Und äh, zu Ljubomir Mirfranjes, das war für mich jetzt tatsächlich auch sehr überraschend. Also jetzt die letzten ein, zwei Tage hat sich das dann tatsächlich angedeutet, aber davor äh, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich kann auch nicht sagen, ob man schon länger in Kontakt war. Es hat sich jetzt... Äh, erst bei diesem Turnier so ergeben, nach dem frühen Aus der Slowenen, dass man sich getrennt hat. Also ljubovic Franjes war bislang ja Nationaltrainer Sloweniens. Und jetzt ist er quasi einen Tag später bei den Löwen. Das kam für mich überraschend. ja. Hm. Äh, genauso wie der jetzt doch vorzeitige Zo-Wechsel von Joel bier -Lehm zu den Rhein-Neckar-Löwen für mich überraschend kommt. Weil Carsten Günther, der Geschäftsführer des Wette, die Leipzig ja bis vor kurzem noch vehement klargestellt hat und gesagt hat, dass es nicht zu einem vorzeitigen Wechsel kommen wird. Er hat ja noch eigentlich einen Vertrag bis 2023 in Leipzig gehabt, der jetzt aufgelöst wurde und erst dort sollte der Wechsel stattfinden. Das sind überraschende Nachrichten aus Mannheim, aber wenn man weiß, wie die Situation in dieser Saison ist bei den Löwen, dann musste man eine Reaktion jetzt in diesem Winter erwarten. Hm.
2: Gut, und damit... Zum Business in der Slowakei und in Ungarn, Uwe, es ist Wahnsinn, also nachnominiert für das deutsche Team, ich lese hier nur vor, Lukas Stutzke, David Schmidt, beide vom Bergischen HC und Tobias Reichmann von der MTML sungen, heute Abend geht es gegen Spanien, mich hat das deutsche Team begeistert gegen Polen, ich habe wirklich selten mit irgendeiner deutschen Mannschaft so mitgefiebert, wie mit diesem deutschen Team, aber irgendwann... Ist, irgendwann muss ja Schluss sein, oder? Oder denkst du, dass auch dieses wieder neu formierte Team eine Chance hat gegen die Spanier, die ja nicht so geschüttelt sind?
7: Ja, zunächst müssen wir erstmal ein zweites Hotel anmieten, denn es sind ja <lacht> mittlerweile so viele da, dass da eine Etage nicht mehr ausreicht. Das ist ein bisschen sarkastisch, aber natürlich können auch diejenigen, die jetzt dazu kommen, ihren Beitrag genau wie zuvor die anderen leisten, aber dieses grundsätzliche Gerippe der Mannschaft fällt natürlich jetzt auseinander. Äh, da geht es jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte. Äh, denn eins äh, hat man ja gesehen gegen Polen. Da sind Antriebskräfte am Werk gewesen, die zuvor schon längere Zeit zusammen waren und auch zusammen trainiert haben. Und die dazukamen, so wie Drucks äh, oder Wiede, waren ja noch gar nicht im Einsatz. Ne? Also mhm. von daher war das noch die alte Mannschaft. Aber jetzt ist es natürlich was ganz anderes. Ja? Und... Ähm, es ist so, dass die die Tests vom, vom Vorabend und von diesem Morgen noch nicht vorliegen. Ja. Ähm, das heißt, es wird heute Mittag erst entschieden, äh, was passiert letztendlich. Und wenn ich glaube, wenn es zu viele Fälle sind, dann äh, findet das Spiel gar nicht statt. Also das ist ein denkbares Szenario. Aber die aktuellen Tests liegen, stand heute Morgen, noch nicht vor.
2: Das ist eine komplett absurde Situation, die aber irgendwie auch... Ein kleines bisschen absehbar war, oder? Wir haben ja letzte Woche auch gesprochen, die Hallen sind jetzt nicht ganz voll, aber es sind schon mächtig viele Leute. Es gab da auch eine Szene, ich glaube, es war eh beim Spiel Frankreich gegen Serbien, wo ein Zuschauer den Ball in der Hand gehabt hat, dann wirft er den Ball wieder zurück rein und der Ball äh, wird dann von zwei Serben noch rausgeworfen oder von zwei Franzosen rausgeworfen auf die Bank. Es sind einfach zu viele Möglichkeiten, sich dort zu infizieren, Götzi.
8: Also ich bin nicht vor Ort, deswegen muss ich vorsichtig sein. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich nehme auch das wahr, was ich im TV sehe oder was mir Menschen erzählen, die näher dran sind. Die Situation in Ungarn und in der Slowakei, die muss man ja schon unterscheiden. Da muss man differenzieren. Ich habe da auch ein komisches Bauchgefühl, wenn ich, wenn ich die Spiele in Ungarn, speziell in Budapest, sehe vor so vielen Zuschauern. Ähm, ohne Masken und so weiter und so fort. Aber in der Slowakei hat man ja zumindest nach außen sichtbar äh, schon Maßnahmen ergriffen. Es war nur eine Hallenauslastung von 25 Prozent äh, zugelassen äh, und, und, und weitere Maßnahmen. Und das mit dem Absehbar, das finde ich wirklich schwierig, Jens. Also jetzt mal bezogen auf die deutsche Mannschaft, die es ja erwischt mhm. hat wie keine andere. Das war für mich zumindest äh, in keiner Weise so äh, absehbar wenn ich das richtig verstehe, weil Jörg Uwe da detaillierte Infos hat, so richtig erklären kann sich noch keiner die ganze Geschichte. Es ist ja ein total dynamisches Geschehen und wie sich das jetzt entwickelt hat, das, das habe ich den Eindruck überfordert. Alle, im Grunde erwartet man vom, von der EHF, vom DHB eine, eine, eine Entscheidung, jeder wartet so ein bisschen, habe ich den Eindruck, was, was der andere sagt, was der andere tut. Also, weil es ging los mit den ersten Corona-Fällen, dann kann ich, äh, man muss ja immer die Entscheidungen, die im Moment getroffen werden, bewerten. Als das losging, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht äh, so weit gedacht, dass das äh, unter Umständen in so äh, einer Situation endet. Da hätte ich auch nicht äh, sofort geschrien, hey Leute, das macht keinen Sinn, Wir müssen, wir müssen das abbrechen. Aber es ist jetzt natürlich schon genauso, wie Uwe sagt, so wie sich das in den letzten Tagen dargestellt hat. Wen würde es wundern, wenn heute weitere Fälle mit dazukommen. Ja, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Und dann macht es aus meiner Sicht tatsächlich absolut keinen Sinn mehr, wenn die deutsche Mannschaft, und danach sieht es aus, dieses Stoppschild der Infektionen in der Mannschaft nicht reinbekommt durch die ganzen Isolationen dann macht es einfach keinen Sinn. Du kannst dann nicht jeden Tag drei, vier, fünf Leute äh, austauschen. Und ich denke, wir sind jetzt wirklich am Endpunkt angekommen, Bin jetzt... Weitere Fälle dazukommen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, aber äh, absehbar war das für mich nicht, das Geschehen bei der deutschen Mannschaft, dass das natürlich grundsätzlich eine schwierige Situation werden würde bei diesem Turnier, dass es das sehr turbulent werden würde. Das haben wir ja schon vor der äh, Europameisterschaft äh, genauso angesprochen, aber nochmal, hast du jetzt ausgerechnet die deutsche Mannschaft mit, mit Abstand am
7: übelsten erwischt, für mich nicht absehbar gewesen. Uwe? ja, will ich. Wenn ich da was anfügen darf, die, der DHB war ja eigentlich stolz auf dieses äh, sehr sichere Geschehen in der ganzen Vorbereitung äh, und äh, hat mit wirklich auch das das schärfste Konzept mit eingebracht äh, in in dieses Turnier und dann werden Sie plötzlich äh, von dieser von dieser Welle erfasst und und kommen da nicht mehr raus aus der Nummer ne? und äh, ich muss nochmal auf den Unterschied auch zwischen Ungarn und der Slowakei hinweisen. Erstens mal sind es nicht so viele Zuschauer. Das ist schon mal eine Sache. Dann ist ja auch die Hotelsituation äh, bei den Deutschen viel besser gewesen als äh, in Budapest zum Beispiel. Ja, wo äh, Touristen im gleichen Essensraum sich getummelt haben und äh, die Trennung längst nicht so streng war äh, wie in Bratislava. Ja. Also die Voraussetzungen für Deutschland waren da viel, viel besser. Aber äh, ähm, es, sind ja, es ist ja auch eine Verlegung des Spieles äh, diskutiert worden. Dem wird Spanien niemals zustimmen wegen der Wettbewerbsverzerrung. Äh, also Das kann man vergessen. Entweder sie spielen heute Abend oder sie sind raus. Was auch die ganze Hauptrunde äh, natürlich erschüttert und, und äh, eine noch viel größere Wettbewerbsverzerrung nach sich ziehen würde. Aber dieses Turnier wird weiterlaufen. Die anderen Mannschaften haben nur vereinzelte Fälle, sind in der Lage, das wohl zu isolieren. Und mit ihrem Stamm weiterzuspielen. Oder sie haben mittlerweile die, das Infektionsgeschehen, das sie vor diesem Turnier gebeutelt hat, überwunden. Und Spieler mhm. kommen sukzessive jetzt zurück in die Teams. Also da will Deutschland natürlich auch nicht als Party-Creator dastehen und als Einziger die, die Mannschaft zurückziehen. Und eins ist ja auch klar, dieser Tag beim DHB besteht nur noch aus Konferenzen. <lacht> Denn alle Bundesligisten werden da in diese Entscheidungsfindung mit einbezogen. Es wird mit ihnen gesprochen. Die Spieler werden äh, gefragt, ob sie äh, unter diesen Umständen das mitmachen. Aber ich bin da bei Markus. Die letzten Patronen sind da jetzt eingelegt worden. Und wenn es so weitergeht, dann ist Deutschland äh, vielleicht nicht heute, aber dann und auch nicht gegen Norwegen. Aber vielleicht danach äh, gibt es ja einen freien Tag, sind sie vielleicht raus. Ja,
8: und also ich würde es nur noch mal, also im Moment haben natürlich viele Leute äh, eine ganz starke Meinung. Ich finde die Situation aber schon in der Tat auch komplex und wie schon angesprochen sehr dynamisch. Also ich bin nicht in der Lage vorauszusehen, was am nächsten und übernächsten äh, Tag so passiert. Andere sind das offenbar und ich äh, kann mich durchaus auch reinversetzen in die Verantwortlichen beim DHB, dass es das echt nicht einfach ist, zumal ja die Mannschaft unbedingt weiterspielen will. Ja, die haben natürlich die haben natürlich gesehen, was sie, was sie da jetzt erreicht haben in dieser, in, in dieser Vorrunde, dass sie gut gespielt haben, dass ein, ein toller mannschaftlicher Geist äh, da gewachsen ist. Die, die möchten offensichtlich durchgehend gerne weiterspielen, nichts anderes zumindest kommt bei mir an. Und dann ist es einfach schwierig, aber, aber nochmal, ich meine, wir haben jetzt, äh, das muss man sich mal vorstellen, von den 17 Spielern, mit denen wir ins Turnier gegangen sind, sind noch sechs mit dabei. Also Seit einer Woche äh, läuft diese, noch nicht mal seit einer Woche läuft diese Europameisterschaft. Und ähm, es ist eine wirklich dramatische Situation, dass es einfach nicht gelungen ist, durch die äh, Isolationen dieses Infektionsgeschehen in dieser Mannschaft zu unterbinden. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, ähm, ohne das jetzt zu wissen, aber äh, mit den Erfahrungen der vergangenen Tage, warum soll jetzt plötzlich Stopp sein? Also es ist sehr gut möglich, dass weitere dazukommen. Und Uwe hat es ja auch nochmal gesagt, jetzt, jetzt sind wir echt also aus meiner Sicht zumindest, absolut an der Grenze. Mehr geht einfach nicht. Dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Dann hat man einfach auch Pech gehabt. Aber äh, zu schreien, das hätte man alles niemals machen dürfen, man darf ja auch nicht vergessen. wie ja, ja, genau, die Wie Uwe ja. gesagt ja. hat, ein, 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 es, es, es gab ja zumindest in der Slowakei ein, ein von außen betrachtet nachvollziehbares Hygienekonzept. Es sind nur Spieler zum Beispiel, die auch zugelassen bei dieser Europameisterschaft, die, die, die geimpft sind. Wir haben jetzt ja einfach diese mega krasse Situation, dass es extrem viele Impfdurchbrüche gibt, offenbar durch Omikron verursacht und dass dieses Zeug so extrem viel ansteckender ist als das, was wir davor hatten. Zum Glück hoffentlich zumindest äh, höre ich das immer wieder, eben auch mit vielen milden Verläufen, das ist das Gute dabei. Aber äh, dass, dass sich das jetzt so rasant entwickelt, für mich war es nicht absehbar,
7: ich bin aber natürlich auch kein Experte.
2: Uwe, wenn du sagst, der Tag Aber besteht... Das... Ja, na, bitte, Uwe, na, komm, hau rein.
7: Aber das ist kein Automatismus. Also Die letzte Info von Julius Kühn ist ja so, dass die Viruslast so hoch ist, dass er sich noch nicht freitesten kann, was ja jetzt nach den Regularien möglich wäre. Also das ist auch nicht gewährleistet. Mittlerweile ist da auch ein Kardiologe vor Ort und so weiter. Also das ganze Szenario ist einfach irre. Aber nach so einer nach so einer nach so auch einem relativ milden Verlauf mit Symptomen äh, automatisch wieder einzusteigen in den Leistungssport also da kann man ja auch nur davor warnen ne? wir haben ja schon unter den Sportlern die ersten Herzmuskelentzündungen und so mhm, weiter ja. Also ähm, auch, auch das ist n nicht, dass die da immer so eine fortwährende Rochade bis zum bis zum Ende des Turniers vollführen. Nee, nee, so einfach ist es auch nicht. Ja,
8: ja Überhaupt nicht. Da gibt es natürlich unglaublich viele Fragezeichen, gerade was dieses Gesundheitliche betrifft. Wiedereinstieg, Leistungssport nach einer Corona-Infektion, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich habe das ganze Szenario jetzt dahingehend äh, erstmal angeguckt, äh, dass es eben Corona-Fälle gibt, dass es dann eben auch zu wechseln in der Mannschaft kommt, das ist ja bis zu einem gewissen Punkt. Kann man das mitgehen, finde ich. Aber äh, nochmal, wir kommen immer wieder am, am selben Ende raus, aus meiner Sicht, jetzt ist absolut die Grenze erreicht, mir geht einfach nicht, macht keinen Sinn mehr.
2: Uwe, wenn du sagst, der, der Tag besteht aus Konferenzen, wo alle mit involviert sind, warum sagen Manager oder warum sagen die Geschäftsführer von Herrn Handball-Bundesligisten nicht, sorry, aber ja, jetzt haben äh, die, der Bergische HC zwei Leute geschickt. Sorry, das können wir nicht machen, das ist uns zu riskant. Oder denkst du, dass es auch solche Manager gegeben hat, der wo angefragt wurde und wo es dann hieß, nee, also unsere Jungs bekommt ihr nicht, das, äh, das können wir nicht verantworten.
7: Naja, es ist ja auch erstmal die Entscheidung der Spieler. Hm. Und da gab es natürlich auch breiter Front eine Bereitschaft äh, jetzt äh, bei Joel Bierlehm waren es wohl erstmal private Gründe, die im ersten durchlaufende Absage ähm, begründet haben. Aber auch der war dann bereit und äh, auch andere, die aus persönlichen Gründen das Turnier nicht mitmachen wollten, sind dann bereit. Und da steht natürlich schon diese exponierte Stellung der Nationalmannschaft äh, über allem. Und da sind sich auch die äh, Bundesliga-Manager äh, einig, dass man das Flaggschiff nicht einfach untergehen lassen kann. Ja. Hm. Also ähm, das steht, das da schon im Hintergrund. Nur.
2: Götze, ein Und ich, Wort ich denke, auf, da, ja. da ich noch eine. Ja bitte.
7: Doch ja,
8: sag. das ist natürlich echt viel zu besprechen. Wenn man es mal nur, ähm, ich weiß, es ist im Grunde nicht möglich, aber jetzt machen wir es einfach mal ganz kurz für die eine Sekunde. Wenn man jetzt mal nur auf Sportliche guckt, ja, ich meine jetzt mal einige Wochen oder Monate zurückgedacht was man der deutschen Mannschaft zugetraut hat bei diesem Turnier. Wenn man sich jetzt mal die Konstellation anguckt, diese Hälfte, in der die deutsche Mannschaft steckt, in der Hauptrunde, da ist Spanien. Und Spanien ist die letzten beiden Male Europameister geworden. Klar, einer der Top-Favoriten. Trotzdem ohne die Dusche Bayes, hm. auch geschwächt. Die Norweger haben keinen guten Eindruck gemacht. Die Schweden haben große Probleme dass die Russen das halten können, das, das stelle ich jetzt mal in Frage. Also Du hast ja plötzlich eine Situation, rein sportlich betrachtet, wo die deutsche Mannschaft eine richtig gute Chance jetzt gehabt hätte aufs Halbfinale. Dass das natürlich auch noch mal speziell in der Mannschaft ein Trigger ist, das irgendwie weiterzumachen und weiterzuführen, das kann ich jetzt mal aus, wenn ich mich in diese, in diese, in diese Sportlersicht reinversetze, das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Ja.
2: Uwe, wo wird, bei welcher Mannschaft wird Julian Köster in der kommenden Saison spielen?
7: <lacht>
2: schon, schon in Kiel naja, oder, oder also geht es direkt nach Barcelona?
7: <lacht> nee, ich, ich denke, er hat noch Vertrag, aber was das heißt, haben wir ja vorhin gerade gehört. Aber ich denke, wenn gummersbach aufsteigt, dann ist er erstmal da mit im Boot und dann wird das schon noch ein bisschen dauern, denn beim VfL wird er ja spielen und also ich glaube, das wäre auch... Sehr gut, wenn er da erst nochmal zwei Jahre bleibt äh, und da in die Bundesliga reinspringt und ähm, was dann passiert, wissen wir alle nicht genau, ne? aber ist natürlich ein Junge, der viel Spaß gemacht hat und der in allen Jugendjahrgängen immer dabei war in der Nationalmannschaft, also wenn wir das Beispiel, haben wir Till Klimke gehabt, äh, der sich da auch äh, entlang gehangelt hat aller Auswahlmannschaften und das ist irgendwie eine logische Entwicklung. Aber das zu übersetzen dann in eine Nationalmannschaft, in einem wichtigen Spiel, ist mal eine ganz andere Karte und die hat er wunderbar gezogen, auch mit einer frische und mit mit einer positiven Ausstrahlung, die der Mannschaft unheimlich gut getan hat.
8: Uwe, du musst wissen, du darfst bei Jens niemals sagen, er hat noch Vertrag. Das ist, das ist ganz wichtig. Ja. Da, 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 da kann dann Jens den ganzen Tag äh, sich nicht mehr entspannen. Das heißt ja, äh, er hat noch einen Vertrag. Also ich, ich weiß, wie wichtig das Jens ist. Deswegen wollte ich das hier nicht vergessen.
2: Ja, komm, das ist nur eine Nummer drei auf der Priorliste. Das Schlimmste, das Schlimmste ist natürlich, wenn jemand einen Superlativ verbaselt, aber da ist Uwe völlig unverdächtig. Apropos Superlativ nochmal schnell, Uwe, was ich jetzt gesehen habe, habe natürlich nicht alle Spiele gesehen, leider auch nicht alle, die du kommentiert hast, mein Eindruck war, die Franzosen haben mir sehr gut gefallen, aber ansonsten habe ich nicht viel gesehen. Sind die Franzosen für dich im Moment, stand jetzt, ob jetzt noch Ausfälle kommen oder nicht, weiß man nicht, die Favoriten, sind es die Dänen, wer hat dich bis jetzt am meisten überzeugt?
7: Es sind Ideen. Es sind Ideen, ja. ganz klar. Da ist das ganze Personal. Die spielen aus einer sehr sicheren Position. Und ich freue mich sehr auf das Spiel bei Eurosport heute Abend zwischen Dänemark und Island. Island hat auch großen Spaß gemacht. Aber die haben natürlich nur in ihrer Gruppe die Spiele sehr knapp gewonnen. Das war nicht souverän. Aber das ist mal jetzt eine schöne Herausforderung, dieses skandinavische Duell mit dieser talentierten isländischen Mannschaft. Aber, ja, also in erster Linie ist es bei mir Dänemark und dann auf gleicher Höhe kommen Frankreich für das tolle Angriffsspiel, das sie unter Guillaume Gilles entwickeln und Spanien natürlich mit ihren bekannten Defensivqualitäten an Guardiola, der im Deckungszentrum da also seinen vierten Frühling mittlerweile feiert und wieder beste abgelagerte Rioja äh, da gereift ist äh, und ähm, wirklich den, den anderen Mannschaften das Leben so schwer macht. Also das äh, ist auch die größte Herausforderung, finde ich, für die deutsche Mannschaft, äh, wenn es zu diesem Spiel kommt, also diese Abwehr auseinander deklinieren und dann sind es, ja, wenn es denn so ist, sind es die üblichen Verdächtigen, die in diese Hauptrunde reingehen, als Favorit.
2: Heute 20.30 Uhr geht's geht's los? Genau. 20.30 Uhr auf Eurosport, also die Isländer, die ja letzte Woche schon von Götze und von Uwe als zumindest bemerkenswerte, beachtenswerte, so rum, beachtenswerte Mannschaft gekennzeichnet wurden, also gegen die Dänen. Wir freuen uns sehr. Danke Uwe, danke Götze, wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter, der Big Show 543.
9: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
2: Die Big Show 543 geht weiter mit einem riesengroßen Footballaufgebot an Kompetenz, wie es sie nirgendwo anders gibt. Das lehne ich mich mal aus dem Fenster. Wie schon am Montag, beziehungsweise am Dienstag bei den Sofa Quarterbacks, Nicolas Martin am Start, Günther Zapf ist dabei, Andreas Renner und ebenfalls Christian Schimmel. Time is of the essence, Nicola, ich kling mich jetzt schon aus. You take it away, please.
10: Ja, für Jens sind die Playoffs ja auch beendet, von daher. Das ist gut. korrekt. Ja. Äh, viel Spaß, du, du suchst mal mit Mike Tom den neuen Quarterback und gibst uns dann Bescheid, wenn du dann was gefunden hast. Ja, dann schauen wir also auf diese Playoff-Spiele, die uns erwarten am Wochenende. Tennessee gegen Cincinnati, Christian. Die Tennessee Titans hatten Pause. Ähm, eine Woche lang konnten alle wieder gesund werden, was ja gerade bei den Titans vielleicht nicht ganz so falsch ist. Vielleicht kriegen sie sogar Derrick Henry zurück gegen diese Bengals, die die letzten Wochen ja doch, doch Schlagzeilen geschrieben haben. Was erwartest du von diesem Matchup?
11: Äh, ich erwarte so ein bisschen ein Überraschungsei, ähm, weil ich glaube, dass das in sehr viele Richtungen gehen kann. Ähm, ich glaube, dass die Titans in der, sag ich mal, der öffentlichen Wahrnehmung immer noch unterschätzt werden. Wenn man vor den Playoffs random gefragt hätte... Wer um, hat den, den Nummer 1 sieg ge gehandelt und man jetzt dieses Play of Picture vor gehabt, hätten vermutlich immer noch viele Buffalo oder Kansas City gesagt. Um, ich weiß auch nicht, wo man sie jetzt in Power Rankings einordnen würde, um, denn sie hatten ja nicht die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und man muss sagen, dass sie in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gute Gameplans auch gegen bessere Mannschaften gefunden haben. Also Stichwort die Chiefs in der Regular Season letzte Saison besiegt haben und, und ähnlich weiteres mehr. Ja, also ich glaube, dass die dass die schon immer noch unterschätzt werden, dass die Defense äh, dieses Jahr einen klaren Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Sonst wären wir da nicht rausgekommen. Ähm, Cincinnati, ich weiß nicht, wie es die Kollegen erlebt haben, ich fand, es war ein interessantes Spiel, es war ein spannendes Spiel, ich fand, es war über weite Strecken ein schlampiges Spiel gegen äh, gegen Cincinnati, äh, gegen die, die Raiders, sorry. Ähm, und man hat das Potenzial mit Sicherheit nicht ausgeschöpft, was man hat. Und Das ist sowieso für mich ein bisschen die Storyline, die die, die Bengals dieses Jahr haben diese Saison, dass sie an sehr, sehr guten Tagen sehr, sehr gut sein können, dass aber bei denen, sage ich mal, die das Leistungsintervall deutlich stärker schwankt als bei anderen Mannschaften. Und deswegen, wenn du mich auf den Spot setzen würdest, würde ich sagen, ich glaube schon, dass die, dass, dass die Bengals eine ordentlich Chance haben, das zu gewinnen. Aber der Spielverlauf ist für mich wirklich komplett offen. Und ich denke, da können wir uns doch freuen.
10: Wo hat Günther die Titans in seinem Power-Ranking-Stand Mitte Januar 2022? Weil sie sind wahrscheinlich... Sie haben wahrscheinlich eine große Reise durch diese Power-Rankings gemacht.
12: Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall. Sie haben, sie haben überhaupt eine große Reise gemacht. Für mich sehr weit oben. Also es ist ja immer schwierig, das alles zu beurteilen. Auch Green Bay, glaube ich, wurde noch nicht so gefordert. Auf jeden Fall Top 3. Könnt ihr euch also aussuchen. Eins, zwei oder drei. Auf jeden Fall. Unterschätzt, vor allem sehr unterschätzt aus meiner sich daraus auch Mike Rabel, was, was der da äh, gemacht hat mit den Jungs, äh, dürfen wir nicht vergessen. Sie hatten die meisten Verletzten, also oder anders ausgedrückt, sie mussten die meisten Spieler einsetzen in der Regular Season, sie mussten die meisten Starter einsetzen in der Regular Season. Also das äh, zeigt, äh, wie gut der Coaching-Staff ist und, und wer einen King Henry so lange so gut ersetzen kann, also da machen sie irgendwas richtig. Also von mir ich erwarte im Gegensatz zu Christian hier eine klare Angelegenheit für, für Tennessee. Dazu hat mich Cincinnati äh, zu sehr enttäuscht in dem, in dem Spiel gegen die Raiders, auch wenn sie es gewonnen haben, aber zu Hause mit der Stimmung und so weiter. Und die Raiders jetzt auch nicht die, die große Mannschaft. Also das ist für mich das einzige eigentlich relativ klare Spiel, wobei ihr wisst ja alle, ich und Tippen, das passt auch nicht zusammen. Andreas, wie ist das auch
10: Einbahnstraßenfußball für dich?
13: Naja, also so so würde ich das ganz sicher nicht sagen, aber der Plan wird natürlich sein für Tennessee, dass sie das Spiel dominieren mit ihrem Laufspiel, das ist immer der Plan bei Tennessee, das ist die Basis und die haben ja mit, ähm, nicht nur, also Derrick Henry kommt zurück, da ist natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, ob sie das jetzt dann etablieren können und durchkriegen können, wie sie das sich in der Theorie vorstellen, hat das natürlich was damit zu tun, wie fit ist er denn tatsächlich. Das weiß ja keiner von uns. Der hatte einen, ähm, Bruch, also einen Mittelfußbruch oder einen, äh, einen Knochenbruch an der Seite des Fußes. Ich weiß gar nicht genau, was da die, auf Deutsch die, ähm, die die korrekte Bezeichnung wäre. Und das ist natürlich äh, schon auch eine Verletzung, die ein Running Back, vor allen Dingen einen großen, schwergewichtigen Runningback, ganz schön aus der Bahn werfen kann. Wie gut er damit trainieren konnte die letzten Monate, weiß man nicht so genau. Deontay Foreman hat in seiner Abwesenheit das richtig gut gemacht. Also ist auch vorstellbar, dass Derrick Henry dann vielleicht nur zwei Drittel von den Carries bekommt, die er normalerweise bekommen würde, wenn er 100 fit wäre und Foreman macht den Rest. Und dann ist halt immer noch die Frage, A.J. Brown, Julio Jones, wie viel tragen die dazu bei? Aber wenn die alle mit dabei sind, dann ist diese Tennessee Titans Offense wirklich ein echtes Brett für jeden Gegner. Auf der anderen Seite haben wir halt Cincinnati, die mit ihrem Passspiel auch jedem wehtun können. Die, der, der Plan für Tennessee wird halt sein, sie wollen die Partie mit dem Laufspiel dominieren, sie wollen lange Drives, sie wollen, dass Joe Burrow an der Seitenlinie steht und wenig Gelegenheiten bekommt, seine explosiven Receiver äh, zu bedienen. Und äh, Cincinnati muss es halt irgendwie schaffen... Den, den Gegner einzubremsen, der eigenen Offense möglichst auf den Ball zu geben, dann bin ich mir nicht sicher, ob das so eindeutig ist, denn diese Bengals-Offense ist schon auch außergewöhnlich.
10: Die Bengals, die seit Dezember 88 kein Division-Round-Spiel mehr gewonnen haben, also ähm, ist auch Zeit, vielleicht da mal bei den Bengals vielleicht irgendwelche Geschichtsbücher neu zu schreiben. Wir schauen dann auf das Spiel der Nacht, die Packers haben die 49ers zu Gast, Günther, ähm, wir haben heute Bilder gesehen, die leicht verschneit wirken, wir wissen, es wird kalt sein, aber die 49ers sind eigentlich für die Packers die letzten Jahre immer eher Kategorie, nennen wir es mal unangenehm gewesen, äh, um nicht zu sagen Kategorie äh, Angstgegner, w wieso
12: ist das dieses Mal anders und wenn ja, wieso? Ich glaube, es ist nicht anders die die äh, 49ers sind für viele ein ein unangenehmer Gegner nicht nur für Dallas, sondern eben auch für für kommende Gegner und äh, du hast das dann natürlich im Hinterkopf, ah, oh, die haben uns besiegt und und die können sogar in Green Bay gewinnen bei schlechtem Wetter, obwohl sie aus Kalifornien kommen. Äh, es ist halt ein Team, das das passt auch bei Green Bay Ziemlich gut, sage ich mal, Andreas wird das sicher noch noch besser erläutern können, aber mit dieser starken Defense-Line alleine Druck auszuüben auf, auf Aaron Rodgers, das, das hilft schon weiter. Muss man sehen, wie, wie es mit Bakhtiari ist, spielt er wirklich, wie fit ist er, also ähnlich wie bei Henry nach einer langen Verletzung. Aber das, das ist schon ein Team, das in der Defense gute Möglichkeiten hat, auch gegen eine potenziell sehr, sehr gute äh, Pass. Mannschaft, das haben sie ja auch gegen, gegen Dallas gezeigt und äh, der, der eigene Angriff, der ist auch sehr variabel und du, du weißt nie, was passiert. Äh, die, das große Frage zeigen eigentlich, glaube ich, wie immer wenn San Francisco antritt, ist halt äh, was macht Jimmy G, wenn er, wenn er das Spiel, was er spielen kann und keine Fehler macht, dann haben sie eine ganz, ganz große Siegchance. Aber wir alle wissen, dass im Normalfall, und das war die letzten, glaube ich, acht Spiele auch so, immer mindestens einen Hund raushaut, sprich Ball verliert, dann könnte es eng werden. Aber auf jeden Fall passt das passt das von San Francisco vom Match ab sehr, sehr gut. Und das Wetter darf einfach keine Rolle spielen.
10: Was mir aufgefallen ist, beim Durcharbeiten über die Wochen mit den verschiedenen line spielen die ich hatte, Andreas, äh die Defense und ganz besonders die Dorf-Defense hat sich über die, über die Saison massiv gesteigert. Das ist wirklich fast ein Bollwerk geworden. Ähm, ja, und dann, dann reicht auch vielleicht sogar eine mittelmäßige Auffinsleistung.
13: Ja, also das unterschätzt man, glaube ich, aber die 49ers sind, glaube ich, Top 6 in der NFL, sowohl in Offense als auch in Defense. Das heißt, die, der Leistungsunterschied auch zwischen Offense und Defense ist gar nicht so groß und ich würde jetzt mal sagen, die größte Achillesferse, die sie hatten, war die Passverteidigung. Da haben sie halt Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison gehabt, mussten ordentlich improvisieren. Jetzt ist Emmanuel Mosley wieder mit dabei, Kay Williams ist mit dabei. Das sind die zwei Starter auf der einen Cornerback-Position, auf der Nickelback-Position und Rookie Ambry Thomas ist äh, reingekommen, hat in seinem ersten Einsatz oder in den ersten zwei, drei Spielen schon ein paar Probleme gehabt, aber zuletzt sich immer weiter gesteigert. Aber klar, die werden natürlich getestet werden von äh, Aaron Rodgers. Nur in den letzten zwei Wochen oder so hat man nicht gemerkt, dass die Cornerbacks der 49ers ein großes Problem sind. Und auch Dallas mit äh, dieser äh, eigentlich sehr explosiven pass konnte das nicht ausnutzen, hat natürlich was damit zu tun dass die 49ers-Defense eben auch immer in der Lage ist, die Defensive Line vor allen Dingen Druck zu machen auf den gegnerischen Quarterback. Aber ich glaube, auch hier sind wir wieder an dem Punkt, dass wir ein Duell der Gegensätze haben. Und im Prinzip ist es die gleiche Geschichte wie bei Tennessee gegen Cincinnati, nur dass hier halt das Auswärtsteam das laufstarke Team ist. Das wäre auch meine Antwort auf die Frage, hat das Wetter einen Einfluss? Also die 49ers wollen das Spiel mit ihrem Laufspiel dominieren. Und ähm, der Amerikaner sagt ja, Running Game travels well, also ein äh, starkes Laufspiel, das äh, kann man dann auch äh, auswärts sehr erfolgreich einsetzen. Das war auch der Schlüssel in den letzten Siegen gegen Green Bay, nicht Anfang dieser Saison, da haben die schon mal gegeneinander gespielt, hat Green Bay in San Francisco ganz knapp gewonnen. Aber die 49ers haben halt in den letzten Jahren diese Packers auch mit, dem gleichen, äh, mit den gleichen Trainerstäben ein paar Mal ganz böse vermöbelt und zwar physisch hergespielt. Auf eine Art und Weise, wo man den Packers dann halt sehr schnell den Frust angesehen hat. Also das ist das, das was man mit einem Laufspiel machen kann. Irgendjemand da sagt dann, hat man den Spruch geprägt, die, die laufen so erfolgreich, dass sie ihnen die Seele stehlen. Also das, der Glaube geht weg. Und Aaron Rodgers ist dann auch in so einer Situation, einer der mal gern den Kopf hängen lässt, wenn es nicht so richtig läuft. Also da, da ist natürlich eine Chance, dass der Plan von San Francisco Günther hat Garoppolo angesprochen. Ja, er hat äh, er hat in den letzten Spielen äh, relativ regelmäßig Turnovers gehabt, was man vielleicht schon noch mal erwähnen muss, der Mann spielt also erstens mit einer gerissenen Sehne im Daumen und zweitens jetzt noch in der zweiten Halbzeit gegen Dallas mit äh, einer geprellten Schulter, wenn es nur eine Prellung ist, das wissen wir gar nicht so hundertprozentig genau. Insofern damit muss man halt schlicht und einfach rechnen, wenn er spielt, dass ein, zwei Pässe halt unpräzise sein werden. Alleine der Daumen würde davon ja der, dafür ja schon reichen. Und Garoppolo hat selber nach dem Spiel in Dallas gesagt, die, die eine Interception, die er geworfen hat, da hat er einfach den Ball nicht richtig zu fassen bekommen und äh, dementsprechend ist er dann halt äh, gesegelt und zwar dahin, wo er nicht sollte, in die Hände eines Verteidigers.
12: Ja, ich das denke auch, also das, das Green Bay hat vielleicht, entschuldige, das das gleiche ja. Problem, möglicherweise wie Dallas, dass sie es halt nicht ganz ernst nehmen, dass sie zu spät möglicherweise aufwachen, weil San Francisco ist halt ein Team, das auch wirklich dasteht wie, wie ein Baum als, als gesamte Mannschaft, dann hast du halt einen, einen Debo Samuel, einen, einen Kittel, die dir halt äh, dann nochmal zusätzlich Stimmung machen. Und dagegen äh, musst du hundertprozentig äh, dagegen halten, auch emotional. Und ob das äh, Greenbase-Mannschaft äh, von der ersten Minute an bringt, das, das wird eine entscheidende Frage sein.
10: Zumal magst die letzten Spiele gegen physische Mannschaften, und da würde ich Browns und Raiders dazu zählen, knappe Geschichten waren. Also äh, Aaron Rogers wurde die letzten Wochen auch wenig durchgeschüttet, da muss ich jetzt vielleicht dran, wieder dran gewöhnen.
11: Ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Gameplan der, der Packers lauflastiger sein wird, als es viele vermuten werden. Weil man in diesem Jahr, und das ist einer der Unterschiede zu den letzten Jahren, ein relativ gutes Laufspiel tatsächlich auch selber hat. Das glaube ich für die Packers total entscheidend Bacchiari zurückbekommen, der über weitere Saison heraus weiter ja war. Und ich bin sehr gespannt. Das ist mit der Historie, Andreas hat das ja angesprochen, Es ist brutal schwer auf die Packers zu setzen. Ähm, dafür sind die 49ers zu oft und zwar zu, hä zu hässlich zu den Packers gewesen. Ähm, das war nicht immer nette Geschichten, der Amnesty ist trotzdem nicht eingeschritten. Ähm, und wie gesagt, die Fitness von Garoppolo wird entscheidend beruhigend für die 49ers-Fans. Hier in diesem Call sind die Quarterbacks, Ersatzquarterbacks 3 bis 7 der 49ers. Wir haben uns noch nicht über die Reihenfolge geeinigt. Ähm, aber ja, ich... Wenn ich wenn ich setzen müsste, würde ich sagen, dass die, dass, dass die 49ers das am Ende des Tages wieder gewinnen, einfach nur aufgrund von der Historie. Ähm, aber ich glaube, dass das eine sehr knappe Nummer wird.
10: Gut, das der Samstag. Sonntag, dann 21 Uhr, Buccaneers gegen Rams. Ähm, ja, zwei ähm, zwei Star-Ensembles quasi gegeneinander, Andreas. Ähm, das gab schon in Woche drei. Das war, eine, das, war das erste Spiel, wo die Buccaneers dann auch mal einen richtigen Rückstand hinterherlaufen mussten und dann auch das Spiel verloren haben. Die Rams die letzten Wochen auf und abs, auch wenn es Ergebnistechnisch nur aufging. Ähm, ja, äh, parkendes Spiel und äh, zumindest da sollte das Wetter keinen Einfluss haben im, im sonnigen Florida.
13: Und das ist auch gut so, weil im Gegensatz zu den beiden Spielen am Samstag, wo wir darüber geredet haben, dass... Die, die, die Kämpfe der Gegensätze sind, die laufbetontes Spiel gegen Mannschaften, die ja stärker im Passspiel haben, auch wenn Christian vollkommen zurecht. sagt, die Packers wollen ja eigentlich auch so eine Laufspielbasis haben, wenn der Gegner das halt zulässt, aber bei Buccaneers gegen Rams müssen wir uns keine Sorgen machen, der Ball wird durch die Luft fliegen. Air zwar ist sehr out. <lacht> und das ist der Plan, den beide Mannschaften haben werden und es dreht sich halt alles um die Quarterbacks und die Buccaneers haben letzte Woche sehr dominant gegen die Philadelphia Eagles gewonnen, aber gegen eine Mannschaft, gegen die sie mit ihrer Defense total dominieren konnten, weil sie das Laufspiel der Eagles unterbunden haben. Das wird gegen die Rams vermutlich nicht so leicht sein. Und ähm also die Rams, die sowieso nicht so betont spielen wollen. Und wenn man denen das Laufspiel wegnimmt, haben sie halt auch noch andere Möglichkeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Verletzungsprobleme, die die Buccaneers gerade in der Offense haben, wohl ihnen ja doch viele wichtige Waffen fehlen, dass ihnen das ein bisschen auf die Füße fällt in dem Spiel gegen die Rams, weil äh, wenn die Bucks äh, 30 Punkte machen, na, die Rams haben das auch locker drin. Also da wird es nicht reichen, äh, ein Spiel der zweiten Halbzeit nur zu kontrollieren. Da muss man möglichst viel aus jedem Drive rausholen, denn äh, das könnte wirklich äh, wie ein Formel-1-Rennen werden, die beiden Offenses gegeneinander.
10: Also Christian, endlich eng und spektakulär, was wir dieses Mal in den Playoffs noch nicht hatten.
11: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ich die die, die Kernfrage für mich, und das schließt ich ein bisschen an Andreas an, ist halt die Verletzungssituation. Ich bin gespannt, wie viel Man Courage die, die Rams spielen werden. Weil sie könnten schon sagen, so, Leute, ihr habt jetzt irgendwie zum Teil eure Backup Receiver, die eure Option Nummer 3 und 4 sind. Und schauen wir mal, wie weit ihr mit mit 1 und 2 quasi kommt und spielen halt halt Man Over oder so, so eine so eine Cover two Man, wo du halt sagst, okay, wie wir doppeln halt grundsätzlich oder wir versuchen, wenn die Rotkombination das zulassen, halt uh, Evans und Kowski zu doppeln. Und den Rest, good luck gegen unsere, unsere Defensive Backs und, und das wird halt spannend. Und wenn man jetzt gesehen hat, Akers ist nach dem achilles der Preseason, das für mich auch ein mittelmäßiges medizinisches Wunder ist, zurück. Kein sagt, mittelmäßiges, das hm. ist schon das ist ja. schon
10: gehobene, also fünfeinhalb Monate, Respekt.
11: Ja. Um, das ist schon krass. Und also aufgrund dessen ähm, sind die Rams tatsächlich für mich der, der leichte Favorit in diesem Spiel. Ähm, und wie gesagt, man, man wird nicht immer alle Leistungen von einer, von einem Spiel zum anderen retten können. Ähm, ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, dass die, dass die, dass die Buccaneers äh, offensiv, also dass die Receiver Man Courage schlagen können, wenn das denn passiert. Und ich glaube, die, die zweite Ebene ist natürlich, dass sie selber ähm, defensiv natürlich, wo ja auch der eine oder andere angeschlagen ist, gucken müssen, dass sie dass sich Stafford vielleicht zu dem einen oder anderen wirklich dummen Wurf zwingen, den er ja auch durchaus drin hatte. Also ähm, das ist für mich vermutlich der, ich meine, Quarterback als ex faktor ist langweilig, ähm, aber wenn, wenn Stafford sich an seine gute, er hat auch in Detroit gute Tage gesehen, aber an, de, an die Siegermentalität der Lions erinnert, dann wird es vermutlich ein langer Tag für die Rams. Also, ähm, ich sehe ich seh LA da eigentlich vorne aufgrund der primär aufgrund von der Umstände. Und Wenn beide Teams mit voller Stärke da wären, wäre es sicherlich anderes.
10: Also Rams, äh Bucks gegen Rams, Sonntag 21 Uhr und dann Günther Sonntag um 0.30 Uhr. Das Spiel gab es drei Jahre nicht zwischen 2017 und 2020. Jetzt gibt es zum vierten Mal innerhalb der letzten äh, 15 Monate Chiefs gegen Bills. Ähm, letztes Jahr hatten die Chiefs beide gewonnen in Buffalo und dann in den Playoffs dieses Jahr haben sie im Oktober gegen Buffalo verloren. Das war aber die Zeit, wo die, wo die Chiefs so gefühlt noch auf der Suche nach sich selbst waren. Ähm, jetzt also das Duell, äh, die Chiefs, die eigentlich insgesamt wenig Mühe mit den Sealers hatten, die Bills, die gar keine Mühe mit den Patriots hatten,
12: klingt erstmal vielversprechend. Ähm, klingt wieder mal nach air out Also das äh, könnte wirklich ein richtiger Klassiker werden. Die Frage also dann unterm Strich wieder, wer kann besser laufen? Da haben die Bills den Vorteil, dass äh, Josh Allen dann auch mit ins Laufspiel eingebunden wird. Und das ist so ein kleiner X-Factor, aber den, glaube ich, äh, können die, die Chiefs dann ganz gut kompensieren. Es ist ein Spiel, auf das man sich wirklich freuen kann. Äh, äh, bei den Sofa-Quarterbacks besprochen, äh, auf, auf was ich mich am meisten freue. im Divisional Wochenende ist diese Partie, denn die ist wirklich äh, völlig offen. Da kann alles passieren und äh, wir werden zwei grandiose Offensivreihen sehen, was sie dann davon auf den Platz bringen, das äh, hängt von den äh, Defense Reihen auf der anderen Seite ab und Kansas City äh, ab äh, glaube ich Woche 8 oder so statistisch gesehen die beste Defense der Liga nach dem katastrophalen Start haben sie es mal wieder hingekriegt und Buffalo hat natürlich jetzt das Problem, dass sie diese Ausnahmeleistung aus der Wildcard Runde wiederholen wollen oder dass sie glauben, sie, sie können so spielen, das wird wahrscheinlich gegen Kansas City nicht funktionieren, aber sie gehen mit breiter Brust da rein und äh, sie haben sich ja auch beim letzten Playoff-Aufeinandertreffen äh, nicht so schlecht angestellt, werden halt versuchen, dass sie diesmal nicht nicht frühzeitig oder nicht gegen Ende dann diese unnötigen Touchdowns kassieren, denn das ist die die große Stärke der, der Chiefs, das haben sie auch gegen gegen Pittsburgh wieder gezeigt. Du kannst den Viertel lang kontrollieren, du kannst vielleicht sogar in Führung gehen, aber du musst aufpassen, dass du dann nicht äh, das Problem hast, dass die innerhalb von ein, zwei, drei Minuten mehrfach scoren. Weil dann plötzlich gibt es den Knacks und da erholst du dich gegen, gegen Kansas City nicht mehr.
10: Andreas, wer hat das Potenzial, die Offense des anderen am ehesten zu, zu stören? Wie gesagt, das erste Spiel war halt in dieser Phase, wo die Chiefs viele Turnover produziert haben. Ähm, das hat sich ja dann irgendwann im November gewendet.
13: Ja, ich glaube, ich glaube, der Plan wird auf beiden Seiten sein, die Explosivität ein bisschen rauszunehmen aus dem, was der Gegner macht, und lange Drives zu erzwingen, dass die Quarterbacks geduldig spielen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was Kansas City im Laufe dieser Saison lernen musste, was Patrick Mahomes im Laufe dieser Saison lernen musste. Und bei Josh Allen, ja, der der ist ja auch einer, der gerne mal den riskanten Wurf nimmt. Ich, ich glaube, es wird halt tatsächlich ein Spiel sein, wo beide Defenses die Möglichkeiten haben, dem Gegner ernsthaft Probleme zu bereiten. Und ich glaube, derjenige, der als erstes ungeduldig wird, der wird die Fehler machen und dann vielleicht auch das Spiel verlieren. Christian? Wie siehst du es?
11: Ja, viel Wahres von den Kollegen. Und Ich bin da schon bei Günther. Dass du dass so die, diese Leistung und auch quasi den, den den Bären das Fell abgezogen im Sinne der Patriots. Man muss aufpassen, dass man jetzt, glaube ich, mental nicht ein zu sehr großes Loch fällt. Auf der anderen Seite, wenn dir das halt in einem in einem Divisional Playoff-Spiel passiert, dann hast du es halt auch nicht verdient, weiterzukommen.
10: Aber soll auch schon passiert sein, also nach dem Höhepunkt des ersten Spiels und dann zack. Gut.
2: Ja, äh, Jens, was macht die Quarter so? Genau, auf der Suche. Ich bin jetzt gerade gut mit, äh, wie heißt er nochmal, Sigi aus äh, Schwäbisch Hall telefoniert. Und äh, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, für nächstes Jahr. Haben wir noch ein paar Wochen Zeit.
12: Marcos Mariotta wird ja...
2: Ah ja, okay. Hochge hoch ja, okay. Günther, <lacht> du machst mir ein kleines bisschen Angst.
13: Der, der ja. spielt aber nicht in Schwäbisch Hall, oder? <lacht> Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, ja, überlegt noch. Schwäbisch Hall oder Optionen? <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Ja, also danke euch vieren. Andreas, du hast in der Woche noch was vor. Am Sonntag nehme ich die nächste Ausgabe von Musikradio 360. Wen werden wir da hören?
13: Ja, wir werden ähm, unseren Stammgast Sven Metzger hören, der diese Woche seine Favoriten aus dem Jahr 2021 äh, vorstellt. Und es wird sehr viel deutschsprachige Musik geben, was ähm, also zumindest, wenn ich die Musik auswähle, eher selten passiert. Aber äh, Sven hat ein paar Sachen äh, im Gepäck für uns dabei. Und äh, und was soll ich euch sagen, es wird auch ein bisschen pelzig.
2: Oh mein Gott. Dann doch lieber Markus Mariota Du solltest das promoten, Andreas. Ja, ja. <lacht> Danke, Günther, danke, Nicola, danke, Andreas, danke, Christian. Pause! Big Show 543.
8: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
0: Und jetzt? Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de.
2: Ja, wir beginnen die Power Rankings mit einem Fragezeichen. Robin, wo hast du, wo hast du das Fragezeichen angebracht?
9: Ich habe das dann nicht angebracht, ich hatte ihn gar nicht erwähnt, äh, Lewandowski. Weil er ist ja ist halt nicht, halt nicht deutsch, auch wenn er jetzt zum besten Spieler gewählt wird. Ja, für wo frage, wurde.
2: Ja, ich frage mich dann, warum, woher kommt dann diese diese ganz große Begeisterung in Deutschland auf Skype? Man konnte sie gar nicht einkriegen. es kann nur einen geben. Aber ich fand, es hätte ja durchaus jemand anderen geben können. Für mich ist äh, Mosalah da schon eher dran. Aber bitte
9: ja ich habe eh die ganzen äh, Diskussionen nach dem nach der Ballon d'Or Vergabe als großer Messi Fan nicht verstanden <lacht> aber weil weil die die Argumentation war nie so dass ich gedacht habe okay jetzt haben sie mich alle überzeugt gibt genügend Statistiken wo der Messi glasklar vorne ist weil es das geht ja nicht mehr um die Zeit bei PSG also da ist er ja nicht mal Top 200 wenn man wenn man mal oder Top Top 1000 der Fußballer wenn man mal ehrlich ist aber ja, okay Lewandowski steht da und der hat ja auch drei Tore gemacht gegen Köln.
2: Ja, okay. Aber, aber Lewandowski, da, da, müssen wir jetzt wirklich, ja, da müssen wir einfach konsequent bleiben und sagen, äh, wir nehmen nur, äh, deutschsprachige Sportler und Sportlerinnen, die auch entweder einen Österreichischen, einen Schweizer oder meinetwegen auch noch einen Lichtensteiner und natürlich einen, was Österreich-Deutsch-Schweizer-Lichtensteiner Pass haben, genau. So. Wen? ein bisschen mannschaftslastig sind wir geworden, oder? Woche. Sehr,
9: sehr mannschaftslastig, aber es war auch schwer diese Woche irgendwie einen ja. herausragenden Spieler zu finden. Ich meine, beim Tennis Australian Open sehr noch nicht besonders fortgeschritten. Aber? Trot trotzdem zwei dabei. Ja. Äh, den können wir gleich mal abhaken, denn Also Zverev ist ja ohne größere Probleme in die dritte Runde eingezogen.
2: Ja, zwei, drei satz -Siege. Zuerst gegen Altmaier, dann gegen Müllmann. Man kann dem Zverev ja keinen Vorwurf machen. Der war vor zwei Wochen unsere Nummer eins. Er ist natürlich immer immer ein Kandidat für die Nummer 1 und er hat alles richtig gemacht, nach keinen Satz abgegeben ähm, und ist halt möglicherweise der einzige Deutsche in der dritten Runde. Morgen hat Kohli noch die Chance. Zweiten Deutschen hätte man in diesem Zusammenhang auch noch gehabt.
9: Ich, ja, ich habe gehofft natürlich, dass er heute auch gewinnt, <lacht> aber das war, das war eher Wunschdenken. Der Jannik Hanfmann gegen ja. also gegen Nadal sah halt, ich habe es mir nicht angeschaut, ich weiß gar nicht, wann es lief, wahrscheinlich drei, früh, früh. Drei und
2: nicht, und nicht früh. zu deiner Zeit.
9: Ähm, aber das ja, das war ja wahrscheinlich abzusehen, dass der das nicht gewinnt. Aber trotzdem dabei, weil er halt die Quali geschafft hat. Und ich meine, Kokinakis, der gerade das Turnier gewonnen hat, geschlagen, das ist schon in drei Sätzen vor allem, also komplett klar. Ähm, ja, das war schon ein bisschen überraschend und deswegen ist er auch zu Recht erwähnenswert. Ich weiß nicht, ob er wirklich dann ähm, auch Glaub der ich Endplatzierung genannt wird.
2: Glaube nicht. Ja, und da möchte man natürlich auch noch erwähnen, erstmal hat er gut gespielt gegen Nadal, aber hat natürlich nie eine Chance gehabt, 4 4 und 2 hat er verloren, oder was es 4 4 3. Na jedenfalls hat er in drei Sätzen verloren und den Maxi Matare wollen wir da auch nicht unerwähnt lassen, der hat auch die Quali geschafft. Aber gut, das reicht halt nicht für die Power. Also, gegen,
9: gegen wen ist er rausgeflogen? Matera
2: ist rausgeflogen gegen, ich habe schon wieder vergessen, aber es war ein guter, na, gegen Taylor Fritz. Keine Schande, ja, keine okay, Schande gegen, keine Schande gegen, keine ja, Schande gegen Fritz, Fritz zu verlieren. So, also, wer jetzt wäre, fahren wir mal mal reingepinselt, wo wissen wir noch nicht, was haben wir sonst noch? Zuerst mal an Individualsportler.
9: Individualsportler, können wir mal zum Skifahren schauen, weil letzte Woche, ja. haben wir ja schon erwähnt, aber diesmal muss er wirklich dabei sein. Marco Odermatt ist ja eigentlich, er ist ja haushochführender, oder? Im Weltcup auch und völlig zu Recht.
2: Ja, ich weiß nicht, wie weit der Kilde nah ist, aber ich glaube, der Odermatt führt einigermaßen solide und hat natürlich dieses Heimrennen gewonnen in Wengen, den Super-G. Und gerade am Samstag, also Super-G war ja schon am Donnerstag, aber gerade am Samstag, das war natürlich schon so beeindruckend auf dem Gegenhang, diese ganzen Menschen die dort stehen, ganz, ganz großer Sport, der Odermatt, und der ist ja eigentlich dann in der Abfahrt auch sehr gut gefahren, ist aber Riesentorläufer im Grunde seines Herzens. Und im Super G den Kilde zu schlagen, das ist alle ehrenwert.
9: Das stimmt. Und wie können da überhaupt so viele Menschen sein? Gibt es mhm. da nicht?
2: Das ist die Schweiz, angeblich ist es 2G plus, aber ich, also bei diesem Gegenhang, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da, ja, ich weiß nicht, wie man in der Schweiz auf den Berg raufkommt. Keine Ahnung. Aber es war eine war, war geile Stimmung, muss man wirklich sagen.
9: Okay. Und jetzt in sind ja gar keine. Doch, Oder? es sind 1.000 Zuschauer. 1.000 äh, Zuschauer. Zuschauer, super. Die hätten zu sich auch sparen können. Nein,
2: hätten nicht sparen können, weil das sind 1.000 VIPs und da wird ganz viel Geld gemacht, glaube ich. Bin mir ja, nicht ganz gut. sicher, aber ich glaube
9: Okay, ja dann äh, weitere Einzelsportler.
2: Moment, Moment. zu so den Skifahrer müssen wir schon noch ein Wort ver äh, verlieren, weil wir gesagt haben, pro Woche nur ein Skifahrer. Aber es hätten sich mindestens zwei weitere Ach
9: ja, okay. Aber die sind ja dann nicht drinnen. Aber erwähnenswert, Vincent Kriechmeier ja, war natürlich auch stark mit dem Sieg in Wengen. Und ähm, auch ja, ziemlich stark Kira Weidle, zweiter Platz. Das ist schon auch erwähnenswert.
2: Ist erwähnenswert, da muss man natürlich sagen, also Chapeau natürlich an Kira Weidle, zweiter Platz in der Abfahrt. Die Startnummer hat aus meiner Sicht ein bisschen mitgespielt unter Umstand, dass Sophia Gottscher rausgeflogen ist. Auch, aber man muss es runterbringen und die Zeit war ja da und das Ergebnis sagt Kira Weidle zweite in der Abfahrt in altenmarkt zauchensee Sehr schöne Abfahrt. Ich werde dann später mit dem Lukas Zara noch drüber plaudern. Es war wirklich mal lässig zum Anschauen und Kira Weidle immerhin erwähnenswert. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Letzte Woche hätten wir die Kira gar nicht erwähnen können, weil die Frauen, glaube ich, gar kein Speedrennen absolviert haben. Okay, also Skifahren abgehakt oder matt ist unser Mann für die Power-Rankings.
9: Wir können aber im Wintersport gleich bleiben. Benedikt Doll habe ich sogar live gesehen, ja. zweiter Platz im Sprint in Rupolding, ich weiß gar nicht, warum ich das gesehen habe, aber ich dann konnte ich auch nicht mehr abschalten. Also auf einmal. Weil
2: du bei deinem Kumpel Jakob warst. der, ja, der
9: Kommentator hat gesagt, er läuft nackt durch Rupolding, wenn der das nicht gewinnt, als er acht Sekunden vor vorne war oder so, sechs Sekunden bei der letzten also Zeitnehmung, oder vorletzten Zeitnehmung war es, glaube ich. Und ich habe bisher noch kein Beweisvideo gesehen, dass er wirklich nach <lacht> durch Rupolding gelaufen ist.
2: Ah, hast du es auf Eurosport gesehen ich oder öffentlich-rechtlich? Eurosport, Eurosport war Siege Heinrich. Sport ja, dann war es Siege Sorry. Heinrich. Nein, nein, da muss, muss es Siege gewesen sein. Ja, aber
9: das war ich, der Experte, der mit ihm kommentiert hat.
2: Okay, na bitte. Das ist äh, das ist eine ganz spannende Ansage.
9: Genau, deswegen ist er dabei. Für den zweiten Platz in Rupolding ähm, ist er dabei. Ja, in den und äh, wir
2: haben ihn natürlich dann auch äh, eigentlich bei den Teams dabei, aber das kann man jetzt gleich sagen, die deutsche Staffel hat Hoffnung für Olympia gemacht, auch in Ruppoling Ist Zweiter geworden im Stafflerrennen. Ja, ist auch was wert. Also Benedikt Toll ist auf jeden Fall ein Kandidat. Wer noch?
9: Weiter auch noch, ja, wir haben noch zwei Wintersportler, glaube ich sogar. Ja. Äh, Karl Geiger.
2: Ja, den Karl haben wir uns ja schon überlegt, während oder nach der -Schanzen Tournee, Da haben wir ihn dann nicht genommen. Da haben wir, glaube ich, den, haben wir Eise genommen. Ich glaube, ja, wir haben den Eisenbichler genommen, Markus ähm, jetzt Karl Geiger Zweiter geworden in Zakopane. Das deutsche Team auch Zweiter im Teamspringen. Ich finde die Woche hat er sich's verdient, der Karl.
9: Ja, diese Woche hätte ich ihn auch auf jeden Fall dabei. Und dann auch noch, ja, kleiner Bruder vom Skispringen oder großer Bruder vielleicht nordische Kombination. Ja. Johannes Lamparter ähm, hat gewonnen in? in Klingenthal. Das ist natürlich. Und jetzt hat er die Weltcupführung übernommen.
2: Ja, der zweite Weltcupsieg in diesem Jahr schon vom Lamparter. das heißt die Österreicher haben ja eine große Tradition in der nordischen Kombination, das Problem, wir haben es glaube ich letzte Woche schon angesprochen, es nehmen dreieinhalb Nationen diese Sportart ernst, nämlich Deutschland, Österreich, Norwegen und die halbe Nation ist Japan und ja, das ist halt ein kleines bisschen schwierig, aber natürlich sollte das die Leistung von Johannes Lamparter nicht schmälern, gewinnen muss man es ja erst, die ganze Geschichte, aber ja, ein bisschen mehr Konkurrenz wäre schon fesch. Ich weiß nicht, in, beim Slalom in Wengen sind, glaube ich, 28 verschiedene Nationen am Start gewesen. Äh, natürlich konnten nicht Läufer aus 28 verschiedenen Nationen dieses Rennen gewinnen in Wengen, aber schön ist natürlich schon, wenn das Ganze ein bisschen breiter aufgestellt ist. Ja, Johannes Lampater, weltcup na, könnte sogar ein Top-5-Kandidat sein.
9: Könnte sogar Top-5 sein. Einen letzten Einzelsportler -Sport haben wir noch, aber nur in der Kategorie erwähnenswert weil er halt nur auf Platz 3 die Rallye Dakar beendet hat, ja. Matthias Wagner.
2: Ja, wer zwischenzeitlich führt, ich glaube, auf die Schlussetappe ist er als Zweiter gegangen und dann halt doch nicht gewinnt. Das ist natürlich immer noch eine grandiose Leistung von Matthias Wagner. Die Rallye war ja am Tag unserer letzten Big Show vorbei. Und ja, good for him. Er hat es ja schon mal gewonnen, aber in dieser Woche nur noch in der Rubrik erwähnenswert.
9: Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, weiter zu den Teamsportlern
2: ja zu den, zu den ganzen Teams gleich bitte äh, wir müssen die uns ganzen gleich...
9: Teams oder die Teams also die Einzel
2: achso Moment die Einzelpersonen Einzelpersonen, Einzelpersonen auch noch. im Teamsport bitte
9: ähm, ja da sind wir vor allem glaube ich in der NBA haben wir drei zur Auswahl diese Woche Dennis Schröder ein Punkt gegen die Sandy Sixers also <lacht> ja, okay, okay das hätte sich noch nicht qualifiziert Das, das ja? hätte ich mir gar nicht aufschreiben müssen hier aber dann gegen die Bulls und die Pelicans 16 und 23 Punkte ist auf jeden Fall in Ordnung, sehr gut sogar. Und dann hätte ich noch, ja ich weiß nicht, ob wir den schon direkt qualifizieren oder ob wir uns erst alle drei anhören.
2: Ja, hören wir uns zuerst mal alle drei an, bitte.
9: Also diesmal wahrscheinlich, also ich hätte ihn eher nicht dabei,
2: Jakob Pöltl, nein, weil null nein, nein, Punkte nein. gegen Klief.
9: 33 hat er noch,
2: Minuten, null Punkte. Also
9: null Punkte ist ja noch schlimmer als der Dennis. Und dann aber halt 23 gegen Phoenix. Ja, ist in Ordnung. Phoenix
2: Spitzenteam, keine Frage, ja.
9: Und jetzt meinen persönlichen Favoriten, auch einfach wegen der schönen Anekdote mit Luka Doncic. Äh, Mo Wagner. In den letzten drei Spielen 26 Punkte, 16 Punkte und 14 Punkte. Ja. Und das natürlich auch bei begrenzter Spielzeit. Und dann, also, ja, die ganze Sache mit Luka Doncic hat das Ganze ja noch ein bisschen angefeuert. Erzähl war. mal ein bisschen,
2: ich habe gehört davon, aber ich habe es nicht genau gehört.
9: Die liegen 21 Punkte hinten und ein Teamkollege, den ich natürlich nicht kenne von Mo Wagner, legt den Ball in den Korb mit mit Foul und dann schreit er dem Doncic ins Gesicht and one. Und der Doncic war natürlich komplett, wie man ihn kennt, angefressen, wie er auch eigentlich ist, wenn sie immer gewinnen. Und er ist also einfach. Er ist einfach immer angefressen. Immer angefressen, genau, und sagt dann. Zu ihm ins Gesicht, who the fuck are you? Das ist schon <lacht> ähm, schon sehr gut. Und deswegen habe ich ihn. Äh, aber ja. genau die Leistung angeschaut.
2: Ja, gut, gut. Also Mo Wagner hat sich vielleicht durch diese kleine Anekdote qualifiziert. Vielleicht.
9: Ich glaube aber schon, weil ich
2: meine. Ja, komm. Die die haben, Woche äh,
9: Schröder macht 1, 16 und 23 und er macht 26, 16 und 14. Das ist schon. Das ist gut. Das ist ja, gut. und hat weniger Spielzeit. Ich glaube, diese, also die Woche kommt der Mo rein.
2: Ja, weil Franz ja auch in dieser Woche zumindest nicht ganz so gut war wie sein Bruder. Ja, das die, stimmt. Die Magic stinkt ja, das natürlich. Ist, das ist natürlich ein ganz also trauriges ja, Team. Ja,
9: auch immer schwer irgendwie jemanden von denen mitzunehmen. Ich weiß nicht, wann die ihr letztes Spiel gewonnen haben. Aber okay. Ähm, ja, wir hätten noch, ich glaube, einen. Ja, zwei sogar. Einen noch, äh, bleiben wir gleich in Amerika, NHL. Ja. Leon Dreiseitel. Einfach, weil er ins All-Star-Team als einziger Deutscher aufgenommen wurde.
2: Er ja, hat auch ganz wenig Spiele, äh, wenn wir da mit Heiko ja auch vielleicht noch besprechen können, dass die NHL natürlich wahnsinnig darunter leidet, dass da ein Spiel nach dem anderen ausfällt. Also Leon hat, glaube ich, am 15. Januar sein letztes Spiel bestritten, hat da einen Punkt gemacht, hat ein Tor geschossen äh, und All-Star-Nominierung ist immer eigentlich, ist natürlich nicht ganz so viel wert, wie hier für die Power-Rankings von Sportreiter 360, äh, na, äh, ein in diese Power-Rankings einberufen zu werden, aber ja, können wir durchgehen lassen.
9: Ich habe gerade sogar nochmal nachgeschaut, die Magic haben das drittletzte Spiel gewonnen, sogar gegen die Hornets, gar nicht so schlecht, aber halt sonst ganz, ganz, ganz Bitte. traurig. Aber okay. Ähm, davon abgesehen, Michael Gregoritsch, für die also den, den traurigen, wenn wir schon bei traurig bleiben, traurigen Augsburger Sturm und den die ganze Offensive hat er in zwei Spielen sogar getroffen.
2: Ja, beide Tore geschossen. Zuerst in Hoffenheim, dieser Kopfball, der, den er einfach wuchtig reinhaut und das Tor gegen Frankfurt habe ich dann gar nicht gesehen. Aber Gregoritsch hat sich ja eigentlich und er hat sich ja nicht nur mental, sondern auch physisch von den Augsburgern schon verabschiedet, war bei Schalke, dort hat er glaube ich 21 gute Minuten gespielt bei seinem ersten Spiel, aber irgendwie hat er auch nicht ganz hingehaut, aber mich freut dass der Michael wieder trifft, der Papa Werner Gregoritsch, ja ein entfernter, lieber Freund unseres Programmes und gut vor ihm Also ich finde schon erwähnenswert für die Power Rankings.
9: Auf jeden Fall. Und jetzt äh, ja. Breaking News. Also Marcel Hirscher haben wir, <lacht> haben wir aufgenommen. Also zumindest ins Gespräch, nicht in die wirklichen Power Rankings, weil er hat ja noch nichts geleistet. Aber
2: ja Doch, er hat heute schon was geleistet. Ist er ich heute er schon. Raus, auf ja. Ah, was hat er geleistet heute, wenn es denn war ja,
9: Also die große Überschrift ist, er feiert sein Comeback auf der Streif. Aber halt irgendwie dann doch nicht Comeback so wirklich.
2: Ja, also man, dazu muss man wissen, wer sich für Skisport nicht so interessiert, Marcel Hirscher ist die Streif nie rennmäßig runtergefahren, weil er halt äh, maximal, er ja doch, stimmt nicht, er ist Teile der Streif runtergefahren, weil er einmal am, ähm, oder was zweimal, jedenfalls am Super G teilgenommen hat, den hat der italienische Trainer damals gesteckt und äh, der Super G hat dann höhere Geschwindigkeiten gehabt als die Abfahrt. Und Marcel Hirscher hat legendär gesagt, okay, das war eine Themenverfehlung. Jetzt ist er, hat er im ORF vor 10, 15 Jahren gesagt, irgendwann, und da ist er, nee, Felix Neureuther ist neben ihm gesessen, irgendwann werden er und der Felix ganz sicher die Streif runterfahren. Und jetzt hat er es wahrgemacht, als Vorläufer für die beiden Trainings auf der Streif. Er will auch dann bei den beiden Rennen, Freitag, Samstag, hoffen wir mal, dass es ein Rennen gibt, weil es soll ja ein bisschen zweifelhaftes Wetter werden. Und da ist er jetzt runtergebügelt, die Streif, um seinen neuen Skier zu promoten. Das ist eine spannende Geschichte. Also, dass er da wirklich jetzt runterfährt. Würde ich gerne Bilder davon sehen. Bin mir sicher, wir werden es bald auf Instagram dann haben, weil das, das muss begleitet worden sein müssen. Auf jeden Fall. Ja.
9: Aber sein Instagram ist ja sowieso, also sehenswert. Ja, se ja
2: manchmal direkt er mich ein bisschen auf, wenn er da mit diesem Shidu in, in, die in die ruhige Landschaft reinfährt. Ein bisschen zu viel Motocross ist auch, aber das würde ich gern sehen.
9: Aber zumindest spektakuläre Bilder. Das also, ja. Also, auf die Umwelt bezogen wahrscheinlich fraglich, aber zumindest fürs Auge spektakulär. Ja, Und jetzt so. spektakulär wird auch bei unserer Teamauswahl. Diese Woche wirklich fast spannender als die Einzelsportler oder wollen wir die erstmal?
2: Nein, 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 nee, wir nehmen das Team mit rein. In dieser Woche müssen wir das Team in das Ranking mit reinnehmen.
9: Ich glaube, das Team, von dem du sprichst, sind die, die deutschen Handballer. Ja. Durch, also überzeugend. Gruppensieger mit neun Corona-Fällen. Das ist wirklich Ja, schon, am überzeugendsten schon war eigentlich sogar stark. dieses
2: Spiel gegen Polen, weil es da wirklich neun Leute gefe gefehlt haben und haben wir mit Götze und mit Uwe auch schon drüber gesprochen. Das ist, ist, war, war schön anzuschauen. Ich habe selten mit einer deutschen Mannschaft so mitgehalten wie mit den deutschen Handballspielern da gegen Polen. Das ist großartig gewesen. Klar, gegen Österreich, und Weißrussland müssen sie eigentlich gewinnen, aber beide Male mit Rückstand gestartet. Also Chapeau an die deutsche Handballnationalmannschaft. Hätten wir sonst noch jemanden zur Auswahl? Wir hätten
9: sogar heute eine, eine, eine breite Auswahl an Sportarten. Ähm, der FC Bayern einmal im Basketball und einmal im Fußball. Ja. Also beim Basketball haben sie gegen Bonn im Spitzenspiel gewonnen mit fast 20 Punkten, 100 mhm. zu 81. Und ja, das ist schon, man muss halt dann dazu sagen, dass sie auch gegen AS Monaco verloren haben. Das schmälert dann wieder irgendwie die Leistung ein bisschen, aber Monaco ist ja jetzt auch nicht gerade eine schlechte Mannschaft.
2: Ja, aber, aber im, im, natürlich im Basketball jetzt nicht so ein Powerhouse, wie es vielleicht äh, Istanbul wäre oder FC Barcelona oder Real Madrid. Aber okay, ja, das müssen wir also relativieren.
9: Genau, und äh, relativieren müssen wir auch den 4-0-Sieg der Bayern, weil das ist ja, also was erwartet man sich sonst von den Bayern?
2: Naja, das Lustige ist, unser gemeinsamer Freund Kröger hat ja er gesagt, er hofft auf ein 1-1 und weiß aber, dass die Bayern mit 4-0 gewinnen werden und so ist es dann auch gekommen in Köln. Ähm, ja, aber ich finde es halt schon stark, weil der BVB ja vorgelegt hat am Freitagabend und dass die Bayern das dann so souverän runterspielen. Klar, es hätte einen nicht überraschen sollen und mich schon gar nicht, aber fand ich schon gut.
9: Ja, okay, es ist akzeptiert. Und dann hätten wir auch noch Fußball, ähm, den FC St. Pauli gestern Abend. Ja, wir nehmen ja Mittwoch auf.
2: Äh, ja.
9: ja, Mit, mit 2-1 gegen BVB, aber ich habe es nicht angeschaut, du meinst nur, dass das jetzt nicht... Also naja, ich habe
2: die erste Halbzeit gesehen und denke mir, okay, St. Pauli kommt zweimal vors Tor, schießt zwei Tore, das ist natürlich schon extrem glücklich auch gewesen. Aber okay, sie haben nicht zu Hause verloren ging, aber was ja auch gut drin gewesen wäre, haben jetzt einen BvB rausgeschmissen. Also ein bisschen Power ist da schon dahinter.
9: Ja, und der Burgstaller hat es fast reingeschafft. Ich habe nur den in den Highlights seinen Kopfball gesehen, den der Kobel schon nicht, also schon gut unten rausgetaucht hat.
2: Ja, Guido, hätte, Guido ist Wahnsinn.
9: Der Guido wäre hier einfach direkt auf die Eins vormarschiert. Ja,
2: aber das ist halt. Das sind wir knallhart. in Konjunktiv leben wir nicht. Haben wir noch eine Mannschaft?
9: Ja, eine letzte noch. Wir haben ja noch, hast du aber davor schon erwähnt, die deutsche Biathlon-Staffel in rupolding Ja, zweiter Platz. Genau.
2: Ja, so. Also wie ranken wir?
9: Ähm, ich glaube, bei den Teams sind wir uns einig. Ja, und das bei geht Teams am schnellsten, dass wir die deutsche Handballnationalmannschaft nehmen.
2: Ja, und ich nehme sie aber übrigens, oder wir nehmen sie. Generell auf eins in dieser Woche. Wir vermischen heute Teams und Einzelsportler, weil bei den Einzelsportlern ja. hat man viele Also-Rands, aber halt jetzt, also auf Platz eins, deutsche Handballnationalmannschaft in dieser Woche.
9: Ja, dann können wir auf Platz zwei, ich würde auf Platz zwei den, den Österreicher, den Lampater tun und dann auf Platz drei Marco Odermatt für die Schweiz, dann haben wir das Podium schön,
2: haben wir verteilt? Ja.
9: schön verteilt und das wäre glaube ich auch leistungsgerecht. Ja. Weil sonst, ja, der Zverev, der kommt dann in zwei Wochen drauf, wenn er im Finale gegen, oder Halbfinale gegen Medvedev verloren hat.
2: Nein, er wird im Finale, wenn er gegen Medvedev verliert, dann im Finale, aber das werden wir in zwei Wochen gewusst haben. Nächste Woche werden wir ihn einfach dafür dann feiern, dass er das Halbfinale erreicht hat, gegen, ja, gegen Berrettini, vielleicht Alcaraz, vielleicht, das werden wir sehen. Ja,
9: Nadal muss auch noch davor.
2: Nadal muss im Viertelfinale schlagen, ja.
9: Aber also ich glaube... Das ist, also der Nadal wird mich schon sehr überraschen, wenn er diese, dieses Jahr gewinnt.
2: Darüber sprechen wir dann später im Tennistal.
9: Genau. Und dann, genau, deswegen können wir vielleicht einen Zverev, ja, ah, tun wir ihn halt auf Platz, Platz vier.
2: Platz vier. Achso, jetzt brauchen wir noch einen fünften. Wir nehmen wir rein. Einen deutschen hm. Wintersportler noch.
9: Ja, dann nehmen wir, boah. Die haben ja beide,
2: beide das gleiche geleistet. Ja. Karl Geiger und Benedikt
9: ich würde lieber einen Benedikt Doll nehmen, ich weiß nicht. Der hat mich irgendwie einfach mehr, mehr überrascht, weil der Karl Geiger ist ja schon irgendwie die ganze Saison so stark und ich, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen, aber der Doll, also ich hätte es nicht mitbekommen, wenn er die ganze Saison schon so stark gewesen wäre. Deswegen hätte ich den, glaube ich, eher auf Platz 5 damit haben.
7: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 543 mit unserem großen Motorsportblock und wir beginnen mal mit der One and Only, mit der Voice, Stefan Heinrich. Servus, Stefan.
14: Ich grüße dich. Ja, ich weiß gar nicht, was wir im Motorsport so äh, wirklich sagen können, denn was da im Tennis passiert, das steht hier momentan ja. in Australian Open und der Joker stellt sich im Grunde alles im Sport in den Schatten,
1: oder?
2: Ja, darüber sprechen wir später noch. Zum Glück ist dieses Thema ein kleines bisschen abgeflaut, aber auch nicht so richtig, weil naja, er beherrscht halt nach wie vor die Schlagzeilen der Nole. Aber wir konzentrieren uns noch immer ein letztes Mal für dieses Jahr, glaube ich, na, sagen wir mal für dieses Halbjahr auf die Dakar ja. The Voice. Wir haben sie ja vorgeschaut, wir haben immer wieder Zwischenberichte geliefert. Jetzt ist leider, leider am allerletzten Tag dann doch noch etwas passiert.
14: Ja, das ist, da wird natürlich ganz vor allem von den, von den allgemeinen breiten Nicht-Fachmedien gleich auch wieder hochstilisiert. Also ich weiß, dass zwar die Frankfurter Zeitung und die Welt und äh, ihre, ihre Internetableger über die Dakar so eigentlich überhaupt nicht berichtet haben. Aber mhm. wenn genau dann das, was du sagst, passiert, dann gibt es da plötzlich eine Schlagzeile. Ähm, und tatsächlich ist ein, 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 ein Todesfall zu beklagen ähm, in Saudi-Arabien und zwar am letzten Tag auf der Verbindungsetappe, dort wo also die Servicefahrzeuge quasi dem Rally-Tross-Aufforderungsprüfung aus rum hinterherfahren, ist ein Unfall passiert mit einem einheimischen Lastwagenfahrer, der offenbar ziemlich gepennt hat und nicht aufgepasst hat und ist da in ein entgegenkommendes Servicefahrzeug äh, mhm. eines der Dakar-Teams reingeknallt. Äh, leider ist tatsächlich auch einer gestorben und insofern haben wir da so ein bisschen diese Klammer, die über Jahrzehnte die Dakar natürlich auch ausgemacht hat, nämlich Zwischenfälle, Schlagzeilen und zwar nicht unbedingt positive Schlagzeilen. Im Wettbewerb selbst müssen wir zugeben, ist Gott sei Dank toi, toi, toi. Und das ist auf, aufgrund des Risikos und der enormen Anforderungen. Wir haben es vor einem, über einem Jahr mit Heinz Kinnigertner bei Sportradio ja auch besprochen. Ist in diesem Jahr Gott sei Dank nichts passiert. Also bis auf Knochenbrüche und, und dergleichen kein Todesfall zu beklagen. Aber leider. Ein 20-jähriger Mechaniker, der da bei diesem äh, angesprochenen Unfall äh, zu Schaden gekommen ist. Und wir hatten vor der Dakar ja auch, bevor die überhaupt losgegangen ist, auf einem Hotelparkplatz in Jida auch ein Problem. Denn da gab es eine, eine Bombenfalle. Und da ist ja einer der Teilnehmer, ähm, äh, französischer Industrieller, der auch einen Fußballclub in der zweiten französischen Liga hat der schon siebenmal bei der Dakar teilgenommen hat und der auch diesmal wieder 2022 mitfahren wollte, ist dann durch diesen Bombenanschlag am Bein verletzt worden. Und da hat das mhm. französische Außenministerium gleich die Erstellung ähm, die die, äh, übernommen. Oder? Ja, genau. Und dann wollten sie eigentlich ganz absagen. Also es sind immer wieder äh, auch, auch Dinge, die die Dakar natürlich äh, in, in die Weltöffentlichkeit hinaus und die und die leider vom Sport ein bisschen ablenkt. Zum Sport haben wir in der Tat, äh, Jens, bei dir letzte Woche die Zwischenbilanz gezogen. Äh, bei den Autos ähm, eindeutig, dass Nasser äh, al atiya äh, der souverän schon war bei Halbzeit. Und es hat er in der zweiten Hälfte eigentlich auch dann wirklich problemlos durchgezogen, hat das Ganze von der Spitze souverän verwaltet und ist ein völlig verdienter Sieger. Es ist äh, der vierte Sieg für ihn. Insofern muss man auch sagen, ist der Mann aus Katar wüsten erfahren. Und kann jetzt inzwischen in seinem Alter tatsächlich auch den Speed richtig einschätzen. Wir haben oft schon gesehen, Heinz Kinniger hat nur ein Beispiel, der in seinen jungen Jahren eigentlich wieder Dakar zu schnell angegangen ist. Sebastian Löb hat es auch fünfmal gebraucht, bevor er verstanden hat, hm. ich kann nicht auf jedem Kilometer Bestzeit fahren. Sebastian Löb am Ende zwar geschlagener, aber guter Zweiter, das ist sein bestes Ergebnis für den Rekordweltmeister. Und der hat ja sofort jetzt auch dann ein Flugzeug äh, genommen und ist in Richtung französische Seealpen, äh, Côte d'Azur, geflogen. Denn der trainiert jetzt schon, gerade wo wir sprechen, für die äh, kommende äh, Rallye Monte Carlo. Denn der kann nicht genug kriegen. Während viele andere ihre Wunden lecken <lacht> und erschöpft sind und sagen, wow. äh, Danielo Petrucci ist am letzten Tag noch gestürzt, der Ex-Moto-GP-Start. Der wirklich eine tolle Dakar, eine Debüt Dakar gefahren das ist, eine sensationelle sogar mit einer Tagesbestzeit, aber hat sich am Handgelenk jetzt verletzt, am letzten Tag noch. Also auch das kann passieren, weil die Kräfte einfach am Ende dieser Hartz über 8000 Kilometer bei allen zur Neige gehen und du einfach dann wirklich an der Grenze bist. Ähm, man nennt es ja nicht umsonst die Dakar eben auch die Tour de France von französischem äh, Veranstalter ASO seit Jahren organisiert. Aber es ist ein bisschen sicherer geworden. Und auch bei den Motorrädern, der Heinz Kindergarten hat es bei Sportradio deutlich gesagt, es ist zu schnell gewesen. Und man hat jetzt ein bisschen Tempo rausgenommen und die Navigation wieder in den Mittelpunkt, mehr in den Mittelpunkt gestellt. Deswegen haben sich auch bei den Motorradfahrern eine Menge Leute wirklich verfahren. Und es war verdammt schwierig. Trotzdem immer noch relativ hoher Speed, überhaupt gar keine Frage. Und am Ende muss man aber sagen, was zeigt so ein bisschen die, die Klasse auch der, der Dakar ähm, und der, der ganzen Teams, die sich da vorbereiten, ob auf zwei oder vier Rädern, dass in der Motorradwerting die Top 3 am Ende noch über 8000 Kilometer nur sieben Minuten auseinander waren. Das ist natürlich schon unglaublich und äh, zeigt, dass äh, die ganzen Motorradhersteller mit ihren Werksfahrern die Dakar wirklich so ernst nehmen, wie Automobilhersteller, die 24 Stunden von Le Mans, sozusagen als ultimative Herausforderung.
2: Der dritte Platz von Matthias Wagner, wer haben ihn begleitet, der hat mal zwischenzeitlich geführt, war dann oft auf dem zweiten Platz. Du sagst ja, die ersten drei nur sieben Minuten auseinander. Wird er das mit der äh, Grandezza eines ehemaligen Champions leicht verschmerzen können? Oder äh, hast du irgendwas gesehen, wo man sagen müsste, okay, da hat der Wagner den Sieg verschenkt?
14: Gut, das glaube ich, äh, da so eine Formulierung, da haben wir den Sieg verschenkt, wird jeder sagen können. Ja, okay, jeder da, ja, ja, das okay. ist ganz klar. Und er hat tatsächlich an ein oder zwei Tagen äh, gab es Probleme mit dem Funk. Da hat er sich verfahren, vertan, aber wie gesagt, das ist jedem der Top-Teilnehmer da passiert. Er wird damit sehr zufrieden sein. Er hat sich wirklich gefreut Man hat das auch gemerkt beim, beim Jubel der Top-3 auf dem Siegerpodium der Dakar 222. Denn es war eine, eine Rallye, die wieder alles in sich hatte. Und auch ein dritter Platz, vor allem mit diesem äh, kurzen Abstand, ist eine fantastische Leistung. Die letzten zwei Jahre sind für Matthias ja nicht so toll gelaufen. Da hat er Stürze gehabt und sich verletzt. Also A, A mal durchkommen ist tatsächlich und das gilt nicht nur für die Privatfahrer, die das Gros der Teilnehmer ausmachen, sondern natürlich auch für die Werksfahrer. Durchkommen ist A das Wichtigste und B dann natürlich äh, die am Ende nicht zu viel vorwerfen zu können. Das ist in jedem Fall äh, gelungen. Sie haben ja ein neues Motorrad entwickelt, KTM und wenn man so will, die Schwestermarke hat ja dann sogar auch den Sieger gestellt. Also ein österreichischer Triumph so oder Gott so, ob es ein KTM ist oder Gasgas, Gas, ist eigentlich relativ wurscht. Und ich glaube, auch Matthias Wagner wird zugestehen, dass sowohl Petro Quantanilla auf der Honda wie eben auch Sam Sutherland, der Brite, der gewonnen hat, kongeliale Gegner waren auf absoluter Augenhöhe. Die zählen zu den allerbesten Marathon-Rally-Rate-Fahrer der Welt. Und Matthias Wagner hat gezeigt, er ist nach wie vor vorne mit dabei, denn alle anderen hinter den Top 3 waren schon deutlich abgeschlagen.
2: Ja, so, jetzt gibt's aber auch, naja, im Zusammenhang mit der Dakar, du hast mir eine Nachricht geschickt, ganz ehrlich, mir hat der Name Jörn Pugmeister nichts gesagt, aber ich glaube in der Branche war das ein ganz, ganz großer und der ist von uns gegangen, Stefan.
14: Ja, das hat mit der Dakar selbst nichts zu tun. Das war altersbedingt jetzt mit 82. Ähm, ist allerdings einer, äh, der für viele junge Journalisten, Sportjournalisten wirklich Lehrmeister war. Man könnte aber auch sagen Zuchtmeister. <lacht> Denn äh, damals war das teilweise doch äh, relativ forsch. Also auch als ich angefangen habe, ähm, gab es nicht wahnsinnig viel äh, Geld äh, im Volontariat. Und äh, man musste schon sehen, wie man durchkommt. Und die Arbeitszeiten waren quasi rund um die Uhr. Du hattest äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden zur Verfügung zu stehen. Das ist heute ein bisschen anders bei äh, jungen Leuten. Aber klar ist, äh, wenn Passion und Profession zusammentreffen, und das ist die Grundvoraussetzung äh, für alle die Kollegen, die, die du bei Sportradio auch als Experten einlädst, da haben wir es ja geschafft, aus der Leidenschaft einen Beruf zu machen. Und das ist das ultimative Glück, müssen wir sagen. Und der Jörn Tugmeister war tatsächlich einer, der mich in ganz jungen Jahren äh, schon unter die Fittiche genommen hat. Ich hatte im Grunde zwei Mentoren, die sehr gut mit mir gemeint haben, äh, die es mir nicht leicht gemacht haben, aber die mir alles beigebracht haben, was wichtig ist. Das eine ist der Fred Jantke, den wir ein paar Mal hier ja mhm. schon am Jens begrüßen dürfen, der als Porsche-Rennleiter mich als äh, junger Mann unter die Fittiche genommen hat und der Zweite, Johann Puckmeister, der mir das Schreiben beigebracht hat, denn es war ein kongenialer Schreiber, ähm, der Reisereportagen gemacht hat, der Jahrzehnte Formel-1-Berichterstattung gemacht hat für die unterschiedlichen Blätter, ähm, der im Grunde auch äh, Stefan Ehlens, äh, Karriere so ein bisschen mit äh, befeuert hat, weil diese Art von Schreiben, nämlich eine sehr bildhafte, prägnante Sprache mit Augenzwinkern und Humor das ist außergewöhnlich und das können nur ganz wenige. Und ich weiß, der Stefan sieht das ähnlich. Die reinen Fakten, das ist natürlich die Grundvoraussetzung für jeden Journalisten, dass die stimmen. Aber klar ist, dass man auch versuchen muss, das, was man da tut und das, was da passiert, mit Spaß und mit Freude zu transportieren. Das hat der Jörn als jetzt geschafft, wie kaum ein anderer. Ich habe unzählige, wilde und verrückte Situationen mit ihm erlebt. Und er ist tatsächlich selbst auch ein Teilnehmer gewesen. Er ist das die wollte Dakar ich Das mitgefahren. wollte ich doch sagen,
2: ja. Also der, der, der genau, Strafverfahren mitgefahren?
14: Ja, ja ähm, weil er gesagt hat, wenn ich drüber schreibe, dann sollte ich da auch mal teilnehmen. Ich habe die Dakar ja auch dreimal äh, teilgenommen äh, im hinteren Feld bei den Autos. Auch der, mir das damals zum ersten Mal ermöglicht hat und bei Mitsubishi in Kontakt gemacht hat, war auch der Jörn Pugmeister. Der Pugmeister ähm, war lange bei der Motorpresse in Stuttgart, hat da bei Automotor und Sport gewirkt, bei Sportauto und dann auch bei der Wochenzeitung Motorsport Aktuell, hat da also tatsächlich über Jahrzehnte gewirkt. Er hat, ich glaube, 29, 24 Stunden von Le Mans Rennen als äh, Redakteur begleitet, ähm, hat die camel trophy mit erfunden. Du erinnerst dich vielleicht noch an diesen mhm. wilden Ritt mit Geländewagen durch die Dschungel und Urwälde dieser, dieses äh, Kontinents. Ähm, die hat er mitorganisiert und ist da natürlich auch immer mitgefahren, gar keine Frage. Und allein diese Schnurren und äh, Anekdoten, die da rausgekommen sind, würden locker ein Buch füllen. Ähm, also mit ihm war das ein hartes Arbeit, viel gefordert hat, aber es war wahnsinnig viel Lachen dabei. Und es wird in jedem Fall fehlen, und es bleiben unheimlich viele schöne
1: Erinnerungen.
2: Wir mal ja Stefan Eden vielleicht auch noch ganz kurz danach dazu befragen. Ein Wort noch vielleicht äh, zu MotoGP. Äh, nächste Woche mhm. will ja Eddie auch wieder am Start sein. Und ich glaube, das ganz große Fragezeichen ja nicht nur ja, die letzten, letzten zwei Jahre, äh, auch im kommenden Jahr, ist die Gesundheit von Marc Marquez. Die Frage, ob er zurückkommt und wie. Hast du da, hast du da neuere Informationen für uns?
14: Ja, es sieht. Besser aus, denn er hat es zum allerersten Mal jetzt tatsächlich äh, nicht nur auf einer Enduro-Maschine und auf einer Serienmaschine getestet, sondern sie war jetzt auch schon auf dem Rennmotorrad und ganz offensichtlich waren die Ärzte danach, nach diesen ersten Fahrtests auf einer Rennstrecke, auch wirklich zufrieden, wobei er es da hat wirklich, wirklich langsam angehen lassen. Die Frage wird sein, ich glaube, dass tatsächlich diese Sache der Doppelsichtigkeit, die er schon zu Beginn seiner Karriere mal hatte, und da hat man ja damals operiert, das konnte man zum zweiten Mal jetzt nicht. Man hat also das, wenn du so willst, konservativ behandelt, indem man einfach gesagt hat, du musst einfach dich entspannen. Du darfst gar kein Training mehr machen. Er war jetzt zweieinhalb Monate komplett draußen, nachdem er ja im letzten Jahr, du erinnerst dich, eh schon unheimlich lange Reha-Zeiten hatte und er ist aus dem Rhythmus draußen, das ist überhaupt gar keine Frage. Insofern ist nicht zu erwarten, dass er 2022 wohl um den Titel wird mitfahren können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er, dass wir ihn zumindest jetzt auch bei den ersten Tests wieder auf der Werks Honda sehen würden. Ich glaube, wir haben sogar in Europa, Jens, die, den Seufzer der Erleichterung von Honda aus Japan gehört. <lacht> Denn die sind dermaßen abhängig von diesem Mann. Sie sind gerade dabei, einen zweiten Siegfahrer zu holen, aber so ein Teamwechsel und ein Motorradwechsel hängt dann auch damit zusammen, dass du Zeit brauchst. Selbst die Topfahrer aktuell, wenn jetzt ein Quattararo wechseln würde zu KTM, würde er auch mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr brauchen, bis er da die Möglichkeiten des Motorrads äh, instinktiv dann auch tatsächlich in sich aufgenommen hat und weiß, was er kann mit der Maschine, um mal Limit zu gehen und genau wo das dann das Guten zu viel ist. Also so ein Wechsel, selbst wenn die jetzt ein Juan Mir, wie vermutet wird, in den Fahrerlager, Gott ähm, sieht das äh, ein Juan Mir, der bei Suzuki sehr unzufrieden ist, denn im letzten Jahr gab es überhaupt keine Unterstützung für den Champion von 2020. Suzuki, das äh, Motorrad, ist äh, zurückgefallen. Man sieht es auch daran, dass Alex Rins einen Fehler und einen Crash nach dem anderen gemacht hat, weil er einfach immer die Möglichkeiten des Motorrads nicht einsehen wollte und gesagt hat, dann muss ich halt mehr riskieren. Das ging nicht gut. Mir ist immer noch okay gefahren, aber ich glaube, er hat genug von Suzuki und würde gerne neue Herausforderungen suchen. Wir reden da allerdings dann von 2023, ja. denn für 2022 sind ja alle Verträge bereits fix. Und da heißt natürlich, die Messlatte aktuell äh, der, der aktuelle Champion, Fabio Quattarara auf Yamaha, aber wir haben in der zweiten Saisonhälfte schon gesehen, na, Eddie und ich haben das immer wieder bei dir auch beleuchtet, vor Ducati und Peco Bagnana wird man sich 2022 echt in Acht nehmen müssen, nicht nur, weil die Desmo Zedici äh, die beste Maschine, äh, klar, ganz klar aktuell ist, die beste MotoGP-Maschine, auch weil der junge Peco Bagnana inzwischen für den letzten sechs Grand Prix des Jahres vier gewonnen hat, und äh, das war schon eine eindrückliche Formkurve. Und bei den letzten Test war er auch mit Abstand der Schnellste, hat der gesamten Konkurrenz vier Zehntel eingeschenkt. Also ähm, da ist klar, äh, da wird die Konkurrenz zu knabbern haben. Und wir haben jetzt ja nicht nur eine Ducati, wir haben im nächsten Jahr aufgrund des Valentino-Rossi-Teams das ja neu sogar einsteigt und auf Ducati wechselt. Acht Ducati am Start. Hm. Also egal, ob äh, Marc Marquez, äh, von dem wir wirklich hoffen, dass der absolut fit genug wieder wird, um absolut an der Spitze mitfahren zu können. Ähm, ob nun Suzuki, ob äh, Yamaha, ob KTM, die einen starken Motor haben, aber im Umfeld, was, was Rahmen angeht und so sind sie noch nicht so ganz dran. Ich bin sicher, die werden jetzt im Winter auch intensiv arbeiten, um wieder aufzuschließen mit ihren beiden Grand Prix-Siegern, mit Brad Binder und Miguel Oliveira. Also ich glaube, dass da tatsächlich eine sehr, sehr spannende Saison ansteht. Aber klar ist, ähm, Ducati wird der gejagte Ge 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 Hersteller sein und Banjana gilt jetzt unter den Experten als absoluter Titelfavorit Nummer 1.
2: Ihr hörtet hier first, jetzt beim Wettbüro eures Vertrauens auf Pecobanana setzen im kommenden Jahr. Wir machen eine kurze Pause und dann kommt Stefan Eben dazu. Und dann plaudern wir tatsächlich heute am 20. Januar auch ein bisschen über die Formel 1.
15: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 543 mit dem Motorsport. Stefan Ehlen von motorsport.com ist dazugekommen. Stefan, gleich die direkte Frage. Warum ist Alpine, oder sagen wir mal so, warum kommt äh, Aloy Prost nicht mehr zu den Teammeetings bei Alpine? Dazu war das absehbar, war das eine große Überraschung? Er ist ja doch der Professor. Und das lief ja ganz gut bei Alpina eigentlich.
16: Ja, er ist der Professor und es passt eigentlich auch ganz gut, weil Alain Post war ja in den 80ern auch einer der Führungsfahrer von Renault und im Prinzip auch so ein bisschen drauf gepolt um mit Renault Weltmeister zu werden. Das hat dann nicht geklappt und er ist dann später ja wieder zurückgekehrt zu der Marke dann als Berater. Und naja, es, es hat schon ein bisschen den Anschein, dass da... Ähm, ja, auch ein bisschen persönlicher Frust jetzt dabei ist, dass er quasi nicht mehr gewünscht oder nicht mehr gebraucht wird. Er hat da auch recht deutliche Worte gefunden dann in den sozialen Netzwerken.
1: Ungewöhnlich auch von, deutlich, ja.
16: Genau, ungewöhnlich deutlich, was man eigentlich so nicht macht. Das war schon in Richtung Nachtreten fast, dass er gesagt hat, naja, der Chef, der Rossi, der will quasi jetzt alle raus haben, der will allein im Rampenlicht stehen und der räumt jetzt halt deswegen so auf. Und das ist mehr oder weniger dann alle Persönlichkeiten, die es dann noch so gab, die ihm, dem Chef, dem Chef Rossi dann das Licht hätten wegnehmen können, die wurden jetzt aussortiert. Also so in der Form hat es Anna Brost geschildert. Ähm, Finde ich recht interessant. Ich glaube, dass bei Alpine oder Schrägstrich Renault das nie so ein richtig einfaches Pflaster war. Das haben wir schon mehrfach geschildert, weil das sind einfach oder da klafft eine große Kluft zwischen Ambition und Wirklichkeit. Also mhm. man wäre gern wieder so wie Anfang der 2000er eines der Top-Teams und man hat ja beim Wiedereinstieg als Renault 2016 auch mal gesagt, in fünf Jahren sind wir Weltmeister und das ist eher ein bewegliches Ziel bei Renault Alpine. Ähm, dieser fünf verschiebt sich eigentlich jedes Jahr um ein Jahr nach hinten und die Ergebnisse geben es jetzt nicht unbedingt so her. Und dann ist natürlich irgendwo klar, wenn man dann merkt, hey, es funktioniert halt nicht, die Rechnung geht halt so nicht auf über Jahre hinweg, dass man dann irgendwie auch in so ein Frustpotenzial da reinkommt und vielleicht dann die Schuld irgendwo bei gewissen Personen zieht. Und ich glaube, so ist es jetzt auch in gewisser Weise gekommen, dass der Alpine-Chef gesagt hat, hey, wir müssen jetzt was anderes machen. Allerdings, dieses anders machen, das hat Renault schon mehrfach versucht. Ich glaube, Eric Bouillet war ja auch schon mal Teamchef mhm. dort. Man hat dann aus der MotoGP da wie die Preview rübergeholt und hat da auch versucht, dass man den ins Team irgendwie integriert. Und der wird ihn, jetzt
14: auch gerade schon wieder gegangen.
16: Genau, der war im Prinzip da und hat dann gemerkt, nee, es ist nicht so sein, und der wollte dann immer im Prinzip schon wieder zurück zur Motorradweltmeisterschaft. Und äh, Marcin Budkowski, den hat man dann von der FIA, vom Automobilweltverband, losgeeist, als guten Mann geholt. Der war dann eine Doppelspitze mit Previo, das war aber nie so richtig klar, wer hat jetzt eigentlich den Hut auf. Und Alan Prost als, als graue Eminenz gewissermaßen auch dabei noch irgendwo. Also man hat es schon mehrfach das Gefühl bei Alpine und Renault. Es wirkt fast ein bisschen planlos, was die da machen. Das ist jetzt hart formuliert, aber so richtig den Zug, wie man es zum Beispiel erlebt bei McLaren mit Andrea Seidel und mit Zach Brown, wo man einfach das Gefühl hat, die tun was. Ja? Die kündigen nicht nur an, so und so machen wir das, sondern die haben auch die Erfolge und die Ergebnisse, um das zu belegen und zu untermauern. Den Eindruck hat man halt bei Alpine überhaupt gar nicht. Also trotz der Ergebnisse, die die da sind, die haben ja letztes Jahr ein Rennen gewonnen mit glücklichen Ja, und dritter Umständen. Platz Erste dann Fernando Alonso.
1: Ja, genau, und ja.
16: Alonso als dritter auf dem Podest, das ist jetzt nicht so, als würde da nichts vorwärts gehen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist nicht so, wie man sich das definitiv auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, da fällt halt noch der letzte Schritt dahin, dass man dann regelmäßig in der Region mitspielen kann. Und ob dieser Schritt möglich ist, muss ich zeigen. Also das ist jetzt natürlich auch das die Konsequenz, wenn Rossi sagt, also dieser Alpine-Rossi, ähm, er schmeißt jetzt da rein nach die ganze Chefetage raus, dann müssen in naher Zukunft auch Ergebnisse kommen, die diesen Schritt dann rechtfertigen.
2: Jetzt habt ihr mir De Voice, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, dass dieses Alpine Team doch deutlich sympathischer auch geworden ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, Cyril oder Cyril Abi nicht mehr am Start mhm. ist, oder? Oder doch, weil der ist bei Drive to Survive jetzt nicht als ganz großer Sympathieträger rübergekommen.
14: Nee, wobei natürlich äh, in der Formel 1 du ohnehin wahnsinnig viele Egos hast. Das ist ja eh klar. Und der eine findet mal was gut und findet mal was nicht gut. Also es waren aber, Stefan hat es gerade wunderbar beschrieben, wahnsinnig viel Turbulenzen äh, und zwar seit Jahren schon. Das setzt sich jetzt leider fort. Und was du eigentlich brauchst, ist, um, um tatsächlich konstant äh, Leistungssteigerungen hinzubekommen, abrufbar auf jeder Rennstrecke, an jedem Wochenende, bei jedem Wetter ist natürlich ein, ein ruhiges Umfeld von entscheidender Bedeutung. Und man möchte fast sagen, wenn man sich das gerade noch mal so angehört hat, wie Stefan es skizziert hat, dann ist das wieder typisch französisch. Ich habe lange für französische Unternehmen gearbeitet. Und äh, das Ego und das Image ist von absolut großer Bedeutung beim täglichen Umgang miteinander. Äh, und da äh, lenkt das oft ein bisschen ab von den tatsächlichen Ruhige, der ruhigen Hand, äh, der vorausschaubaren, planbaren Ergebnisse. Ich glaube, dass sie sich wieder ein bisschen selbst ins, ins Ball schießen. Alpine hat allerdings tatsächlich einen, eigentlich bei, bei Motorsportfans einen sehr, sehr guten Ruf. Das hängt mit der legendären Alpine A110 zusammen und da kommt dann die Verbindung auch zur äh, bald beginnenden, morgen beginnenden Rallye Monte Carlo, denn da haben die blauen Flundern aus Dieppe tatsächlich Motorsportgeschichte geschrieben. Und genau diesen Mythos versucht man A mit dem Retro-Auto, den a 110 Straßenversion wieder aufzuleben und tatsächlich zu sagen, das ist jetzt Alpin unser Renault-Sport-Ableger, so ähnlich wie M Motorsport für BMW. Die Idee prinzipiell ist gut, allerdings muss man vielleicht auch gucken, dass man sich nicht zu sehr vielleicht Sie wollen auch unbedingt langstrecken BM wieder fahren, Alpine sind gerade dabei, in Richtung Hyperclass dann auch zu gehen. Möglicherweise hat man da auch zu viele Baustellen. Ich glaube, man könnte vielleicht überspitzt ein bisschen sagen, Stefan, vielleicht siehst du es ähnlich, die im letzten Jahr die Fortschritte, die tatsächlich stattgefunden haben, sind nicht zuletzt natürlich auch, ähm, ganz klar, Fernando Alonso zuzuschreiben, der mit seiner enormen Erfahrung, ganz offenbar bei der Weiterentwicklung viel geholfen hat und auch den Ocon beflügelt hat. Und diesen passiert trotz der, 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 der großen Differenzen an der an der Spitze des Teams.
16: Ja, und ich glaube, man hat auch gesehen. Also die, die diese Meinung teile ich. Man hat auch gesehen, man hat sich da aerodynamisch auch weiterentwickelt. Man hat halt angefangen, Mercedes mehr zu kopieren, ähm, zumindest <lacht> vorne rum am Auto. Und äh, das hat dann jetzt zum Ende des aktuellen Reglementzyklus dann hin besser funktioniert. Und man hat aber auch gesehen an diesem Auto letztes Jahr zum Beispiel, dass Alpine oder Renault ganz eigene Probleme noch haben. Da war ja diese Monster-Airbox noch drauf. Also da hat man auch technisch tatsächlich noch ein bisschen zu knabbern, wenn man quasi doppelt so viel Lufteinlass braucht obenrum wie die Konkurrenz. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwie was vielleicht nicht ganz so hundertprozentig funktioniert hat. Also ich glaube dadurch, der Stefan hat es ja auch gesagt, es gab vielleicht zu viel Wechsel bei Renault und Alpine. Also dass da einfach zu wenig Konstanz war, dass man da mehr oder weniger alle paar Jahre wieder von Null angefangen hat. Und den ganzen Fünfjahresplan halt nicht einhalten konnten, weil die Verantwortlichen ständig ausgetauscht wurden. Also es gab, glaube ich, jetzt ist der dritte Teamchef innerhalb von ein paar wenigen Jahren. Technischer Seite wurde auch mehrfach ausgetauscht und oftmals hat man den Eindruck gehabt, war es halt so, da hat es halt geknirscht intern. Also dass es vom Teamgedanken halt ein bisschen weiter weg war als bei anderen Mannschaften.
2: Mhm. Da solltest
14: du eigentlich einen deutschsprachigen Manager
16: holen, oder Stefan? Absolut,
2: ja. ja das äh, ist der Trend gerade. Soll ich die Nummer von Elen weitergeben? Äh, dünkt mich ein, ein kompetenter <lacht> Mann dafür zu sein. Das wäre wär genau das Richtige. Der äh, Voice, jetzt haben wir gedacht, okay, Haken dran an die Saison 2021 mit diesem, ja, also im Nachhinein betrachtet immer noch verrückten Finale, aber okay, äh, alle haben es irgendwie geschluckt, manche haben es akzeptiert. Jetzt eröffnet die FIA dann doch noch, oder hat eröffnet schon, dieses äh, ein, ein Verfahren, um nochmal die Vorgänge zu klären. Was genau wird geklärt und was könnte die Konsequenz sein?
14: Ja, aber dass die Untersuchung stattfinden würde, war klar, denn man versucht ja die direkten Wogen nach dem sehr kontroversen WM-Finale ähm, 2021 in Abu Dhabi ein bisschen zu glätten und ein bisschen auch äh, aus dem Kessel Überdruck rauszunehmen, denn da war schon ordentlich Feuer drin und nach wie vor hat sich seit langer, langer Zeit, seit vielen Wochen Lewis Hamilton nicht gemeldet. Hm. Insofern äh, geht es natürlich wirklich wild her in der äh, Gerüchteküche. Wird er zurücktreten? Kommt er wieder? Äh, befeuert natürlich auch von Toto Wolf, ähm, der nach wie vor überaus verletzt offenbar ist über das, was da so alles passiert ist. Also wie gesagt, kontrovers war es. Wir haben es bei dir ja mehrfach schon beleuchtet, lieber Jens bei Sportradio. Ähm, nach dem Buchstaben des Gesetzes hat äh, Formel-1-Rennleiter Michael Masi nichts Falsches getan, aber er hat sich nicht 100% an das Safety-Card-Protokoll gehalten, das ist keine Frage. Das darf ein Rennleiter zwar, aber natürlich gab es jetzt deutlich mehr negative Schlagzeilen, als es der Formel-1, glaube ich, auf Dauer auch gut tut. Dass die FIA sich der Weltverband jetzt ein bisschen Zeit lässt äh, mit dieser Untersuchung, die notwendig ist, hängt aber auch damit zusammen, dass Ende des vergangenen Jahres ja ähm, am 17. Dezember Jean Todt als vier als präsident ausgeschieden ist und wir jetzt erstmal neuen Präsidenten mhm. bekommen haben, nämlich Mohamed ben Sulayem. Bedeutet, der muss sich natürlich auch erstmal ein bisschen reinarbeiten. Also dieser Wechsel hat sicherlich auch nicht geholfen. Dass tatsächlich jetzt die vier aber ähm, da eine, eine Überleg oder Überlegung anstellt, und zwar ist der Generalsekretär äh, wohl beauftragt worden von ben Sulayem jetzt Einfach mal zu gucken, wie können wir die Integrität des Formel-1-Sports, der in Gefahr zu sein scheint, wiederherstellen. Was müssen wir tun? Und natürlich auch klar die Abläufe von Abu Dhabi noch mal minutiös. In dem Minutenprotokoll analysieren und auflisten. Ähm, Tatsache ist aber, dass glaube ich Mercedes und, und Toto Wolff schrägstrich Lewis Hamilton sich glaube ich eine schnellere Entscheidung äh, gewünscht hätten. Denn aktuell ist es jetzt so tatsächlich, dass der Abschlussbericht erst kurz vor dem Saisonstart mhm. 2022 äh, vorliegen soll. Also ob tatsächlich ähm, in Bahrain äh, dann schon diese neuen Regeln gelten sollen, von denen man hofft, dass sie eine Wiederholung äh, des Abu Dhabi-Chaos verhindern können, ähm, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, das wäre dann auch zu knapp. Und äh, die, die Hoffnung ist natürlich da, dass man dieses turbulente Kuddelmuddel ein bisschen besser hinkriegt nach den Buchstaben des Gesetzes. Hat Herr Masi keinen Fehler gemacht. Aber es war natürlich etwas unglücklich. Und was auch richtig ist, und das wird der Stefan unterstreichen können, und was tatsächlich stimmt ist, dass viele Fahrer sich im Verlauf des vergangenen Jahres tatsächlich über äh, viele Entscheidungen der Rennleitung beschwert haben. Das ist per se jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, das kennen wir aus der DTM, aus der MotoGP vergleichbar. Der Rennleiter ist wieder Fußballschiedsrichter, der natürlich äh, es nicht allen recht machen kann. Und Michael Masi hat verdammt große Fußstapfen, in die er da äh, reintreten muss, nachdem äh, Charlie Whiting völlig unerwartet ja kurzfristig gestorben ist vor einigen Jahren. Ähm, diese, diese, äh, diesen Druck, den er da übernimmt und diese Erwartungshaltung war für, für Masi eigentlich nicht zu erfüllen. Meiner Ansicht nach hat er das gut gemacht. Allerdings über Track Limits haben wir oft genug gesprochen und auch über die Fahreretikette. Was darf man Max Verstappen ist manchmal sehr hart eingestiegen. Mal gab es äh, eine Strafe, dann gab es wieder keine Strafe. Also eine, eine gleichmäßige, klare Linie, die für alle Fahrer einzusehen ist und wo man weiß, bis dahin darf ich gehen. Und äh, wenn ich darüber über dieses Limit gehe, gibt es eine Strafe. Ist so ein verlässlicher Strafenkatalog, Der, äh, den haben wir noch nicht Bekommen. Und deswegen gibt es da leider immer wieder neue Diskussionen. Und äh, Stefan, ich glaube, dass das tatsächlich ein Vorwurf ist, bei dem man gucken muss, ob der Herr Masi vielleicht nicht manchmal überfordert ist und ob er das vielleicht auf mehrere Schultern verteilen sollte.
16: Das wäre, glaube ich, wirklich ein guter Ansatz. alleine schon, wenn ich dann denke, dass die Herren Horner und Wolf dann während dem Rennen wieder anfangen, den Rennleiter anzuhupen und anzufunken <lacht> und dann sagen, ja, wie sieht es jetzt aus? Was machen wir jetzt? Und bitte Safety Car und bitte kein Safety Car. Also alleine daran, finde ich, muss man schon erkennen, die haben den Michael Masi schlichtweg auch überfordert. Also nicht nur die Teams, sondern auch die vier an sich, indem sie zum Beispiel diesen Funkkanal erstens der Öffentlichkeit preisgibt. Da steht der Michael Masi immer da wie ein Idiot, geht gar nicht anders. So nach dem Motto, der lässt sich ja bequatschen, der lässt sich ja reinreden oder sowas. Ähm, auch wenn er selbst immer eigentlich versucht hat und das sehr höflich, aber bestimmt zu sagen, Freunde, ich weiß, was ich tue ne? und äh, lasst mich einfach meine Arbeit machen. Und da sind die Teams dran schon mitschuld an der ganzen Situation. Hätte man einfach diesen Kanal gesperrt, zumindest für die Öffentlichkeit, glaube ich, wäre vieles erspart geblieben. Und ich gehe schwer davon aus, dass das bei Charlie Whiting diesen Kanal auch gab, diesen kurzen Dienstweg. Aber niemand hätte sich erlaubt, so mit Charlie Whiting zu reden, so wie mhm. die Leute heute mit Michael Masi reden. Und das ist ganz einfach so, dass der Charlie Whiting, der hat die Formel 1 gewissermaßen durchlaufen. Der war Mechaniker, der war Chefmechaniker. Dann war er einfach verantwortlich, ist da reingewachsen, in die Position über Jahre dabei. Der Michael Masi kommt von den Supercars in Australien. ja Rennserie am anderen Ende der Welt. Der ist nicht in diesem Paddock aufgewachsen, so wie Charlie Whiting. Der ist natürlich auch deutlich jünger als Charlie Whiting. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die es für ihn extrem schwierig gemacht haben. Und dazu kommt dann, dass man immer mehr Show draus machen muss, immer mehr Funk zugänglich machen muss, Bilder aus der Rennleitung und dergleichen. Das gab es bei Charlie Whiting teilweise auch. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Rennleiter einfach so, Entschuldigung, zugeschissen mit Aufgaben, <lacht> die er während des Rennens begleiten muss, dass er eigentlich gar keine Wahl hat, als die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, weil es einfach so viel ist. Und dann, alle paar Minuten plärt er noch irgendeiner in den Funk, dass doch die Entscheidung bitte zu seinen Gunsten ausfällt und dass sie nicht einverstanden sind, wie es jetzt war und so. Also Wie soll der Mann seine Aufgabe machen können, stelle ich da die Frage. Und meine Antwort ist, geht gar nicht. Also da braucht es definitiv jemanden, der zumindest diesen Funk ihm abnimmt, oder jemanden, quasi einen Sekretär, der sagt, Freunde, ist recht, danke, wir haben es notiert. Ähm, so wie Herbie weil, Blash. So wie Herbie Blash, irgendwo eine rechte und eine linke Hand, am besten wahrscheinlich sogar beides. Und was, was wir vielleicht auch noch an diesem Punkt ergänzen sollten, ist es ist nicht der Rennleiter, der dann am Ende die Strafen ausspricht, das sind dann die Sportkommissare. Das hat auch Toto Wolf mehrfach durcheinander gebracht, zum Beispiel in Brasilien, als er da ziemlich gewettert hat nach dem Qualifying, als Hamilton bestraft wurde. Also das sind einfach auch so Sachen, da muss man nochmal die Unterscheidung treffen. Der Michael Masi ist verantwortlich für die Rennveranstaltung, dass das alles läuft, dass der Rennbetrieb funktioniert. Safety die Karte rein, raus und so, das ist alles seine Verantwortung, aber die Sportkommissare, die verhängen die Strafen. Damit hat Michael Masi nichts zu tun. Er kann höchstens sagen, dieser Zwischenfall wird bitte, bitte untersucht, macht es mal, kümmert euch drum. Aber welche Strafen ausgesprochen werden, das obliegt rein den Sportkommissaren. Also da hat wirklich Masi nichts damit zu schaffen und kann auch nicht der schwarze Peter sein.
1: Hm.
2: Ja, wir haben jetzt eine Woche Zeit mindestens, um zu überlegen, welchen Job wir Stefan Ehlen angedeihen lassen wollen. Doch Renault-Teamchef <lacht> oder aber die rechte Hand des Rennleiters Michael Marcy. Das ist eine ganz schwierige Frage, wir werden darüber sinnieren. Danke The Voice, danke Stefan. Wir machen eine Pause in der Big Show 543.
15: Grüß seid, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, weiter geht es in der Big Show 543 mit dem Skisport. Schon dabei ist von der standard -AT vom Standard Lukas Zahre in Wien. Servus Lukas.
15: Hallo Jens.
2: Und vielleicht kommt er auch noch dazu, wir hoffen drauf, der große Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Ja, am Wochenende ein sehr, sehr ausgedehntes, spannendes Wochenende, das wir da erlebt haben, äh, Lukas, mit vier Rennen in Wengen. Was bei mir ein bisschen hängen geblieben ist, ich hätte mir erhofft und erwartet, dass diese ganze Geschichte um, das, um die Starterlaubnis für Vincent Grichmacher ein kleines bisschen entspannter abläuft. Ich habe das, mhm. hab das schon ein bisschen komisch gefunden. Ich meine, der Kriechmeier ist, das ist ja kein Nasenbohrer. Und dann gewinnt das Rennen auch noch am Samstag, was natürlich dann schon ein bisschen dem Ganzen noch eine besondere Pointe ver verliehen hat. Aber wie hast du die ganze Situation beurteilt?
15: Ich war auch überrascht, bin ganz bei dir, dass sich das doch so aufgeblasen hat. Am, äh, am Donnerstag ist es ja losgegangen mit dem Super-G, da war es ja grundsätzlich kein Problem. Ich meine, Vincent Griechmer ist am Mittwochabend angereist, glaube ich erst. Ähm, und dann startet er eben am Donnerstag. Ich, das muss er gewissermaßen selber wissen und selber entscheiden, ob er sich dazu bereit fühlt, gleich aus der Quarantäne de facto Volet ja. auf die, auf die, aufs Lauberhorn ähm, ja, äh, zu fahren. Äh, das hat er gemacht, und ist er dort, glaube ich, Neunter geworden oder so. Und ich, ich habe damit gerechnet, dass das, dass sich das fortsetzen wird, ja, dass er bei den beiden Abfahrten jetzt auch vielleicht Top Ten fahren wird, aber ohne Vorbereitung kann der doch nicht äh, da Ernsthaft in Gefahr sein und deswegen wird das ein bisschen abeben. Und ich war überrascht, dass am Donnerstag im OF dann so ein bisschen so ein paar Nachfragen kamen, ist das überhaupt äh, gibt es irgendwie äh, ja. Wie sehen das jetzt alle, dass es diese Starterlaubnis gibt, die haben ein paar Leute gefragt und ich war recht überrascht, dass da so viel nachgefragt wurde das hat sie natürlich dann es ist gekommen, wie es kommen musste dass der Vincent Kriechmeier da am Samstag tatsächlich gewinnt, ich war sehr überrascht, dass da doch so viele Buhrufe gegeben hat, wie der da über den Hundschopf geflogen ist dann mhm. hast du ja da die Bilder, wo die ganzen Zuschauer stehen, das ist ja immer beeindruckend, dort. aber dass dort dann doch so laut auch zu hören war diese Berufe, das hat mich überrascht. Und ja, es gibt da es gibt da natürlich mehrere Sichtweisen irgendwie. Für mich, die Fis sagt, das hätte man für jeden gemacht. Das finde ich ein bisschen, das finde ich mutig formuliert. Sie haben jetzt natürlich ein Exempel statuiert. Ja. Jetzt, wo sie es einmal gemacht haben, dass sie, in den Regeln der Fis steht, dass du erst nach zehn Tagen eines positiven Tests erst wieder an den Start gehen darf. Diese Regel haben sie offenbar, auch wenn man diesen genauen Termin des positiven Testergebnisses von Vincent Griechmeier nicht kennen, das haben sie offensichtlich ähm, dann auch... Nach, nach Djokovic-Manier ein
2: bisschen verdreht, so noch ein bisschen verschoben, ja, einfach.
15: Sie haben die Regeln angezogen wegen Omikron, ja, haben mhm. gesagt, ja, erst ab zehn Tagen, da wollen wir sicher gehen. Es gibt in Österreich, ähm, die Regel, dass man nach fünf Tagen sich freitesten kann. Das hat er gemacht und deswegen ist er auch in die Schweiz gekommen, Vincent mehr. Und dann hat er eben auch die Starterlaubnis bekommen, ja. Die eine, die eine Sache ist die, dass man ohne Training bei einer Abfahrt starten kann. gab es auch noch dieses, dieses Video, ich weiß nicht, wie viele es gesehen haben, aber der ist de facto aus dem Starthaus gegangen und hat sofort wieder abgeschnallt. Das gab es auch schon früher einmal im Weltcup. ja. Das, und Das gilt dann als offizieller Trainingslauf. Das hat er eben so gemacht. Das andere ist, ob man jetzt eben diese Corona-Regeln, die man sich selbst, die, glaube ich, erst seit Anfang des Jahres straffer wurden, innerhalb von der FIS, dass man die halt jetzt sofort wieder aufweicht, nach, nach wenigen Wochen, im Sinne des Sports heißt es, man will jedem, äh, man will jedem äh, die Chance geben und nicht wegen dieses verdammten Viruses, wie der Markus Waldner, der Renndirektor sagt, äh, irgendwelche Starts nicht ermöglichen. Und einen Punkt will ich noch sagen. Es ist ja schon noch ein Risiko gewesen, dass die FIS dazu sagt, weil wenn es den Vincent Griechmeier in der Abfahrt ganz ganz, ganz böse aufbröselt, ja, wenn der, ja, der wirklich ja. heftig stürzt, dann muss sich die FIS natürlich Vorwürfe gefallen lassen. Warum lassen wir den vorn überhaupt ohne ein Training? Das Training soll ja auch zur Sicherheit dienen, dass sich die Fahrer ein Bild machen können von dieser Abfahrt. Einem erfahrenen Abfahrer wie Vincent Griechmeier, der in Wengen schon einmal gewonnen hat, dem kann man das vielleicht noch eher zutrauen, als einer Startnummer 50, 60 dann in dem Rennen. Deswegen finde ich, war es leichter, einem Vincent Kriechmeier diese, diese Regel äh, ja, irgendwie zu erleichtern.
2: Es war dann schon interessant, fand ich dann am Samstag bei der langen Abfahrt, dass auf diesem Teil, den er eben noch nicht gefahren ist, nämlich auf den ersten 44, 45 Fahrsekunden, dass er da doch eigentlich relativ viel Zeit verloren hat, obwohl er die Strecke natürlich kennt, aber es waren ja auch nur vier oder fünf Zehntel, aber trotzdem irgendwie doch erstaunlich, dass so ein erfahrener Mann wie der Kriechmeier dort dann trotzdem Zeit verliert.
15: Gold richtig, 52 Hundertstelwand auf dem Bert, falls ja da hinten war. Und dann vor allem über diesen Hundschopf, das sind ja gar nicht so viele, das sind ein paar Sekunden, aber ja. auch die Anfahrt auf dem Hundschopf, eben dieses S da, dass, dass sie einbauen immer, damit man da eben weniger Tempo hat, und dann über diesen, diesen spektakulären Sprung, der beste Sprung wahrscheinlich im Weltcup, ja. finde ich, ähm, dass man, dass man da eben mit kontrolliertem Tempo drüber fährt, ja, ähm, und da hat er überraschend viel Zeit auch rausgemacht und dann natürlich dieses S, dieses Brückli-Kernen-S, ähm, da ist, er hat er auch die Testzeit gehabt und dann hat er tatsächlich diese 52 Hundertstel wieder aufgeholt und das war, das war beeindruckend und wie du schon gesagt hast, genau in dem in dem Abschnitt, wo er eben noch nie gefahren ist im Vergleich zu den anderen, es gab ja eine kurze Abfahrt am Freitag, aber die ging eben kurz vorm Hundschopf los, die ist er schon mal gefahren. Aber genau dort, wo er nicht gefahren ist, hat er eben diese halbe Sekunde verloren. Er war unten doch so schnell, dass er das noch aufgeholt hat, das hätte ich ihm nicht zugetraut und ja, das hat er dann, hat er dann herausgefahren und dann war es am Ende so, doch fast vier Zettel, glaube ich, die er fahren war, also schon beeindruckend.
2: Ja, er ist ein Schleicher, der Vincent und äh, der Schweizer Schweizer Kugelblitz. Äh, ich habe das Interview gesehen von Urs Lehmann, war im ORF, glaube ich. Der, die Schweizer haben ja auch eigentlich dagegen gestimmt, dass der Krieg mal erfahren darf, aber Lehmann hat ja dann auch gesagt, naja, äh, das ist ja gut zu wissen für uns, weil kommende Woche, wenn der Beat Volz dann Papa wird, er ist es mittlerweile geworden, dann, dann kann der ja in Kitzbühel auch ohne Training starten. Also da gut, da ist ein bisschen hin und her geflaxt worden und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber ist ja okay, Die, irgendwie mögen sie sich ja doch alle miteinander und das war natürlich dann eine ganz besondere Pointe. Die beste Pointe fand ich aber an dem Wochenende doch, ich mag den Christoffersen, aber dass, dass es den vier Tore vom Ziel rausschmeißt, ja. ist natürlich Wahnsinn. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, weil dem Clement Noel in Madonna genau das Gleiche passiert ist. Auch, also die der, haben es beide eigentlich nicht mehr verlieren können. Gut, äh, der Braten ist natürlich immer näher gekommen, theoretisch. Aber das hat mich schon sehr überrascht. Und ich glaube, der Christophersen, äh, was glaubst du denn? Wie, 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 wie legt das in Kitzbühel an, der Christophersen? Angefressen und volle, volles Rohr oder fährt er vorsichtig am Sonntag?
15: Ich glaube, beim Christophersen gibt es kein vorsichtig. Nein, nein, das, natürlich ist das... Höchst unglücklich, der hätte das Rennen gewonnen, der hat genug Vorsprung gehabt noch bei der letzten Zwischenzeit und dann war er einfach zu schnell. Dann war es auch ein bisschen, ein bisschen unübersichtlich. Die Kameraeinstellung da im Ziel, die ist dann gar nicht so leicht zu erkennen, aber er war einfach zu schnell dran und hat dann ähm, ja, hat dann vielleicht zu viel riskiert. Ein blöder Fehler, der ganz bitter war. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Eben, Clement Noel beim letzten Tor äh, gescheitert. Ich kann mich auch erinnern, Alex Wienerzeit glaube ich auch einmal äh, gestürzt äh, vor dem letzten Tor. Also das ist irrsinnig viel Dramatik in diesem Jahr drin. Und diese Aufholjagd von Braten, die ist ja auch deswegen möglich, weil dieses Feld so verdammt eng ist, nicht? Also der ist 29. gewesen und hat zwei Sekunden Rückstand gehabt, ein bisschen mehr als zwei Sekunden auf Henrik Christoffersen. Gut, Christoffersen hätte ihn wahrscheinlich abgefangen, aber solche engen Zeitabstände machen das natürlich dann auch möglich. Und der Lukas Brotten, der hat tatsächlich eine Sekunde auf, auf dem Rest des Feldes rausgeholt in diesem zweiten Durchgang. Das ist schon beeindruckend. Er hat das auch schon mal gezeigt, dass er Slalom grundsätzlich sehr gut fahren kann. Ich glaube, er war ja mal in Kitzbühel sogar Halbzeitführender mit einer ganz hohen Startnummer noch. Mhm. Ähm, erst in seinem zweiten, dritten Slalom überhaupt oder sowas im, im Weltcup. Der kann das schon, hat auch im ersten Durchgang einen großen Fehler gehabt. Deswegen Sonst wäre es gar nicht dazu gekommen, dass er, dass er als zweiter dann in zweiten Gangen ist und was noch dazu kommt, dass Heuer dürften dürften Slaloms echt ein bisschen unrhythmischer gesteckt werden. Ich habe aufgeschnappt, da hat das leider noch nicht bestätigen können, aber dass dass die die Slaloms so gesteckt werden, sozusagen jetzt nur mehr mit Augenmaß. Die Trainer können da anscheinend weniger technische Hilfsmittel okay. zu zur Hilfe nehmen als in den vorigen Saisons und äh, das führt dazu, dass die ein bisschen unrhythmischer sind und deswegen könnte man sich vielleicht, das ist jetzt alles äh, gefährlich, aber ich glaube, deswegen könnte man sich auch die höheren Ausfallquoten erklären und da waren ja doch auch einige dabei im zweiten Durchgang, der Lino Strasser, den hat es da erwischt, unter anderem Christian Hirschbühl, der hat sich da, glaube ich, der, der den Knöchel sogar gebrochen im zweiten Durchgang, also da gab es einige mh. Ausfälle noch und vielleicht ist es auch dadurch zu erklären ein bisschen.
2: Also das beim Hirschspieler, der ganz komisch ausgeschaut, der ist sich selber auf den Ski gestiegen und ist dann plötzlich aus beiden Skiern rausgeflogen. Das sieht man ganz, ganz selten. Also man hat's ja zuerst habe ich gedacht, er ist an ein Loch reingefahren, aber dann in der Zeitlupe hat man es gesehen. Äh, Johannes Strolz, der ist einfach am Tor vorbeigehupft. Äh, bei Wengern ist aus meiner Sicht natürlich schon jedes eigentlich das gleiche Phänomen, wenn die Sonne dort reinkommt. Dann, dann leidet die Piste natürlich in diesem zweiten Durchgang schon auch noch sehr. Das ist mit dazugekommen, finde ich. Natürlich äh, Hut ab vor dem Braten, dass er das so runtergebracht hat, aber ein kleines bisschen, finde ich zumindest, Lukas hat das Wetter auch schon eine kleine Rolle gespielt.
15: Ja, ich ich wäre ich wäre ganz bei dir jetzt äh, jetzt ist die Stelle, wo ich unverschämte Eigenwerbung machen kann oh, für, für der? unseren Podcast, ja äh, Abre Ski Podcast. Da haben wir nämlich mit einem Streckenposten geredet, der am ganzen Wochenende dabei war in Wengen als Freiwilliger mhm. und der hat gesagt, dass die Piste durchaus sehr gut gehalten hat. Okay, ja? Also okay. dass das grundsätzlich gar nicht so ein so ein krasses Problem war diesmal. Natürlich, es hilft, wenn du als Zweiter ähm, da darunter kommst, keine Frage. Da sind weniger Rillen drin. Man muss aber auch sagen, der Brocken, der war der Einzige, der in diesem Steilhang, da ist es ja kurz, für kurze Zeit wirklich brutal, dass er in diesen zwei, drei Toren und ich glaube, beim dritten Tor in diesem Steilhang, da hatten wir wirklich fast alle Probleme, ja. auch Manuel Feller hat da sehr viel Zeit dann verloren, dass der da, wenn man sich das dann nochmal anschaut, wirklich problemlos drüber ist. Also vielleicht gab es gerade in diesem Steilhang, du hast du schon recht, da scheint die Sonne hindern. Vielleicht war es genau dort dann plötzlich ein bisschen weicher mit dem Verlauf des Rennens, dass es da dann punktuell noch ein Problem gegeben hat und da haben wirklich sehr, sehr viele ein Problem gehabt. Aber, aber eben nicht Lukas Brotten, der ist da wirklich fast ohne Problem drüber kommen und das hat man dann, der war wirklich in jedem Sektor aber eigentlich äh, schneller und ja, ein bisschen wird die Piste schon noch mitgespielt haben. Das stimmt schon.
2: So, jetzt geht's weiter nach Kitzbühel, aber ich glaube, wir sollten, wir müssen auch äh, an dieser Stelle vielleicht äh, ein paar Worte verlieren über die Abfahrt und Super-G in Zauchensee, weil, Lukas, die hat mir echt Spaß gemacht, ganz ehrlich, mhm. weil die war selektiv. Äh, schade, dass es die Gotscher hingebracht hat in der Abfahrt, äh, aber also wirklich eine ganz, ganz schöne Ganz, ganz schönes Rennwochenende, hm, bevor ich mich frage, äh, wird sich die Villover ein kleines bisschen jetzt ärgern, dass sie teilgenommen hat, weil Punkte hat sie so gut wie keine gemacht, aber ein bisschen Kraft hat sie gelassen oder denkst du, dass ihr das wurscht sein wird und wie ja. hast du das Wochenende gesehen?
15: Äh, grundsätzlich finde ich auch, diese Strecke ist weltklasse und ich finde, man sollte echt überlegen, ob man nicht vielleicht doch einen anderen Termin bekommt, weil das ist leider unglücklich, wenn Wengen ist und leider dann auch Kitzbühel, das überstrahlt zu so viel. Es geht ein bisschen unter, vor allem international. Der OF zum Beispiel hat schon probiert, die haben Abfahrtstraining übertragen, so wie sie das zum Beispiel in Kitzbühel jetzt in der Woche auch machen, das würden sie sonst nicht machen, aber es geht schon ein bisschen unter, finde ich, ist meine persönliche Meinung und das ist ein bisschen schade, vielleicht könnte man das so Tauschen noch, dass das, dass das mehr zur Geltung kommt, aber einfach nur, weil mir auch diese Abfahrt extrem gut gefällt, diese, dieser Starthang, das ist, das ist ein Wahnsinn, die Alexander Meisnitzer hat sich da sogar, hat man glaube ich ein bisschen überwinden müssen bei der Kamerafahrt, hat schon kurz vor dem Start hat sie so gemeint, ja da geht jetzt gleich äh, richtig steil äh, los, sie hat zwar nicht gesagt, aber ich glaube es herausgehört zu haben, das ist schon ein Spektakel. Ähm, Genau, Petra Bluhova war auf einmal bei diesen Speedrennen dabei. Das haben ja. wir in der Saison noch nicht gesehen. Ähm, und, und Michaela Schifferin hat wiederum ausgelassen. Mir ist nicht so ganz klar, warum sie wird auch in Cortina nicht an den Start gehen nächstes Wochenende. Die lässt sie auch aus, diese Rennen, vielleicht. Sie hat schon gesagt, dass sie ein bisschen erschöpft ist. Ähm, auch noch durch die Corona-Infektion, die sie ja doch, dürfte doch Symptome gehabt haben. Vielleicht lasst sie aber auch aus, um eben auch sicher zu gehen, dass sie eben... <lacht> zu Olympia, ja, Olympia ich, nichts hat. Äh, genau, dass sie zu Olympia eben fit ist. Wlöhofer ähm, hat tatsächlich, wie du richtig sagst, nicht viel gepunktet, aber plötzlich ist der Abstand doch wieder. Ich glaube, wir sind jetzt so im Bereich, für, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so 50 Punkte oder so Weniger, 50, ja, äh, irgendwie, ja,
1: ja. Mhm. irgendwie 46 wahrscheinlich, ja.
15: Genau, ja. Das ist doch jetzt überraschend und plötzlich war Vluhova da und Schiffrin hat ausgelassen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in Cortina ist. Ich weiß es noch nicht bei Petra Vluhova, aber Schiffrin wird dort auch wieder auslassen und plötzlich ist es doch wieder ein bisschen spannender, dieses ganze Rennen im Gesamtweltcup. Ob sich die Vluhova jetzt ärgert? Ja, sicher wird sie sich ärgern, weil die, weil die, wenn die an den Start geht, natürlich mindestens in die Top Ten kommen will. Da hat sie sich sicher mehr ausgemalt. Vielleicht auch diese Strecke jetzt nicht so ideal gewesen, obwohl man ja mit diesen langgezogenen Kurven sagen könnte, äh, sie als exzellente Technikerin hätte das ja eigentlich drauf, aber ja, für die erste Abfahrt in der Saison ist äh, Altenmarkt sehr, glaube ich, schon ja, motiviert zumindest. Ja. Hm.
2: Naja, gut, man hätte natürlich hier schon auch annehmen können, ja, wenn jemand wie Tessa Wally, die ja sehr gut gefahren ist im super g mhm. ähm, da hätte ich mir gedacht, okay, das, das wäre es ja dann auch gewesen für Petra Blöwer. An diesem Wochenende Lukas, das Highlight des österreichischen Sportjahres, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Die <lacht> rennen in Kitzbühel, nachdem mein Impfstatus in Österreich für ein Kanal ist. Also ich, ich gelte nicht mehr als geimpft in Österreich, was Wahnsinn ist, im Aha. Grunde genommen. <lacht> äh, in Deutschland sehr wohl. Also diese diese Willkür ist einfach sehr anstrengend. Werde du ich meinst, nicht,
15: weil zu viel Zeit, weil zu viel Zeit vergangen ist? Weil in, äh, jetzt,
2: weil in Österreich seit dem 3. Januar äh, Johnson nicht mehr akzeptiert wird.
15: Ah, mh, mh. Ich
1: bin drei, okay. Monate, drei
2: Monate davor geimpft worden, das ist, also das ist komplett absurd, aber ist ja wurscht. Ich mhm. werde nicht an der, an der Strecke sein, aber äh, wir haben diesmal zwei Abfahrten, einen Slalom. Was war nochmal die Idee dahinter? Ich bin mir sicher, ich habe das bei Après Ski aufgearbeitet oder wenn auch nicht, dann im Standard.at. <lacht> warum gibt es kein Super-G mehr?
15: Na, das äh, weiß ich tatsächlich auch nicht so wirklich, warum es den immer gibt. Es war ja immer ein Spektakel, immer mhm. ähm, ja. Äh, Generell, Super-G ist so eine coole Disziplin, ja. dass es da überhaupt Diskussionen gibt, dass man das vielleicht, ich fand auch den in Altenmarkt-Saufen sehr herrlich, also es sind immer knappere Abstände noch, es ist immer ein Spektakel, dadurch, dass es keine Trainings gibt, muss man immer ein bisschen taktieren vielleicht auch, ein paar Tore werden immer extrem eng sein, <lacht> weil man damit mehr Tempo hinkommt, als was man das sich ausrechnet. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, warum es diesen Super-G nicht gibt, ich finde es sehr schade, ich bin nur generell ein bisschen skeptisch, ob es überhaupt diese zwei Abfahrten geben wird. Gut, wir wissen, dass Kitzbühel alles daran setzt, dass es diese Rennen gibt, aber das, das, Wetter. der Wetterbericht schaut, schaut gar nicht so gut aus. Ja. Und, äh, ja, und was ich noch sagen kann, ja, ist ein absolutes Hochinzidenzgebiet. Also, ja. es ist schon ein Wahnsinn. Die Inzidenz aktuell liegt bei 3600. 1000 Zuschauer sind trotzdem zugelassen. Die Kitzbühler sagen dann, ja, äh, das liegt ja daran, dass wir so viele Gäste haben und es wird trotzdem immer nur auf dieselbe Einwohnerzahl gerechnet. Und wenn jetzt Gäste sich infizieren, sehen die halt plötzlich als positiver Fall, obwohl wir nicht mehr geworden sind, mehr Leute, die in Kitzbühel leben. Aber, ja, äh, dass dadurch die Inzidenz jetzt gestiegen ist, aber es ist schon ähm, interessant, dass es dort tausend Zuschauer gibt und äh, in Flachau zum Beispiel musste das Rennen abgesagt werden äh, und nach Schladming verschoben werden, dieses Night Race von den Frauen, äh, was aber auch wieder cool war, dass die einmal in Schladming gefahren sind, fand ich auch ein sehr cooles Rennen eigentlich.
2: Ja, ich fand es nur natürlich schade, keine Zuschauer, weil ich habe mir danach, ich habe letzte Woche mit Tom Heberlein das ja auch besprochen, ich habe danach mir nochmal äh, auf YouTube äh, einen Lauf vom um Hirscher angeschaut, ich glaube aus dem 2018er <lacht> Jahr, wo volle Hütte war und das ist natürlich dann ein ganz anderes Spektakel gewesen. Ja, ich lehne mich mal so weit ja. aus dem Fenster und sage, alle tausend Zuschauer, die am Samstag und am Freitag und am Sonntag dort an der Strecke sein werden, kennen Hati Weirater persönlich weil das werden, sicher, das werden sicherlich nur die VIPs sein, die für kleines oder nicht so kleines Geld sich am Platz gekauft haben und dann auch beim, beim Wirten direkt hinter also ich weiß nicht, ob dieses Zelt wieder aufgebaut wird, das im Regelfall von einem deutschen Automobilhersteller, der auch den ski großzügig sponsert äh, aufgestellt wird äh, dort werden sich die herumtreiben Lukas, wann geht's los? Wann geht's los? Richtung Peking
15: <lacht> Ja, ähm ich werde ja in München einen Zwischenstopp machen müssen. Ja. Mein Flug geht von München los. Das ist am 30. Ja,
2: am Sonntag
15: nächste Woche. Na, das, ja, ist, das dauert noch, aber es wird immer präsenter. Ja? Schon ich muss jetzt äh, täglich sagen, ob ich erhöhte Temperatur habe, ob ich Husten habe oder nicht. Das muss ich denen äh, in China mitteilen. Mir geht es Gott sei Dank sehr gut noch. Äh, jetzt, jetzt beginnt die Selbstisolation, meine persönliche, dass da nichts mehr anbrennt und dann freue ich mich äh, auf die Reise nach Peking. Ja.
2: Puh, ja, dann he, 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 heute zusammen zu Hause. Das war Lukas Zara ja. von der Standard.at, Johannes Knuth möglicherweise nächste Woche oder später, das schauen wir mal. Kurze Pause in der Big Show 543.
9: da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio
12: 360.
15: Die Backlalarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby, when you first... Oh, I'm, I'm sorry, Eddie.
7: I'm sorry, I don't like being called Eddie
1: Baby.
15: Nassauber.
7: Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at
10: one right now.
15: Kommen die nun Can I call you Frank? Why Frank? Frank's
10: a nice name.
0: Jens, wer bin ich? Du bist Mohammed Salah. Und zwar ganz persönlich.
2: Herr Salah. Bei der Auszeit und zum Weltfußballer 2021 waren Robert Lewandowski und Lionel Messi via Videoschalte dabei. Sie haben gefehlt. Warum?
0: Dazu folgendes. Haben Sie gesehen, wie sich Leber herausgeputzt hat? Smoking und Fliege. Wahnsinn. Und Leo im weißen Sweater und wahrscheinlich in der Jogginghose. Wenn überhaupt. Auch Wahnsinn. Wie hätte ich da reingepasst? Mit einem schwarzen Rollkragenpulli als Sartre für ganz Arme? In einem Pharao-Kostüm? Ich konnte
2: mich einfach nicht entscheiden. In Deutschland ist man mit der Wahl von Lewandowski über alle Maßen zufrieden. Wie geht es Ihnen damit?
0: Also bitte. Robert hat die Bayern zum Champions-League-Titel geschossen, ist mit Polen Europameister und gleichzeitig Torschützenkönig geworden und hat all seine 41 Rekordtore in der stärksten und schönsten Liga der Welt aus dem Spiel heraus erzielt. Da hat kein Weg an ihm vorbeigeführt.
2: Ihr Sarkasmus sei Ihnen gegönnt. Aber wer hätte es denn sonst werden sollen?
0: In einem Jahr, in dem die Maurermeister von Chelsea die Champions League holen und Italien sich die EM erduselt, hätte man die Wahl einfach aussetzen sollen.
2: Markus, wer bin ich?
0: Du bist Henrik Christoffersen. Ich wünschte es wäre nicht so. Herr Christoffersen, aus Schaden wird man klug, heißt es. Auch aus dem Schaden anderer. Wenn also Clement Noël auf dem sicheren Weg zum Sieg in Madonna beim vorletzten Tor rausgeflogen ist, Warum passiert Ihnen in Wengen dann exakt dasselbe?
2: Erstens, es war das viertletzte Tor. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber ich bin einfach ein total geiler Racer. Ich kenne nur Vollgas. Lieber fliege ich raus, als dass ich Zweiter werde. Schon gar nicht hinter einem anderen Norweger.
0: Am kommenden Wochenende stehen die Rennen in Kitzbühel an. Danach kommt der Nachtslalom in Schladming. Voraussichtlich ohne Zuschauer. Macht Ihnen das überhaupt noch Spaß?
2: Das ist natürlich ein Debakel. Ich hätte mir die Typen, die mir damals auf der Planei die Schneebälle nachgeworfen haben, schon gerne mal gegriffen. Aber was soll ich sagen? Damals war die Angst, dass ich den Marcel schlage, einfach übermächtig groß. Mit Recht übrigens.
0: Jens, wer bin ich?
2: Du bist Nikola Karabatic. Oui, Monsieur Karabatic, wussten Sie eigentlich, dass Sie einer der Lieblingshandballer des Producers von Sportradio 360 sind?
0: Das lässt sich umgekehrt leider nicht behaupten.
2: Sie werden im April 38 Jahre alt. Wie lange wollen Sie die Gegner denn noch auf dem Parkett quälen?
0: In erster Linie quäle ich ja meine Coaches. Die haben vor mir dermaßen Bammel, dass sie sich gar nicht trauen, mich nicht aufzustellen. Olympia 2024, das ist mein Ziel. Und dort sehe ich mich auch ganz deutlich.
2: Sie haben lange für den THW Kiel gespielt. Was vermissen Sie am meisten aus diesen Jahren?
0: Ganz sicher nicht die Auswärtsfahrten nach Melsungen. Und auch nicht, dass man nicht einmal in Balingen die Punkte geschenkt bekommt. Aber ganz ehrlich, eure Autobahnen? Mon oh, dieu! Yeah. Bei uns zu Hause muss man für jeden Meter extra bezahlen. Und die Deutschen bauen die breitesten Straßen, haben kein Tempolimit und wollen keine France dafür? Das ist so großartig verrückt. Markus, wer bin ich? Du bist Sloan Stevens. Aber ja! Zunächst einmal, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
2: Oh, danke. Habe ich nicht bezaubernd
0: ausgesehen? Umwerfend geradezu. Wie übrigens auch ihr Ehemann Josie Altidor.
2: Was macht der Junge derzeit eigentlich beruflich? Wie bitte? Josie ist die tragende Säule in Toronto und das jetzt schon seit sieben Jahren. Gut, der FC Toronto ist nicht der FC Villarreal, aber immer noch besser in Kanada zu spielen als in der Türkei bei Bursaspor.
0: Wir finden übrigens, dass es erstaunliche Parallelen zwischen ihren beiden Karrieren gibt. Da war ganz viel Potenzial mit herzlich wenig Output.
2: Oh, sie schlingelt. Das lasse ich Ihnen als US Open-Siegerin von 2017 jetzt aber gerade mal noch durchgehen, weil ich immer noch Chatleg von der Australienreise habe.
0: Die ja im Grunde schon wieder vorbei ist nach der Erstrunden-Niederlage gegen Emma Raducanu. Haben Sie Ihrer
2: Nach-Nach-Nach-Nachfolgerin -Nach Tipps mit auf den Weg gegeben? Natürlich. Ich habe gesagt, sie soll sich einen amerikanischen Pass besorgen. Hier interessiert man sich nur für zwei Wochen pro Saison für Tennis. Wenn die US Open vorbei sind, hat man fast ein ganzes Jahr lang Ruhe. Und keinen Druck. Herrlich! Emma soll einfach rüber machen. Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360. Big Show 543, wir kümmern uns jetzt noch um die NBA. Heiko fällt in dieser Woche aus, also heute tatsächlich nur Parkett, kein Eis. Und mit dabei ist zu meiner großen Freude wieder André Vogt vom God Next Magazin. Hi Dre. Matze Wie viele Tage warte ich noch auf das God Next Magazin, bevor ich es erfreut aus meinem Briefkasten nehmen darf? Wann ist avisiert der erste, erste Ausgabe?
6: Im März. Also die Idee ist jetzt zu sagen, okay, wir wollen bis Ende Februar alles durchhaben, ähm, also alles Texte redigiert, geschrieben, ähm, Layout und dann natürlich noch eine Menge Feinschliff. Glaube ich am Ende dann wahrscheinlich ein paar Nächte, wo, wo nicht geschlafen würden. Ähm, von daher im März. Also wenn das so klappt, alles wird dann quasi letzte Märzwoche, äh, letzte Aprilwoche. äh, rede ich denn? Habe ich hab nicht noch mal Kalender <lacht> im Kopf, wieder, wie das funktioniert? Letzte Februarwoche, da fertig sind. Dann wird sie hier nochmal 10, 14 Tage dauern. Gehe ich mal von aus, bis es dann bei den jeweiligen Abonnenten ist von einer. Mitte, Ende März würde ich sagen.
2: Sehr schön, freuen wir uns drauf. Wo wird Dennis Schröder Mitte, Ende März am Start sein? Du hast ja gesagt, dass die Los Angeles Clippers ein guter Landepunkt für ihn wären. Jetzt haben die Celtics, wenn ich es richtig gesehen habe, getradet. Allerdings, Dennis war kein Teil davon. Wie ist da die, die Lage im Moment?
6: Ja, das waren die, also aus Celtics sich da so zwei, ja, zwei Dinge gebracht. Zum einen haben sie mit Ball Ball ja einen relativ interessanten, wenn auch bisher wenig eingesetzten jungen Spieler geholt. Ähm, der hat mit, mit Peyton Pritchard, der ja auch Point Club bei den Celtics ist, auch zusammen im College gespielt. ist. Ein Ball Ball ist ein Big Man, der halt Dreier werfen kann, Würfe blocken. Mhm. In Denver hat er aber nie wirklich die Zeit bekommen und auch ein bisschen sich halt hängen lassen wollen. man guckt einfach jetzt, der wird restricted Free agent heißt, man kann den halten, äh, wenn man möchte. Um, mal gucken. Um, aber vor allem ging es darum, dass man halt Geld spart. Ne? Das ist ja immer so eine Geschichte in der NBA, wenn du an einer bestimmten Grenze wenn du zu viel Geld ausgibt, sonst zahlst du ja noch extra Steuern und so. Und dann wird es nicht so leicht, ein Team zusammenzustellen. Deswegen, man guckt immer, dass man da genau halt aufpasst. Und das hat eigentlich mit Schröder jetzt relativ wenig zu tun. Also klar, wenn sie denken, sie kommen noch in die Playoffs äh, und sie brauchen Dennis, dann werden sie nicht trainieren. Wenn sie denken, na gut, Playoffs hin oder her, ist auch irgendwie egal wenn wir den jetzt im kommenden Jahr verlieren, weil die können im nächsten Jahr eben nicht so viel Geld bezahlen, weil sie ja. eben schon viele Verträge in Büchern haben. Dann traden ihn vielleicht lieber jetzt für das Angebot. Allerdings, wenn gar kein gutes Angebot ankommt, kann man auch sagen, so gut, dann können wir auch behalten. Also von mhm. daher mal abwarten, wie sich das, das entwickelt. Aber ähm, wenn es dann trade gibt, dann geht das nicht daran, dass deine Schröder jetzt so wieder jetzt nicht performt hat oder die unzufrieden sind, sondern einfach, das, ist, wie man so schön sagt, eine Business-Decision.
2: Ja, also bitte. Da gibt gibt's keine Sentimentalitäten. Auch nicht bei Ben Simmons. Ich kann mich erinnern, als Simmons ähm, gedraftet wurde. Ich habe natürlich das Jahr vergessen, du weißt es selbstverständlich, aber da, da, da wurde er in einer Art und Weise hochgelobt, dass ich mir gedacht habe, ja okay, da könnte vielleicht sogar ein Gamechanger werden, aber vielleicht ist das jedes Jahr so und ich lass, ich falle jedes Jahr drauf rein. Jetzt habe ich gelesen, dass er vielleicht sogar die ganze Saison aussitzen möchte. Was, was passiert mit dem in deiner qualifizierten Meinung?
6: durch die Draft 2016 und vergessen. Ähm, ja, also ob er das möchte, ist, also er möchte vor allem nicht mehr in Philadelphia Basketball spielen. Er sagt ja momentan, ich, ich kann auch nicht wirklich hier spielen, weil mental kriege ich das nicht hin. Er macht so irgendwie alles, was das Team so von ihm verlangt, dass er sich mit Psychologen trifft, dass er da daran arbeitet. Dass er dann auch zu bestimmten Einheiten kommt, aber er sagt, er kann nicht spielen, aus psychologischen Gründen. So das muss man nur so hinnehmen, das kann ja auch stimmen, man weiß es halt. Das mhm. Problem ist halt nur, dass diese, diese sehr, sehr unschöne Situation, jetzt quasi seit äh, dem Sommer jetzt und so eskaliert ist, er sagt, ich will da nicht mehr spielen. Und wenn er natürlich dann Spieler sowas sagt, obwohl er ja noch einen sehr, sehr lange laufenden, hochdotierten Vertrag hat und sein Manager da alles Mögliche versucht, um ihn irgendwie da rauszukriegen, naja, dann hat das halt immer so ein Geschmäckle, dann hat er dann wirklich ein psychologisches Problem, oder ist es einfach nur so ein Machtspiel, aber es ist halt einfach unschön, man hofft, dass es sich auflöst eben mitten im Trade, aber ich glaube, Simmons, der würde wahrscheinlich ja sehr gerne wieder richtig Basketball spielen, ich glaube nicht, dass der happy ist mit der Situation, mhm. nur der Manager der 76ers, der Murray, hat gesagt, ja, naja gut, aber wir werden ihn nicht irgendwie verscherbeln, also ne, wir werden, das ist einer, ne, das ist ein abo einer der besten Verteidiger der Liga, der hat natürlich klare Schwächen, so hat einfach gar keinen Wurf, um, aber wir haben alle gesehen, was der kann und kommt bitte jetzt nicht mit Angeboten hier für ein zwei Spieler, die so halb gut sind. das machen wir einfach nicht. Der Mann hat noch Vertrag drei vier Jahre. Wir warten im Notfall bis zum nächsten Jahr oder im Notfall die ganzen drei Jahre, aber wir lassen ihn nicht über den Tisch ziehen. Und, und das ist so diese rote Linie, die er dann ähm, der Manager da vom, vom Verein äh, gezogen hat. Und jetzt weiß man nicht, woran man ist. Es gibt viel Interesse in der Liga, weil er ein guter Spieler ist. Auf der anderen Seite. Wahrscheinlich gibt es nicht die Angebote, von denen Daryl Moritz sagt, ja genau, weil er will einen Spieler haben, der sie wieder zum Meisterschaftsfavoriten macht mit ihrem Superstar Joel Beat. Und den, glaube ich, wird er nicht angeboten bekommen. Und ja, wie löst sich das Ganze dann auf? Das ist momentan die spannendste Frage, vielleicht neben dem Impfstatus von ähm, von Kyrie äh, Irving in der ganzen NBA.
2: Jetzt also sprichst du Daryl Morey an. Ich kannte den. Erstmals wurde, ist er mir ein Begriff geworden, weil Bill Simmons, den öfter in seiner Show hm. gehabt hat, als ich da noch häufiger dessen Podcast gehört habe und da war er noch in Houston, wenn ich es richtig umzettelte, aber jetzt ist er in Philadelphia und äh, Simmons hat ihn natürlich als sein Lieblingsgast noch immer ein kleines bisschen gehypt. Ist das jemand, der grenzenlos großes Ansehen genießt in der NBA oder gibt es da auch große Zweifler? Wie, what's the book on Daryl Morey right now?
6: Ja, er ist ja glaube ich quasi der Erste gewesen, der so aus diesem... Fans, der Analytics-Background kam, ne, der dann General Manager geworden Also Der Erste, der wirklich jetzt nicht im, im Basketball selber aufgewachsen ist, so als für sich als Spieler, Trainer, etc., sondern der dann rauskam aus der analytischen Seite. Ne. Mhm. Da habe ich auch vorhin in der Wall Street gearbeitet. Und äh, dadurch gesagt er natürlich einen gewissen Kultstatus. Ähm, aber er hat natürlich Erfolg gehabt. Ich meine, in, in Houston, das waren erfolgreiche Jahre, da hat er Pech gehabt zu Beginn, dass viele Verletzungen gehabt dann von Tracy McRae, von Yao Ming, dann gab's die die Zeit mit James Harden, den er damals geholt hat. Ich glaube, weniger hätten wir glaubt, dass der so dann durchstartet. Der kam als als eigentlich als Rollenspieler aus also Oklahoma City. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit, ohne dass man natürlich jeweils Meister geworden zu in den Finals war. Hat spektakuläre Trades durchgezogen über die Jahre, also da muss man schon sagen, also es ist einer der der hat Qualität, deswegen hat man ihn ja auch dann in in Philly jetzt da geholt, aber dieser Trade jetzt ist ja, ich glaube nicht mal Red Auerbach. Hätte <lacht> Ben Simmons mittlerweile schon getradet bekommen. Also das ist sicherlich auch das Meisterschick dann von Daryl Murray. Aber ich glaube, es ist ziemlich egal, wer der jetzt da jetzt an den Hebeln sitzt. Das ist eine Situation, die ganz, ganz schwer zu lösen ist. Und er wird das Maximale rausholen, was natürlich auch sein Job ist. Die Frage ist halt, wann, wann ist dieses Maximum erreicht? Und dann kennt er das zu einem Zeitpunkt, dass das Maximum ist oder eben äh, wartet er zu lange und dann gibt es weniger, das ist wirklich eine ein heikle, heikle Entscheidung.
2: Wie viele Chef positionen müssen frei werden, dass der großartige Chris Fleming eine Chance als Chefcoach bekommt?
6: Ich glaube nicht viele, ich glaube hier nicht darum, dass jetzt keine ähm, genau, eine Liste äh, da ist, die abgearbeitet wird, sondern ähm, Chris Fleming, ja, der glaube ich der MVP-Gäste hier bei bei Sport oh ja, 63 oh ja, ähm, ist äh, er ist schon länger, glaube ich, auf der, auf der Shortlist, was das angeht. Ähm, er ist jemand, der auch schon bei ESPN, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal so auf einer Liste stand. so Ja, das sind die die jungen, Anführungszeichen, äh, aufstrebenden Assistenztrainer, die jetzt demnächst eine, eine Chance bekommen. Aber es ist natürlich oft so, dass du, du jung sein kannst und, und dynamisch und tolle Ideen hast, aber es ist natürlich auch so, so ein Business in der NBA ist, glaube ich, anders als im Fußball in, in Deutschland. Der Typ, der dich einstellt, muss dich irgendwie kennen, glaube ich. Also, ne, das glaube ich, also von, von vier Jobs, die, die vergeben werden in, in dem Umfeld, gehen mindestens zwei, wenn nicht eher drei, weg an Leute, die man entweder selber kennt oder wo man jemanden sehr, sehr gut kennt, der den kennt und der den halt empfiehlt. Und ich denke, das ist das nicht das Problem ist von Chris Femming, er ist ja auch schon länger da, er hat in Denver gearbeitet, jetzt ist er in Chicago, Kenny Atkinson, der ehemalige Head Coach der Brooklyn Nets, ein guter Freund von ihm, also er hat da jetzt schon Connections, wird ich schon rumsprechen, dass der gute Arbeit leistet, aber die Frage ist, glaube ich, immer, kommst du an den Punkt, wo du in engeren Auswahl bist, die letzten zwei, drei Kandidaten, und entscheidet dann vielleicht deine Expertise, deine Expertise ist so viel größer als die von den anderen beiden, falls die noch dabei sind, die aber der Besitzer kennt oder so, oder die, die der General Manager kennt oder irgendwas. Und das ist, das war viel Glück mit dabei. Und es gibt eben nur 30 von diesen Jobs. Aber ich, wenn du mich jetzt fragst, sehen wir in den nächsten fünf Jahren Chris Fleming als Headcoach in der NBA, dann würde ich sagen, ja, das fand ich als sehr
2: wahrscheinlich an. Würde ich, würde ich fantastisch finden, weil also Chris war drei oder vier Mal bei uns damals in seiner Zeit, als er noch Bamberg Coach war und war immer ganz, ganz, also wirklich ein extrem zuvorkommender Netter Gast. Wie sieht die Coaching-Situation aus deiner Sicht? Ich habe heute nur auf Twitter kurz gelesen, Rumor, has it oder so ähnlich, dass Frank Vogel nicht mehr lange Coach bei den Lakers sein könnte. Die Lakers stand jetzt mit einem negativen Rekord nach 45 Spielen.
6: Ja, ich sag mal so, das ist eine Situation, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann sag mal, ein Nagelsmann, ne, die Bayern, und äh, auf einmal drehen die vollkommen durch ne, und, und verkaufen äh, die halbe Mannschaft und kaufen halt nur so Superstars, die, die alle den Ball brauchen. Und dann sagt man, jetzt wäre wir ein Meister mit denen. Und dann geht, das, geht die Saison los, aber dann verletzen sich die Superstars. sich Messi und Ronaldo haben sich verletzt. Und, und dann ist einer, wieder dahin, der da einer ist, nicht da. Und dann steht man, was ich in der Bundesliga nicht an Platz eins, sondern auf Platz, wir mal, sechs, sieben. Würde man dann ihnen dann feuern? Wahrscheinlich würde würden, das würden die Rufe laut werden, aber eben auch auch nur wahrscheinlich, weil es die Bayern sind und, und weil das da sind und man einfach vielleicht Erwartungen hegt, die, wenn man auch nur zwei Minuten drüber nachdenkt, nicht der Realität entsprechen. Mhm. Denn es ähm, ist nicht die Lakers, sondern es wären die Clippers? dann würden alle sagen, gut, okay, guck dir das an, das, das, der Manager hat da keinen guten Job gemacht in der, der Preseason, hat Russell Westbrook geholt, das hätte vielleicht funktionieren können, aber jetzt, wo halt viele Rollenspiele, die wichtig sind, auch verletzt waren, wo Anthony Davis der beste Spieler, LeBron ist, ja auch, ist immer noch geil, gar keine Frage, aber der beste ist halt Anthony Davis am mhm. der fehlt die ganze Zeit. LeBron hat lange gefehlt, naja, wo soll es denn herkommen, also wie, wie sollen wir denn mehr Spiele gewinnen, als jetzt die Hälfte in der Spiele, die wir hatten. So Und ähm, dann geht er jetzt so, ich meine, die Leckers hatten ja lange diese FC Hollywood-Tendenzen auch und jetzt geht das irgendwie wieder los. Ne? Und dann gibt es dann diese Meldungen: ja, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel aus dem Management raus. Und man denkt, also wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade gesagt habt? Dass ihr von Spiel zu Spiel schaut, was ist das denn für eine bescheuerte Aussage? Ne, es ist, ein, es ist ein, eine Riesenbaustelle dieser Mannschaft seit Beginn der Saison. Ähm, sicherlich waren die Erwartungen höher. Aber wenn man sich die Umstände nur zwei Minuten anguckt, man reicht ein Blick auf BasketballReference.com, dass man sieht, wer hat gefehlt, wer hat wann gefehlt, warum haben die gefehlt. Und dann sieht man, okay, das ist eine 82-Spiele-Saison, wir haben gerade die Hälfte rum, lief nicht so geil, aber dann wird er ja besser während so einer Saison. Davis soll am Wochenende vielleicht sogar schon wieder spielen, am Sonntag in Miami. Dann schauen wir mal, was da läuft. Was dazu kommt, ist, ich habe die Zahlen ganz geholfen, er war glaube ich sechs Spiele raus, Frank Vogel jetzt durch wegen der Covid-Infektion. In den sechs Spielen haben sie, glaube ich, fünf verloren. Das ist auch nicht so, dass wenn er nicht dabei ist, es sofort besser läuft. Und das, was man sich ja denken könnte, dass vielleicht wieder so das, das Tischdruck zwischen Mannschaft und Trainer durch ist, Deswegen muss man da was wechseln. Das sieht man ja von draußen oft nicht. Aber das scheint ja auch nicht so zu sein, denn da gab es ja keinen Befreiungsschlag, als er jetzt nicht da war. Von daher, ich finde, das ist, ist wirklich so ein, ähm, ja, ein Sündenbock. Ähm, Frank Vogel jetzt leider, der vor zwei Jahren noch Meister geworden ist mit der Truppe. Ähm, das ist unschön und ähm, wenn man ihn da feuert, wüsste ich auch nicht, wen sie da jetzt holen sollten. Ich denke nicht, dass es dann besser wird, sondern wenn sie was verändern müssen, müssen sie gucken, dass sie irgendwie per Trade irgendwas regeln. Aber dass jetzt am Ende des Jahres die Lakers in den Finals spielen oder überhaupt den Titel, den Titler Titelring oder sowas, kann ich mir alles nicht vorstellen. Und vielleicht sollte man jetzt mittelfristig schon in die Zukunft blicken und nicht versuchen, mit blinden Aktionismus da irgendwie was zu retten, was nicht zu retten ist.
2: Ist da die, die Schuld, letzte NBA-Frage, aber liegt die Schuld da bei Rob Pelinka? Der, ist der, ist der dafür verantwortlich für den Kader?
6: Das müssen wir natürlich intern mal erheben. Die Frage ist mal, wer erhebt das dann, ne? Die Besitzerfamilie, also die Bass, Genie Bass, die Tochter von Dr. Jerry Bass, der der Besitzer, die guckt da wirklich ganz genau drauf, denke ich. Nur, naja, gut. <lacht> die Frage ist ja zum Beispiel jetzt Russell Westbrook. Und an dem machen ja viele jetzt zu diesem Niedergang fest, dass der halt per Trade und das passt nicht richtig zusammen mit ihm und LeBron und M.P. Das ist auch basketballisch sicherlich eine Analyse, die, die die statthaft ist. Das stimmt, der spielt auch nicht seinen besten Basketball. Naja, aber dann muss man sich jetzt entscheiden, okay, warum, was wäre denn eigentlich geholt? Da mhm. kam dann auf die Idee, dass das eine geile Idee war. Und äh, wenn das, was ich die Idee von Pelinka war, was haben denn die anderen dazu gesagt, die es entscheiden? Ja. So, also Gene muss im Endeffekt mal sagen, wir ziehen das durch. LeBron James hat sicherlich gefragt. Anthony ne? Davis wird gefragt, der Trainer hat sicherlich auch gefragt. Ne? Und dann muss man natürlich intern einmal so eine Bestandsaufnahme machen und dann, dann den Schuldigen identifizieren. Was aber auch nicht gleichzeitig heißt, dass man dann direkt sagt Okay, das war's, dann kannst du morgen ausschlafen. Also ich meine nicht jeder, also vielleicht nicht jeder, ich glaube noch kein General Manager in der Geschichte der hat alles richtig gemacht. So, von daher ist es schwierig. Ich, ich bin gespannt, was, was für Schlüsse die da ziehen im Endeffekt. Aber, wie gesagt, Fakt ist, lecker, so wie momentan präsentieren, seit Saisonbeginn eigentlich, das ist keine Mannschaft, die, die, die Meister wird.
2: Wie viel Fantasie hast du für Sonntagnachmittag? Das ist es glaube ich 15.30 Uhr? wo der VfL in Leipzig spielt, Das Hinspiel war ja eines der besseren von Bommel-Spiele, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich in New York und habe dann nur den Spielbericht von Kaiser, von dem wir gleich hören werden, gehört und der hat gesagt, er hat sich das Leipzig-Spiel angeschaut, die waren chancenlos in Wolfsburg. Ergebnis war, wenn ich mich richtig erinnere, 1 zu 0. Wie wird es am Wochenende für dich werden, Dre?
6: Also ich habe das Hinspiel noch ganz gut vor Augen und ja, chancenlos im Sinne von, sie hatten nicht viele Chancen, das ist richtig. Aber ich glaube, da auch lohnt es sich auf den Kontext zu gucken. Äh, wenn ich mir richtig erinnere, sind beide Übungsleiter also gerade nicht <lacht> ja, in Lohn und Brot, ja. die damals an der Seite ja, nicht ja. standen. Und, ähm, äh, Jesse Marsch auf der einen, Mark von Baumann auf der anderen Seite hatten, glaube ich, beide ihre Probleme, ähm, die dann auch zu ihrem jeweiligen ausgeführt haben. Und das hat man damals auf dem Platz auch gesehen. Also, das, das war ein Spiel, wo der VfL auch jetzt nicht gezaubert hat. Sie haben die Bude gemacht und haben nichts zugelassen. Das ist richtig. Ähm, aber, Daraus, glaube ich, kann man überhaupt nichts schlussfolgern, jetzt im Hinblick auf das, was jetzt am Sonntag vielleicht passiert. Ich meine, das 0-0 gegen Hertha BSC, Berlin ähm, vom VfL, das...
2: <lacht> ja. ja, aber ja, das da waren zwei, ja. drei Chancen dabei, wo ich mir denke, wie kann, wie kann das kein sein? Ja, natürlich,
6: sein? die muss man natürlich machen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, man hat dem gegen Hertha BSC Berlin gespielt. So, ne? und dann, 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 dann Natürlich, ich sag mal so, wenn man vorher vier, fünf Spieler ein Stück gewonnen hat und, und man steht super da und man hat so ein Spiel gegen Berlin und man, man nagelt den, den Baller zweimal drüber, Luca Waldschmidt äh, aus irgendwelchen Gründen ich schrift das fast legaton nicht. Okay, okay, dann man 0 zu 0 und man denkt, ja gut, kleiner Rückschlag, aber wenn man trotzdem gerne gespielt und dann geht es nächste Woche weiter. Aber wenn man natürlich aus so einer Niederlagenserie kommt, man kriegt so einen verunsicherten Gegner, äh, präsentiert zu Hause, gut, momentan sind es natürlich auch nicht um den Spieler in Hexenkesseln, aber ähm, wenn man weiß, man kann da jetzt anfangen, wirklich die Richtung mal zu ändern. Und man spielt dann so, also man hat ja nicht wirklich schlecht gespielt, aber es ist nach wie vor eben in vielerlei Hinsicht ein recht leidenschaftsloser Fußball.
2: Es ist Kein Punch, Und das sehe ich von ist Ja, es,
6: was, was sie stark gemacht hat in der Glas, man muss jetzt ja auch vielleicht immer noch, noch, fast jetzt <lacht> ein, ein Dreivierteljahr später nicht mehr wieder zurückgucken, aber ähm, dieses, dieses bedingungslose Anlaufen, ne, dieses, dieses frühe Zerstören auf, auf, auf einen bei Besitz gucken, äh, nicht bei sondern auf, auf, auf den noch, Ballführenden, ne? Bei Verlust provozieren, beim Gegner, das wollte ich sagen. Und, und dann umschalten. Dass wir das immer noch nicht, dass wir das nicht wiederentdeckt haben. Das ist ja auch nicht, nicht leicht, denke ich mal. Man trinkt ja auch nicht so viel, denke ich. Aber ähm, das stört mich am allermeisten, weil es scheint mir so, dass diese Mannschaft eben dieses diesen ständigen Druck intern auf sich selbst, dass man da hinläuft, dass man Vollgas gibt, den braucht und wenn man so ein bisschen ähm, ja auch so liest, was geschrieben wird, so ein bisschen sich umhört hier, dann gibt es wohl, das gibt es öfter leider in alle paar Jahre, dann doch so eine Wohlfühlfraktion, die da die in der Kabine irgendwo ja sagt, ja, aber es läuft ja okay und Hauptsache Training ist nicht so nicht so toll. Ne? Und dann, und das ist halt vielleicht schwierig in der, in der Bundesliga, wo, glaube ich, die Abstände dann doch nicht so groß sind von Platz zwei bis Platz Platz sechzehn und ähm, ich habe, ich ja keine große Hoffnung, dass es gegen, gegen Leipzig ähm, ähm, und dann stellt sich immer mehr die Frage, was macht eigentlich lorenz Günther köstner
2: <lacht> Immer noch besser als Werner lorand Trey, uh, du hast deinen äh, Schedule für Dazone gepostet. Ich habe ihn nicht im Kopf. An diesem Wochenende bist du im Einsatz.
6: Ich bin in DAZN, äh, zweimal im Einsatz, weil ich da für einen Kollegen einspringe. Also am Sonntag um, um 19 Uhr und um 21.30 Uhr gleich zweimal. Also wer da vorbeischauen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen.
2: Sehr, sehr schön. Gut, das machen wir am Sonntag. NFL kann man am Second Screen dann anschauen. Ich glaube, da ist, doch, es gibt gibt glaube ich 19 Uhr Spiele am Sonntag. Da habe ich, glaub, ich hab jetzt nicht genau aufgepasst. Vorhin. Das war auf jeden Fall Dre Vogt in der Big Show 534. Danke, Dre. Kurze Pause. Und dann schmeißen wir uns hier mit Tennis raus.
8: Hallo, hier ist Roger Fedor. Ihr hört Sportradio 360.
2: Ja, und wir beschließen die Big Show 543 mit jenem Mann, der... Sebastian, ist es Tag 13 deiner 48-tägigen Reise? Das sind wir schon äh, an Tag 14 mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, der in Melbourne gerade vom Cord 98 gekommen ist, wo Philipp Kohlschreiber verloren hat. Welchen Tag haben wir, Sebastian?
17: Den 13. müssten wir haben. Den 13.
2: Ganz verrückt, ja. Und äh, wer hätte das, ja. das gedacht, wie es für dich losgeht? Äh, dazu vielleicht, äh, na nicht vielleicht, sondern ganz sicher später, aber zunächst mal deine Eindrücke. Feli Kurschreiber hat sehr, sehr glatt verloren gegen Roberto Batista Agut, äh, 160636, sechs Null sechs sechs. Du warst am Court. Ich habe auch Michael Kohlmann gesehen am Court. Äh, ja, was, was war da los, Sebastian?
17: ja keine Ahnung also völlig von der Rolle völlig weg von allem keine also nicht ein Hauch einer Chance vom ersten Ball an ähm, völlig äh, desolat also pff, debakel hoch zehn also ähm, keine Ahnung was da los war wie gesagt ähm, ich bin jetzt hier um mit dir zu reden wir müssen mal gucken ob er dann danach wenn wir hier fertig sind auch zur Pressekonferenz was er da dann sagt Woran es gelegen hat, vielleicht, keine Ahnung, es war sehr, sehr heiß heute. Die Bälle sind alle in die Grund, ins Grundlinien ausgeflogen von ihm. Über 40 äh, äh, Fehler, also Unforced Errors, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Vielleicht ähm, der Schläger, zu fa äh, falsch bespannt, keine Ahnung. Also äh, anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Ähm, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele der letzten, oder ganz sicher sogar eines seiner schlechtesten Spiele, der letzten Jahre, ich glaube nicht, dass er auch nur ansatzweise damit irgendwie, also er wird da auch nichts zufriedenes für sich selbst dabei rausfinden können, also der hat man auch gesehen, er war ziemlich äh, angepisst auch mit über sich selbst und, und, und äh, auch die Reaktion da auf dem Platz immer mal in die Box geguckt und äh, auch das berühmte Leck mich am" mal fallen lassen, also hat man schon gemerkt, das war so ein Tag, an dem man
0: am liebsten im Bett geblieben wäre.
2: Ja, wahrscheinlich, ich möchte dem Code nichts unterstellen, aber es könnte durchaus sein, dass das auch sein letzter Trip nach Australien gewesen ist. Jetzt hat dein Trip begonnen mit ganz, ganz aufregenden Tagen um Novak Djokovic, du warst Dauergast bei BILD TV und auch bei Sky Sport News. Ist das noch ein Thema, beziehungsweise wenn nicht, seit wann ist diese ganze Djokovic-Saga kein Thema mehr?
17: Na, sie ist schon noch ein Thema. Ne? Also es ist so, dass äh, Novak Djokovic natürlich äh, nach wie vor weiter beobachtet wird von den Kollegen, die jetzt natürlich in, in Belgrad sind und von der serbischen Presse. Und es sickert auch hier immer noch ein bisschen was durch. Ähm, es ist so, dass wohl Tennis Australia, der Verband, der hier die Australian Open ausrichtet, äh, Geld an Novak Djokovic bezahlt hat, ihm den Flug hierher bezahlt hat das Haus, was er hier gemietet hat, aber eben nie betreten konnte, bezahlt hat, die Anwaltskosten für ihn bezahlt hat. Das will ein äh, jemand wissen, der da praktisch äh, mal Bezirksbürgermeister von Brighton, einem Stadtteil von Melbourne war und der hat da angeblich Unterlagen gesehen und äh, auch von Tennis Australia und hat auch mit jemandem von Tennis Australia gesprochen mit einer anonymen Quelle. Tennis Australia, das so ein bisschen bezeichnet, will das Ganze nicht kommentieren, um, tja, was da dran ist, ist jetzt schwer zu sagen, aber äh, ja, da muss man mal abwarten, was da jetzt noch die nächsten Stunden, die nächsten Tage pass passiert. Also wie gesagt, das Thema wird auch nicht tot sein, also es wird immer mehr vom Tennis hier an sich überstrahlt, das ist schon richtig. Aber äh, Djokovic wird immer ein Thema sein, wird immer über diesen Australian Open dieses Jahr schweben. Und ähm, er hat ja fairerweise verlauten lassen über seine Mutter, dass er sich so lange nicht äußert, solange die Australian Open laufen. Und äh, deswegen, das finden alle sehr fair und es ist auch gut so. Und ähm, von ihm kommt da also wahrscheinlich kein weiteres Feuer. Aber äh, wie gesagt, wenn jetzt dann diese Geschichten kommen, dass Australia, also Tennis Australia, ihm da viele Sachen bezahlt hat und äh, die Renata. War, die ja auch äh, ungeimpft ins Land gefahren ist und äh, dann, obwohl es ein Vorbereitungsturnier schon gespielt hat, dann im Zuge der Djokovic-Affäre ausreisen musste wieder. Die hat auch um Hilfe gebeten bei Tennis Australia und die hat anscheinend äh, keine Hilfe bekommen. Da wird also auch mit zweierlei Maß gemessen. Also da, das sind noch spannende Tage. Also den Djokovic, den bekommen wir hier nicht los.
2: Ja, gut, da werden wir mal schauen, ob wir ihn reinbekommen, in Roland Garros und in Wimbledon. Ich glaube, in Paris gibt es ja schon die Ansage, nur geimpfte Spieler, in Wimbledon ja. noch nichts Definitives. Ja, Sebastian, wenn man sich die Bilder so anschaut und ich äh, schaue sehr, sehr viel, natürlich auch berufsbedingt, äh, so richtig riesige Stimmung ist bislang noch nicht aufgekommen, aus meiner Sicht zumindest, vielleicht heute bei Medvedev gegen Kyrgios. Liegt das ein bisschen daran, dass das Stadion nur halb voll ist oder weil es noch keine richtig geilen Schlager gegeben hat? Wie ist denn dein Eindruck der Stimmung in Melbourne dieser Tage?
17: Naja, der Grund, dass jetzt die Stimmung noch nicht so ist, wie man sie von Australien, von diesem sportbegeisterten Publikum kennt, ähm, ist natürlich schon, dass eben hier nur die Hälfte der Zuschauer da sind. Ne? Also sonst haben wir immer äh, zwischen 50 und 60.000 auf der Anlage. Jetzt sind es eben 25, 26.000 26 pro Tag. Also das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Und die Stimmung, die kann schon kommen. Ne? Also wir hatten ja gestern Abend das Spiel zwischen äh, John Millman und Alexander Zverev. Also da war schon eine australische Fangemeinde da, die da in T-Shirts und äh, mit Känguru also plastik Kinkuru, jetzt äh, kein echtes natürlich auf der tribüne saßen und stimmung gemacht haben und das ist schon da sitzt man schon da und guckt sich das an und sagt Mensch was wäre denn jetzt hier los wenn da jetzt 15000 wären wenn da jetzt 15000 äh, Australier den Millman nach vorne peitschen gegen den deutschen Alexander Zverev. Ne? Da können dann die, keine Ahnung, 100 Deutschen, die dann vielleicht im Stadion nicht viel ausrichten. Auch am, äh, am, am Tag davor, da hat äh, Emma Raducanu abends gespielt gegen Sloan Stevens, ein sensationelles Match eigentlich für die erste Runde. Da war auch richtig Stimmung, aber eben mit angezogener Handbremse, weil eben nur halb voll. Das war auch so ein Match, was mitgerissen hat, weil es auch viele Wendungen gab im Spiel. Und dann ja, hast du eben das Stadion nur halb voll. Das merkt man schon. Es ist natürlich angenehm zum Anreisen, weil die Bahnen sind nicht so voll, die Straßen sind nicht so voll. Aber das gilt eben für die ganze Stadt in dieser Zeit, die ist generell nicht so voll wie sonst. Die ganzen Touristen fehlen, das kennen wir ja in Deutschland auch. Also das sind ja auch viele Städte gerade um die Weihnachtszeit rum leer gewesen, weil eben die Touristen in diesen Magneten nicht da waren. Also ich kenne sie auch aus Berlin. Also das, das ist hier schon genauso und äh, die haben viele Probleme, die wir genauso haben. Da schließen die Läden, da sind 40 Prozent, sagte mir, eine Ladenbesitzer, wo ich jeden Tag meine Zeitung hole. Die haben schon geschlossen, mehrere werden folgen, weil eben niemand mehr ins Stadtzentrum geht. Es geht niemand mehr ins Einkaufszentrum in der Stadt, weil eben äh, ja die Leute das auch nicht mehr wollen. Denen gehen diese Corona-Maßnahmen auf den Geist und äh, dann lassen die sich eben lieber liefern, bleiben zu Hause und ja und wie gesagt, der Tourismus an sich, der fehlt natürlich dann vollkommen, weil hat hatten ja nur in den letzten Tagen und Wochen gehört, wie schwierig es ist, hier nach Australien einzureisen.
2: Wir sind ja, als wir in New York waren, relativ problemlos essen gegangen. ab und zu ja. mal, wie, wie schaut das in Australien aus?
17: Und das ist im Grunde genommen auch möglich. Ne? Also wenn du hier bist, kannst du dich ganz normal bewegen, kannst es ganz normal machen. Spieler, die jetzt äh, hier sind und dann abends frei haben, handhaben das auch total unterschiedlich, die eingehen und Sascha Zverev sagt zum Beispiel, er geht nicht, er will das Risiko nicht eingehen, auch äh, weil er gerade in der eigenen Familie einen Corona-Fall hatte letzte Woche mit seinem Bruder und äh, er will das einfach nicht äh, riskieren und lässt sich das Essen immer ins Hotel liefern. Er hat gesagt, er hatte ein sehr schönes, großes Zimmer und äh, insofern ist das alles in Ordnung. Und äh, deswegen wird er da auch äh, sich mächtig zurücknehmen, aber andere gehen essen und ja, feiern ist jetzt zu viel gesagt, aber haben halt ihr ganz normales Leben hier unten. Also wie gesagt, für uns war es jetzt noch nicht möglich, Essen zu gehen, weil wir eben äh, immer bis abends äh, spät hier auf der Anlage waren und erst irgendwann in der Nacht um zwei im Hotel. Also wir hatten immer die Abendspiele bisher mit äh, zweimal Zwölf und einmal Kerber und äh, Deswegen ist das jetzt natürlich ein bisschen anders für uns gewesen. Aber wir haben auch vor, irgendwann mal hier essen zu gehen, wenn es eben äh, die Zeit erlaubt. Aber wir sind ja, wie gesagt, nicht zum Spaß hier, sondern zum Arbeiten.
2: Welchen Eindruck macht Sascha auf dich? Gegen Altmaier in drei Sätzen gewonnen, dann gegen Milman in drei Sätzen gewonnen. Jetzt mhm. geht es gegen Albert, gegen den muss er gewinnen, gegen den kann er gar nicht verlieren. Ich möchte es mal so formulieren, auch wenn er, glaube ich, im einzigen Spiel fünf Sätze gebraucht hat, dass die beiden... US Open war es glaube ich 2019 sich geliefert haben. Wie, wie, wie gut ist Sascha drauf?
17: Naja, er hat ja auch die letzten Auftritte immer Schwierigkeiten gehabt gegen Milmen. Also in Köln hat er drei Sätze gebraucht. In Paris hat er, glaube ich, sogar mal fünf Sätze gegen ihn gebraucht. Also das, jetzt hat er drei Sätze gebraucht, insofern ist das schon zu sehen, dass dieser Fortschritt, den man ja von ihm in den letzten Jahren gesehen hat, tatsächlich auch immer weitergeht. Also diese Erstrundenpartien, die er jetzt hatte mit diesen zwei Gegnern, da hätte er vor drei Jahren, vor vier Jahren ganz locker noch vier, wenn nicht gar fünf Sätze gebraucht. Und das hat sich jetzt bei ihm gebessert. Da marschiert er jetzt souveräner durch, ist ruhiger auf dem Platz. Da merkst du auch, selbst wenn man am Ball nicht kommt, er flippt nicht gleich aus, er behält die Ruhe, auch gestern die Stimmung natürlich führt in Australien gewesen. Ne, aber er weiß eben, wie er sich damit die Sympathien verschafft. Ne. Er hat auch die Lockerheit, ne. das, 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 das Verbissene, Verkrampfte, das, das fehlt zum Glück. Und äh, er hat ihm dann die Zeit beim Seitenwechsel, äh, sich vom Balljungen einen Ball geben zu lassen und geht dann wieder nochmal die 30 Meter zurück bis hinter die eigene Grundlinie an der Bande und gibt einem Zuschauer den Ball den er während des Spiels zurückgeben musste, als er ihn gefangen hatte. so Und äh, das ist normalerweise, was du ja während deines Seitenwechsels nicht machst. Das machst du vielleicht nach Match oder so. ja. Aber da hat er die nötige Lockerheit und äh, ich glaube, er ist gut drauf. Er trainiert auch jede Nacht noch hier auf der Anlage äh, Aufschläge. Zu unserem Leidwesen, weil wir dann immer lange auf ihn warten müssen, bis er zur Pressekonferenz kommt. Aber er sagt eben, wenn du tagsüber trainierst, das sind die Temperaturen ganz anders als abends in der kalten Arena. Und es war jetzt zwei Tage richtig kalt gewesen abends. Also da waren so um die 15 Grad, dazu weh noch ein kalter Wind, der das ja nochmal richtig frostig macht. Und das spüren die natürlich auch unten auf dem Platz. Und da schlägst du natürlich anders auf als bei, keine Ahnung, 30 Grad am Tag, wenn du trainierst so. Und äh, da ist er schon sehr akribisch. Und ich habe ihn auch gefragt, wer denn das entscheidet, ob das äh, sein Trainer entscheidet oder ob er das entscheidet. Aber sagt er, das entscheidet er. Die anderen wollen immer ins Bett. Aber er sagt, nee, ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde Aufschläge oder Returns oder was auch immer üben. Und dann wird das gemacht. Also der ist da schon richtig heiß, richtig wild drauf. Und er weiß, was hier alles möglich ist aufgrund der Faktenlage.
2: Ja, sieht ganz gut aus. Viertelfinale gegen Nadal, das wäre natürlich... Ein Träumchen. Ich glaube, er wird es ja. gewinnen, wenn er gegen Nadal im Viertelfinale spielt. Aber ja. ich, ich würde dieses Spiel sehr gerne sehen. Und ich habe mir gestern Abend auch gedacht, okay, mit den Temperaturen. Michael Kohlmann ist ja auch in der Box gesessen von Sascha, bisschen hinter Mischa. Und der ist langärmlich da gesessen. Also es äh, schien mir tatsächlich, äh, wie du sagst, ein bisschen frisch geworden zu sein. Du hast Angie Kerber erwähnt. Äh, es ist keine deutsche Frau mehr dabei. So viele waren es ja nicht. Andrea Petkovic und Tatjana Maria waren die anderen beiden. Ich bin mir sicher, du hast mit Angie auch ein bisschen länger gesprochen. Die ist ja ohne große Erwartungen hingefahren. Aber wenn man natürlich hm. so wenig erwartet, dann ein bisschen enttäuschend war es dann schon, finde ich, Sebastian. Wie hast du es erlebt?
17: Naja gut, wenn du im Dezember Corona hattest und zwei Wochen total weg bist, dann ist nicht mehr drin. Also da sage ich auch ganz einfach, da ist dann... Äh, auch wenn du kein Vorbereitungsturnier spielen kannst, du hast das letzte Match Schlag mich tot. Ich weiß es nicht, wann sie das letzte Match gespielt hat. Das ist dann schon richtig heftig und dann triffst du auf eine ausgepuffte, äh, ältere, erfahrene Gegnerin, die sogar noch älter ist als 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 man selbst mit 36 zwei Jahre älter als Angie. Und die hat das dann gnadenlos ausgenutzt, auch wenn sie jetzt jenseits der 100 steht in der Welt. Aber äh, sie war selbst mal eine Spitzenspielerin und äh, da hat sie nichts anbrennen lassen und hat Angie Kerber an diesem Tag auf dem falschen Fuß erwischt und äh, das hat sie zu spüren bekommen. Und das ist natürlich für mich auch keine Ausrede, sondern äh, das ist einfach ein Fakt. Wenn du zwei Wochen mhm. nicht trainieren kannst und wirklich nur zu Hause bist, dann ist eben nun mal Sense. Und es hätte vielleicht gegen irgendeine unbekannte 19-jährige Qualifikantin gereicht, noch zu gewinnen. Aber dann wäre eben spätestens in der zweiten oder dritten Runde äh, Schluss gewesen. Und das hat sie schon richtig eingeschätzt. Sie hatte auch vorher gesagt, äh, jedes äh, Match, was sie hier gewinnt, wäre für sie in, in, wie ein Turniersieg. Und, äh, Insofern geht sie auch mit niedrigen Erwartungen ran und dass das richtig war, wie sie äh, das vorher eingeschätzt hat. Dazu ist sie natürlich auch mit ihren 34 Jahren viel zu erfahren, als dass sie sich da irgendwas vormachen würde. Und äh, wie gesagt, da sehe ich wirklich ein, dass dieses, äh, dass diese, dass, dass diese Corona-Erkrankung das Ding, äh, dass, dass die hat sie gekillt jetzt in diesem äh, in diesem Jahr oder in diesem Turnier sportlich gesehen. Und das lag jetzt nicht an ihrem neuen Freund, der da auf der Tribüne saß, oder an, dass er keinen Trainer mit dabei hat, sondern das lag eben wirklich an der Krankheit, durch die sie gut durchgekommen ist. Das ist alles kein Problem gewesen und alles gut ausgegangen und auch mit wenig Symptomen, nur in den ersten Tagen ein bisschen. Also da ist sie alles war alles gut, aber sie konnte mhm. halt nicht trainieren und das ist eben nicht gut für eine Leistungssportlerin, wenn es dann zwei oder drei Wochen später eins von vier Grand-Slam-Turnieren ansteht.
2: Ja, so eine Geschichte noch, bei den Männern freuen wir uns, oder ich zumindest, am meisten auf das Viertelfinale in gegen darkings -Wäre, wenn es denn zustande kommt. Bei den Frauen könnte es Sebastian schon ein bisschen früher, nämlich im Achtelfinale, das Treffen geben zwischen Naomi Osaka und Ashley Barty. Du hast beide gesehen bis jetzt, Barty hat drei Spiele abgegeben, Osaka nicht viel mehr. Deine, deine Eindrücke der beiden und wenn du jetzt schon eine kleine Vorschau wagen müsstest, wen siehst du vorne?
17: Ja, von der von der Ansetzung her äh, und von der Form her letztendlich von beiden ist es natürlich ein vorweggenommenes Endspiel. Das muss man eindeutig so sagen. Äh, die Williams Sisters sind nicht da, Pliskova ist nicht da, ähm, andere schon raus, ne? Kvitova ist schon raus, also das ist schon, wär schon in, das wäre schon ein richtig gutes Finale, muss ich sagen. Und äh, beide überzeugend zurzeit also die Party die schwebt hier schon wieder auf Wolke 7 die wird ja schon wieder durch die Stadt getragen also es gibt große Interviews mit ihr in den großen Zeitungen es gibt Poster die die beilegen also der die die Party, Party die man hier jedes Jahr proklamiert die wird auf Corona nicht auf, äh, nicht gestoppt habe ich so den Eindruck und wir müssen gucken, wie konstant jetzt eben Naomi Osaka spielt. Für mich stand eben schon vor Jahren fest, das habe ich auch mit ihrem damaligen Trainer Sascha Bayen besprochen, wo ich sage: Mensch, wenn die gesund bleibt, nicht verletzt ist und das Ding so durchzieht und sich noch entwickelt, dann ist sie doch eigentlich unschlagbar mit dieser Körpergröße, mit diesen Hebeln, mit diesem Aufschlag, den sie hat, diesem ungeheuren Bums im Arm. Und äh, wenn sie das durchzieht, glaube ich, dass die wieder bald die Nummer eins sein wird. Dann wird die, dann ist die eigentlich auch unschlagbar, wenn sie das auf den Platz bringt. Ne? jetzt muss man hier sehen. Jetzt ist das für mich total 50/50 -50 und äh, ich habe echt kein Gefühl, wer das Ding gewinnen könnte. Wenn das, wenn die, wenn die Arena voll wäre, würde ich sagen, äh, das packt party. Aber da eben die Stimmung jetzt nicht ganz so tosend ist aufgrund äh, der 50-prozentigen Auslastung, nur ähm, hat tatsächlich äh, Naomi Osaka, wenn sie die Form hält, auch gute Chancen. Und das ist auf alle Fälle ein Spiel, auf das wir uns alle freuen können.
1: Ja.
2: Okay, da halte ich ganz kurz dagegen noch zum Abschluss, Sebastian, weil ich erinnere mich beim Fed Cup-Finale gegen Frankreich. Am entscheidenden Tag hat Barty zwei Partien verloren vor voller Hütte. Ich glaube, das war damals was in Adelaide oder was in Perth. Ich weiß es nicht mehr. Aber dennoch, äh, dir wünsche ich äh, lässige Tage noch in Melbourne. Äh, wie viel, also wir werden nächste Woche natürlich auch sprechen, aber geht's dann direkt am Montag nach Saschas Sieg weiter oder nach Peking oder hast du noch ein, zwei Tage in Melbourne davor?
17: Nein, 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 nein. Also ich fliege in der Nacht von Montag zu Dienstag fliege ich nach äh, Peking. Also ich kann hier noch arbeiten den Montag ah, okay. und alles soweit fertig machen, ähm, aber dann am ähm, der Nacht Abends fahre ich dann Ortszeit Melbourne zum Flughafen und fliege dann praktisch von äh, Melbourne nach Singapur und dann von Singapur nach Peking und bin dann am Dienstag in, ja, am Dienstag oder Mittwoch, ich glaube am Dienstag, weiß ich jetzt gar nicht so genau, irgendwann lande ich dann in Peking und dann beginnt das wahre Abenteuer, würde ich mal sagen.
2: So ist es. Aber das ist eben erst in zehn Tagen soweit. Das war's mit Sebastian Kaiser aus Melbourne. Das war's, die Big Show 543, Sportradio 360.